0: Just do it.
1: Don't let your dreams be dreams. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, le le podcast d'inspiration sur les projets et les expériences, mais surtout sur ceux et celles qui les font. Ce soir, je ne suis pas accompagné d'un, mais de deux invités. C'est la première fois que je reçois un couple dans l'émission. J'en suis très content. D'ailleurs, je les reçois chez eux. Merci de m'accueillir. Ce soir, je reçois Patrick et Aurélie. Patrick et Aurélie, bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors. Patrick et Aurélie, déjà, les gens vous ne vous connaissent pas, donc est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter rapidement, euh, pour commencer, pour l'émission, euh, quelque chose d'assez succinct, et puis peut-être nous raconter pourquoi vous êtes là ce soir
3: ben donc Je suis Patrick, je suis marié avec Aurélie. Ah, donc vous êtes <rire> vraiment en couple Vraiment en couple. c'est incroyable, <rire> dis donc, c'est, c'est pour ça justement. Et en fait, ce soir, on va parler de notre parcours pour, euh, pour essayer d'avoir des enfants.
2: Hmm. Et donc, moi, je suis Aurélie, ben mariée avec Patrick, hein, pour le meilleur et le pire. Hein. Euh... <rire> J'aime pas trop comment on plus sur le pire. Mais... Et euh, oui, on va parler de notre parcours de PMA, très exactement.
1: Très bien. Alors, on va faire un, un petit disclaimer tout de suite. Euh, évidemment, c'est un sujet un petit peu touchy et, et on se connaît bien. Euh, voilà hein, on, on on n'est pas étranger donc vous inquiétez pas si parfois euh, on, on interagit de façon familière puisque on l'est on est familier voilà, très <rire> donc euh, voilà c'était c'était le petit disclaimer donc eh ben, écoutez on va on va commencer du début finalement on va retracer tout ça ça a commencé quand ce ce, dé, ce désir d'avoir d'enfants je suppose de, depuis longtemps mais ça a commencé quand euh, les le, voilà ça... les, les problèmes les, pas les problèmes
3: mais <rire> déjà 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 le début quand vous avez décidé d'avoir des enfants tous les deux bah, en, en fait ça c'est euh, ça s'est fait un peu quand nos situations enfin euh, donc Aurélie avec une aventure professionnelle plus stable que la mienne moi ça s'est fait au moment où j'ai eu un, un cdi et du coup ben, on s'est dit ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble on s'est dit ben là c'est le moment où on se lance on veut avoir un enfant go je t'ai dit que le, la stabilité financière entre guillemets et
1: euh, stabilité professionnelle bah, faisait en, que vous pouviez y aller
3: en fait c'est une période où moi j'en, j'enchaînais pardon les euh, l'intérim j'enchaînais des, contra- des contrats ouais. d'intérim et donc, me, le patron de l'époque était content de moi. et Il m'a dit « Bon, bah, écoute, euh, là, ça fait suffisamment longtemps qu'on te traîne dans l'intérim. Tu coûtes trop cher la boîte. <rire> Viens, on te fait signer un, un vrai contrat. Okay. » voilà Et donc, ben, moi, j'ai signé euh, justement parce que ça m- nous stabilisait, en fait. Ouais. C'est, alors, l'intérim, c'est, financièrement, c'était plus intéressant. Mais clairement, au moins, tu peux aller faire un prêt à la banque <rire> sans trop de soucis en disant « J'ai un CDI.
2: » Ça, et puis c'est surtout ben, on se connaissait depuis quelques années. Au départ, tu avais un CDI aussi. Tu t'es retrouvé... Euh licencié pour licenciement économique, fermeture de ta boîte. Et du coup, bah, on avait plus ou moins envisagé à un moment donné de le faire. Et puis, on avait mis ça un peu de côté parce qu'on s'est dit, bah, on peut pas faire ça dans un contexte où bah, toi, t'as pas de boulot, il y a que mon revenu à moi. Bon, après, il y avait d'autres choses qui rentraient en compte, c'est certain. Mais on s'est dit que fallait quand même mieux que ce soit dans un contexte où tout le monde était... Euh, voilà, parce que moi dans mon boulot je sais qu'en était enceinte je n'avais pas le droit, de... enfin je ne pouvais pas travailler en fait euh, donc du coup je savais que je serais à la maison et je me disais si en plus il y a une perte de salaire ou quoi que ce soit, il faut quand même que nos deux, qu'on ait nos deux salaires qui soient quand même là quoi, s'il y en avait ouais. un des deux qui avait un problème il valait mieux qu'on puisse compter sur l'autre quoi donc on a préféré attendre un petit peu et puis voilà
3: Puis à l'époque on avait le temps
1: Alors à cette époque, pour, pour situer vous aviez quel âge à l'époque chacun En
3: 2012, ben, moi j'avais 30 ans, ça fait une dizaine dizaines d'années du coup 31, ouais, 31 voilà. voilà la petite trentaine voilà ah bah, la trentaine euh, trentaine tout pile la trentaine ah, tout ça. pile
1: d'accord et donc ça a démarré là ce désir et donc vous avez commencé à essayer voilà. en
2: fait on a bah, moi j'ai arrêté tout simplement j'ai arrêté ma pilule euh, aux environs de Noël 2012 ok voilà pour retracer un peu le truc
1: alors que c'était soi-disant la fin du monde des maillards quand même ça, c'est possible. Ouais, mais comme on était en fin d'année, on s'est dit, ça passe.
2: Au pire, voilà, au pire, on aura tenté sur un mois, et puis on n'aura pas perdu grand-chose, on aura tenté sur un mois. Si ça avait été la fin du monde des Mayas, on était
1: foutus. Et donc, décembre 2012, et là, euh, vous avez commencé, donc la meilleure partie de euh, faire des enfants. C'est ça, <rire>
2: c'est ça. Euh,
1: L'entraînement. L'entraînement. Voilà, l'entraînement. Et, euh, et, et qu'est-ce qui s'est passé un peu dans vos têtes à ce moment-là, quand, quand vous avez vu un petit peu les, les jours et les mois avancés
2: bah, Au début, tu te dis, bon. Et on te dit que pour qu'une femme tombe enceinte, il faut à peu près, euh, après l'arrêt de la pilule, surtout moi je l'ai prise euh, très très longtemps, parce que j'étais comme certaines filles euh, certaines euh, à être pliée en quatre dès que j'avais des règles mmh. ou des trucs comme ça, donc j'ai attaqué la pilule assez jeune, et, euh, et du coup c'est le genre de choses qui, qui t'arrête un petit peu. Donc on te dit non, mais de hein, toute façon la moyenne des femmes pour tomber enceinte, il faut à peu près un an, un an et demi à peu près. D'accord. Donc euh, tu, on te dit de toute façon il ne faut pas s'affoler avant. Ok. Bon. Après, c'est sûr que tu as tous les gens autour de toi, alors ça marche, ça marche pas, ouais. tu y arrives, tu n'y arrives pas, donc ça, ça a peut-être été ma... notre erreur, enfin moi je le vois comme ça aussi, c'est d'en avoir déjà parlé autour oui. de nous avant d'avoir, euh... voilà, on en a peut-être un peu trop parlé en disant, ah bah tiens, nous on va tenter d'avoir un enfant, c'était peut-être une erreur à ce moment-là, mais c'est après qu'on s'en est rendu compte en fait. Ça, on ne pouvait pas savoir au début, donc après, voilà, nous... c'est à peu près pendant un an et demi, on te dit, bon, tant que t'as pas, de... t'as pas passé à peu près un an et demi, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, bah, tu laisses passer
1: un an et demi quoi. Et, et vous n'êtes pas du tout inquiété dans cette année-là où vous, vous êtes dit parce que il y avait évidemment les amis comme tu dis que vous en avez parlé mais parce que eux soit ils avaient des enfants soit ils projetaient d'en faire
3: aussi à cette c'est période ça. là quoi c'était quand c'est même ça. on arrivait tous dans des âges euh, voilà.
0: qui, où ça fait, commence euh, à
3: titiller euh, voilà. normalement enfin ouais. normalement entre guillemets mais c'est ces moments où tu arrives où tu où tu construis une famille oui ouais.
0: où,
3: où généralement tu te poses tu as des enfants euh, bon oui et ben là ben, là on a fait euh, a fait un an et demi de tentative. Donc 2013, tout, tout passe jusqu'à décembre 2013. Euh... À peu près, un ouais, un ouais, peu plus 2013, même, même, voire même, même, même.
2: 2014, début 2014 à peu près aussi. Ouais, même.
3: jusqu'à, jusqu'à ouais, mi deux <coughs> Début, euh, début, euh, mi-2014, vous mi 2014, 2014, vous êtes mh. vous n'êtes pas posé d'autres questions, ouais. puisque vous avez dit on, d'attendre. On a, bah, on si, on on, si, si, on se posait la question, mais c'est juste que quand tu te poses la question, la réponse est oui, non, mais mmh. oui, ben bah, ça prend du temps ces choses-là, voilà. ma petite dame.
2: Après, euh, je crois que quand même, au bout d'un an, on avait quand même été, voilà je, j'ai plus les dates exactement en tête, mais il me semble qu'au bout d'un an, on n'avait peut-être pas attendu un an et demi, il me semble que c'était à peu près un petit peu plus d'un an, mais on avait commencé à se renseigner auprès, de, auprès du gynéco quand même, parce qu'on se disait que c'était quand même. Voilà, que moi j'avançais un petit peu, c'était quand même un peu mieux. Puis bon, moi le gynéco, je le connais depuis des années, donc c'est vrai qu'après, j'avais euh, j'avais quand même confiance en lui. Euh, ouais. Moi, dans mon, par mon métier, je travaille beaucoup avec lui, plus d'autres gynécos, donc c'est vrai que j'avais tendance à, à bien le connaître et à essayer de discuter un peu avec lui, de voir un petit peu. Et c'est vrai qu'après, il a commencé à se dire qu'effectivement, peut-être que j'étais quand même pas si vieille que ça et que c'était quand ouais. même... Voilà, on avançait un petit peu, qu'il fallait quand même envisager de voir... Euh,
3: pourquoi ben, je, je pense qu'on était dans le cadre justement du couple où, euh, au bout d'un an et demi, euh, les gynécos commencent à dire « bon, si ça marche pas, on va peut-être regarder ce qui fait que ça marche pas ». Donc euh, mmh. on était clairement dans ce, dans ce schéma-là. D'accord.
2: Mmh. Donc euh, bah, au bout d'un an et demi, on a commencé, peut-être un petit peu moins, à faire quelques premiers examens. Il y a eu les examens sur monsieur, alors c'est pas les trucs les plus sympas à faire, n'est-ce
3: pas C'est pas horrible, c'est pas... C'est pas sexy <rire> à faire. C'est pas sexy à ouais, il y a, y a, y a pas faire, de glamour là-dedans, mais... mais bon, ouais, c'est... C'est, c'est pas douloureux. Non, <rire> c'est... c'est 100% mécanique, là, pour le coup. Euh... Voilà. Voilà.
2: Après, voilà, donc en fait, ils se sont vite rendu compte que bah, chez toi, il y avait un petit souci
3: Alors, en fait, ouais, moi, c'est... Euh... Bah, moi, so... So... parce que des examens, j'en ai fait plusieurs, mm-hmm. donc soit c'était pas fifou. Un spermogramme, c'est un ça Un spermogramme, exactement. Donc, ouais. euh, pour faire simple, soit mes petits soldats étaient pas très mobiles et pas très nombreux, soit ils étaient, euh, soit ils étaient euh, dans la norme, voire un peu au-dessus de la norme. D'accord. Donc en fait, moi, c'était fluctuant. Okay. Ce qui fait que bah, j'ai été donc, chez un urologue, mm-hmm. et euh, donc à Montpellier, mm-hmm. si je ne dis pas de bêtises, ah. sachant que nous, on est sur les, sur les alentours d'Avignon, en Paca. Voilà, en Paca. <rire> donc ça, euh, on en a parlé en off, mais effectivement, c'était un moment un petit peu gênant, où euh, du, t- du coup, tu te retrouves avec euh, la petite interne qui a, <rire> qui a à peine 20 ans, qui te, qui te regarde le pipou, et là, tu fais, bon, <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait et voilà donc euh... spoiler
1: (rire) et donc donc, un moment moment gênant tous ces examens effectivement d'autant plus que euh, en plus vous aviez des difficultés donc euh, à avoir un enfant et c'est en ça. plus euh, <coughs> évidemment de montrer euh, un petit peu cette intimité euh, même, même quand c'est dans le corps médical c'est que ça reste voilà, quand même gênant
2: c'est surtout que arrives dans une clinique enfin dans un hôpital tu connais pas tu sais pas trop où tu vas c'est pas l'endroit où tu es toi tu, voilà, tu te retrouves tu dis bah faut attendre on a patienté je sais pas bah. combien de temps dans la, dans la salle d'atteinte on a, on a beaucoup attendu enfin, et puis bon les, les gens te
3: ah, puis, ah. ap- après le, le milieu médical sans vouloir être, être médisant c'est que c'est, c'est, c'est leur boulot. C'est-à-dire que pour toi, c'est grave, c'est la fin du monde. Mm-mm. Pour eux, t'es le douzième de la journée. C'est ça. Eux, eux c'est un jeudi, en vrai. Tu vois ils, ils en ont vu des idées. Ils en ont, ils ils ont, ils ils ont, ont vu quelques-uns. Ça, ça, mais mais même tout notre ensemble de problèmes, et c'est quelque chose qu'on évoquera un peu plus tout à l'heure, mais... Enfin, c'est leur boulot, donc eux, ben c'est, c'est ouais, bon ben voilà, ouais, vous avez un problème, ouais, ouais, ouais c'est on c'est ça, euh, ben, bon oui. C'est ben, mécanique. Je, je peux, enfin, je peux les comprendre. Oh, bien, bien sûr, bien sûr, je peux les comprendre parce qu'ils voient ça tous les jours, ils ont besoin de se blinder Mais toi, quand il était, parce que toi, c'est pas tous les jours. <rire> c'est... Non, toi, non, c'est, non, pas c'est, c'est pas toujours. Et puis là, moi, je, je parle pour moi où là, on est au début. Il y a des moments, ça a été beaucoup plus dur. Sans sans aller jusqu'à dire que les examens étaient horribles, c'est qu'il y a des hauts, des bas sur le moral C'est bien sûr beaucoup. On en parlera peut-être aussi un peu plus, mais t'as la pression sociale aussi. Clairement, c'est que nous, nous, on était en galère pour avoir des enfants et c'est tout le monde qui dit ah oh là là mais c'est quand que vous faites des enfants ouais bien sûr ah bon. oui, parce qu'on a comme on disait tout à l'heure on arrive dans des âges où
1: euh, les oui. grands-parents grands- sont peut-être c'est... un peu pressés. Euh, ah bah, c'est, ce quand c'est quand vous nous ouais, faites ouais. des petits. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, on n'en ouais. oh parle pas t'es. assez et, et ça devient une espèce de norme sociale de, d'avoir des enfants. Alors que c'est tout à fait normal de ne pas forcément oui. en avoir et de ne pas forcément en vouloir. Bah, mais... De ne pas en vouloir de, et, et de quand de on y veut y y et que tu n'y arrives pas. En, c'est, euh... entre, entre
2: ça et, et autour de toi, c'est Ah, bah tiens, je suis enceinte. Ah, bah tiens, je suis enceinte. Ah, bah tiens, moi, je vais en avoir un deuxième. Ah, bah tiens, moi, je vais attaquer le troisième. Ok, d'accord. Donc toi, tu essayes d'en avoir un. Donc déjà, tu te dis, ça fait déjà un an et demi. Tu dis, c'est pas grave, ça fait pas longtemps qu'on essaye, c'est normal il faut le temps que ça prenne machin tout ça tu dis bon on va voir un petit peu comment ça se passe puis bon après donc, euh, donc monsieur il fait ses examens oui. ils en ont fait chez moi aussi et là ils ont, alors ils ont fait des prises de sang mais ils l'ont pas poussé okay. ça je l'ai découvert après et, euh, et moi tout va bien il n'y a pas de souci tout va bien madame il n'y a aucun problème ok, okay. donc on est parti sur le fait que c'était monsieur qui avait des soucis et donc euh, bon tu vois je euh, bah, je sais pas tu voulais rajouter euh... ah non je, je non te... d'accord ouais, non je voyais te... euh... donc voilà donc tu pars sur euh, les premiers examens puis bon bah du coup ton gynécote te dit bon bah s'il y a un souci moi je peux pas vous suivre il faut aller voir un spécialiste donc il t'oriente vers quelqu'un de compétent disons euh, <rire> qui, qui est spécialisé là-dedans qui est ouais. justement qui est dans la PMA procréation médicalement assistée voilà et après euh, tu vois au fur et à mesure on va t'expliquer les différents cheminements comment ça va se passer les traitements tout ça tout ça quoi. Ouais. et c'est là que ça se complique un petit peu
1: <rire> ouais ça se complique parce que la PMA c'est aussi des examens euh, tu, vous voyez une équipe médicale vous voyez aussi peut-être une équipe aussi pour vous évaluer aussi, en tant que euh, futur parent.
3: Ah, non, là, Alors, ça, on... c'est beaucoup plus non, tard. Non, ça ça c'est plus, plus tard, tard,
2: ça. Ça, c'est plus tard. Là, on va passer sur la version, le, le tout départ, tout départ. C'est-à-dire, euh, ce que tu fais à côté de chez toi, en fait. Très exactement. D'accord. Ce que tu peux faire dans une, dans une clinique à côté de chez toi. OK. Donc, euh, par exemple, nous, euh, là où on était, on était suivi à côté de la maison. Enfin, à côté de la maison. Pas
3: près, loin près, de là où on près, habitait. Près de la maison. Voilà, près de la maison. Près de la maison, pour... <rire> c'est-à-dire, pour ceux qui ne, qui ne comprennent pas, hein, le... c'est <rire> à, à moins de 50 km. Voilà. Parce qu'on a été Beaucoup plus loin. Bon, on, voilà, on, on, a fait, plus. on a fait très ah.
2: proche de chez nous et on a fait beaucoup plus loin. Parce on que en y a parlera des, choses, après.
3: Voilà. des voyages internationaux.
2: C'est ça, euh, sans être internationaux, on a fait aussi euh, inter, interne ah, bah, à la France. Bah, c'est bah,
3: c'est comme je disais, là, euh, par exemple, moi parmi mes premiers examens, donc l'horloge, c'était à Montpellier. Oui, tout à
2: fait.
3: Donc c'est pas excessivement loin, hein, on traverse pas toute la France. mais, mais, c'est, mais, c'est, ça mais ça tu, T'as une heure, une heure et quart de route quand même. Voilà, c'est-à-dire que ton rendez-vous médical, as bloqué ta journée ou ta demi-journée pour y aller. C'est
2: donc tu poses des jours de congé par-ci, des jours de congé par-là pour ouais. une prise de sang, pour un machin, pour un examen, pour un truc complémentaire. Pour, euh, voilà. Donc tu es obligé de poser régulièrement des jours pour ce genre de choses. Après, euh, donc en voyant la, la, la spécialiste, c'est là où ils se sont rendus compte que bah, les prises de sang que j'avais faites au départ étaient pas assez poussées. Pas complètes. Ouais. Voilà, étaient pas complètes. Donc en fait, elle me refait faire deux trois prises de sang derrière. Et en fait, ils se sont rendu compte que j'avais aussi un petit souci. J'avais une insuffisance ovarienne précoce. C'est-à-dire qu'en tant que femme, tu as une réserve ovarienne quand tu nais, mmh. Et elle s'épuise plus ou moins vite. Il okay. y a des gens qui, où elle ne s'épuise jamais. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très fertiles jusqu'à 40, 45 ans. Et il y a des gens, alors moi c'était 30 ans, il y a des gens à 15, 17, 20 ans qui sont déjà en insuffisance ovarienne précoce. D'accord. C'est-à-dire que tu as un taux de, d'une hormone qui s'appelle l'hormone anti Ok. Et euh, celui-là, il faut qu'il y ait un certain taux. C'est-à-dire que pour une femme d'une trentaine d'années, dans mes souvenirs, il doit être aux environs autour de 2. Moi, j'étais à 0,5. Okay, donc donc déjà, euh, tu vois bien que déjà, ça part en vie. Quatre fois moins que... Voilà. Okay. Et au fur et à mesure des années, ce genre de choses, ou au fur et à mesure des mois, mmh. ça diminue. Okay. Et en trois mois, tu peux passer de 0,5 à 0,05. Okay. Mais ça peut, ça peut diminuer très très, 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 très vite. Ça peut être très, très vite, voilà. Okay. Donc, en fait, quand on s'est rendu compte de ça, on a commencé tout ce qui était les fives, les choses comme ça.
1: Vous, Après, euh, vous avez euh, commencé euh, alors euh, les, la FIV en France. Euh, donc la FIV, c'est euh, donc on une vitro, fécondation in vitro. Il euh, y en a plusieurs, il y a plusieurs types en France. Vous avez commencé et il y a plusieurs essais possibles en, alors,
2: en France. En France, on a droit à quatre FIV par personne. Alors quatre FIV, ça comprend les traitements, la ponction. Et la réimplantation. Si tu n'as pas ces trois étapes, ce n'est pas considéré comme une seule five. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a fait des traitements. J'ai eu un premier traitement. Alors, c'est pareil, les traitements, c'est. c'est ça des base trucs. de piqûres, et... c'est ça ouais Alors, tu as des cachets, tu as des piqûres. Les piqûres, on te fait voir comment il faut faire. Après, on te dit, bah, c'est à vous de les faire. Ouais. Donc, la première, bon, bah, tu trembles tout ce que tu peux parce que tu te dis, je vais jamais y arriver à me faire une piqûre parce que c'est piqûre dans le ventre ou sur la cuisse. Il ouais. y a des piqûres que c'est l'infirmière qui vient de faire sur la fesse. Et alors, celle-là, tu la sens bien passer aussi. <rire> okay. les, euh, l'avant- l'avantage de te les faire toi-même, c'est que tu sais où as piqué. Le problème, c'est que tu sais que si tu t'es fait mal la veille,
1: ouais, bah, tu vas
2: galérer pour te piquer le lendemain. Ouais. Parce qu'automatiquement, tu, te vas te, tu vas te crisper. Et moi, j'ai une, j'ai une, dans mon, l'endroit où je bosse, j'avais quelqu'un qui faisait des piqûres et, euh, et, en fait, à un moment donné, quand elle l'a vu que je galérais tellement, un matin, elle m'a dit, bah écoute, fais, viens, je te la fais. Ouais. Parce que malgré tout ça, tu continues à bosser. Hein. C'est pas parce que tu te fais des traitements Hop. ou des choses comme ça que tu t'es arrêté, en fait. Tu continues ton travail quand même.
1: Les traitements ont des, ont des effets secondaires aussi. Ah
2: oh oui, t'as des effets secondaires. Ouais. T'as la version tournie, t'as la version envie de vomir régulièrement, t'as euh, euh, des bouffées de chaleur, tu peux avoir, voilà, ouais. tu peux avoir beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Ouais. T'as les effets secondaires qui peuvent être beaucoup plus poussés aussi, où t'as euh, ce qu'ils appellent une hyperstimulation. Parce que les piqûres, au départ, c'est pour stimuler tes ovaires et ouais. faire en sorte qu'il y ait des ovocytes qui soient donnés le problème c'est que si on te fait des doses trop fortes tu mmh. peux te retrouver à faire une hyperstimulation okay. l'hyperstimulation tu te retrouves avec un ventre énorme, okay. tes ovaires ont tellement marché que tu, as, tu t'es plié en deux mais plié en deux à okay. plus pouvoir marcher à plus pouvoir rien faire tellement tu as mal et, euh, et ça par contre ben, une fois que ça a attaqué tu peux pas revenir en arrière c'est à dire qu'il faut arrêter les piqûres okay. tu arrêtes ton traitement et tu attends que ça passe okay. ça peut durer quelques jours voire une bonne semaine okay. que ça se calme et que tout redevienne à la normale et il faut attendre après quelques temps pour pouvoir refaire, pour en réadaptant le traitement, ce genre de choses. Bon, nous, on n'est pas passé sur ce cas-là, on ouais. a juste eu les effets secondaires classiques, ouais. disons.
1: Voilà. Et le, le, le but de tout ça, c'était que tu aies des ovocytes viables pour pouvoir les prendre.
2: Voilà, alors le, voilà, ils te, ils te font une, ce qu'ils appellent une stimulation, donc on te, on te, alors on te bloque tes ovaires. Et après, une fois que tes ovaires sont bloqués, justement on te donne des traitements exprès pour les stimuler C'est-à-dire ouais. pour faire en sorte qu'ils en produisent beaucoup plus d'ovocytes que ce qu'ils étaient prévus au départ Parce ouais. que je crois, dans mes souvenirs, que tu n'en as que un ou deux qui sont produits par cycle ouais. Tu en as très très peu au début Par cycle mensuel ouais. Voilà, par cycle mensuel, pardon ouais. Et ouais. Euh, du coup c'est vrai que c'est, euh, c'est pas beaucoup Mais là du coup ils essayent de faire en sorte que tu en aies beaucoup plus okay. De façon, moi j'ai eu des... Parce que finalement tu finis par lier de l'amitié avec des gens avec qui tu te retrouves dans les traitements et, euh, et j'ai des filles qui étaient avec moi, avec qui ils avaient réussi à en ponctionner 8 ou 9 par ouvert en fait. Ouais. Donc ça fait 18 ovocytes, c'est énorme, mais c'est beaucoup c'est beaucoup et c'est peu. Ouais. Quand tu sais la continuité derrière, tu te dis que finalement c'est peu. Mais euh, voilà, après donc, comme on disait, as 4 filles avec 4 ponctions, mmh. traitement, ponction, réimplantation. Si tu n'as pas été jusqu'au bout, ça ne considère pas, c'est pas considéré ouais. comme, un, comme une five. Voilà. Pour le... Ouais. Après, euh, le, l'inconvénient des traitements, alors je ne sais pas si ça se passe partout pareil, en tout cas nous, là où on était, c'était comme ça, le, tu fais, as des prises de sang à faire à peu près tous les 3-4 jours okay. pour vérifier tes taux d'hormones, pour oui. éviter justement l'hyperstimulation. Ouais. Okay. Bon. Euh, ça, c'est prise de sang, nous, il fallait être devant le laboratoire à 6h30 le matin. Tu attendais que le labo, il ouvre parce qu'il fallait que tu sois dans les premiers après, mmh. tu as. Tu... Alors, nous, le labo était situé au même endroit que la... dans une clinique, en fait. Tu as le laboratoire au rez-de-chaussée et dans les étages, tu avais les gynécologues qui mmh. te suivaient pour ce Je genre de parcours. À... Donc, en fait, tu étais le matin euh, à ce niveau-là, euh, tu attendais pour le labo et une fois que tu avais passé le labo, tu te dépêchais de monter et tu t'asseyais par terre et tu attendais que le gynéco arrive pour pouvoir faire euh, une échographie de contrôle, te dire mmh. où t'en étais, l'épaisseur de ton endomètre, tout, tout les, tous les critères qui doivent être euh, pris en compte pour, euh, voilà, pour la suite. Pour la suite, hein. Après, c'est vrai que ça fait partie des choses. C'est pareil, tu dis à ton patron, bah, excusez-moi, ce jour-là, je serai peut-être un petit peu en retard parce que le gynéco, il arrive, il est normalement à 8 h Donc toi, tu es censé bosser à 8 h Donc déjà, tu es sûr de ne pas être à l'heure au boulot. Si tu es le premier, c'est très bien, tu rentres t'es sur une liste d'attente euh, et du coup, tu te retrouves à passer dans ouais. les premiers. Mais si tu te retrouves avec un gynéco qui, ce jour-là, avait décidé d'arriver déjà à 20 minutes en retard et qu'elle te prend 20 minutes après être arrivée et que du coup, déjà, tu as fait déjà une heure de retard par rapport à ton heure d'arrivée, quoi. Alors, normalement, les patrons sont un peu compréhensifs, mais il faut juste, malheureusement, être obligé de leur expliquer par où tu passes.
1: La situation personnelle, oui. Ce voilà. qui est pas forcément évident. Ce qui
2: est pas forcément facile... Euh suivant comment tu, tu fais les choses quoi si t'as pas vraiment envie d'en parler bon le problème c'est qu'avec la PMA t'es vite obligé d'en parler en fait ouais,
1: t'es vite obligé d'exprimer un petit peu après
2: là. après la, l'avantage c'est qu'une fois que t'en as parlé tu as droit euh, tu je as te... droit en fait de t'absenter pour tous tes examens médicaux enfin la femme a le droit de s'absenter pour tous ses D'accord. examens médicaux sans avoir à le justifier en fait c'est-à-dire que tu justifies une fois en disant voilà je rentre dans un parcours PMA ton gynécologue te fait un papier je rentre dans un parcours PMA euh, j'ai besoin de m'absenter euh, en fonction de la loi et de voir un petit peu euh, pour mes examens médicaux tu justifies comme ça auprès de ton employeur et normalement ton employeur pas à te réclamer quoi que ce soit
3: mais ouais, me aussi un peu ce si ah. je dis pas de conneries je, trois fois trois jours euh, tu as droit trois jours tu peux trois jours, trois, trois, peux voilà, trois jours. Euh... Ouais, pour, pour ça mais du coup il faut aussi que tu préviennes ton employeur quoi. Ouais. c'est ça c'est ça, pas ça.
2: toujours facile mais bon
3: ça, ça reste une, une organisation un peu
1: parce qu'il y a beaucoup de choses là du, du coup stimulation via mmh. le traitement voilà. qu'est-ce qui se passe à ce moment là euh, est-ce qu'il y a ponction ou pas du coup, la, première, la première
2: fois il n'y a pas de ponction
1: du coup, il n'y a pas de ponction, donc on ne s'est pas considéré comme une c'est tentative. pas considéré
2: comme une, comme une, comme une tentative,
3: voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu recommences à faire un traitement Alors,
2: tu te laisse passer un cycle ou deux, suivant commencer.
3: Mais non, excuse-moi, juste, il n'y a pas de ponction parce qu'il n'y a pas assez. Pour, pas pour Et en fait, il voilà. n'y
2: a pas eu d'ovocytes à ponctionner. Il est, euh, ça, c'est, ils, ont, ils étaient ouais. pas matures, en fait. Donc, ouais. ils n'ont pas pu ponctionner
1: il ouais, n'y en avait pas 18 comme... Il euh, n'y oh, euh, en, euh, en avait même pas deux, je y, crois. il y y y avait rien
2: y avait, y en, y en fait, ils n'en avaient pas grossi comme il fallait, ils n'étaient pas assez gros, ils n'étaient pas, pas matures. Il voilà, y avait beaucoup de choses qui faisaient qui ça ne rentrait pas dans les critères pour une ponction.
1: Donc, il laisse encore deux mois, comme tu disais... Entre un et deux cycles, voilà. Tu, tu, dis, tu disais tout à l'heure qu'en quelques mois, ça peut vachement baisser. Donc, euh, ça laisse encore... Euh, ça laisse passer c'est du ça. temps. Donc, tu fais une deuxième tentative où il y a encore moins de chances puisque, c'est c'est évidemment, Alors, dans ces cas-là, quand les t'as, choses t'as, ont baissé. Quoi.
2: Vu que sur le premier traitement... Ça n'avait pas marché, il te redonne un un deuxième traitement qui lui est encore plus fort que le premier. Donc les effets secondaires, secondaires deux fois plus forts. Enfin bon, voilà. Donc euh, ça fait partie des choses, euh, tout ça. Donc deuxième traitement, ben, pareil.
1: Pas pas suffisamment pour pour faire une ponction. Euh,
2: Par contre, ils se sont dit, il n'y a peut-être pas suffisamment pour faire une ponction. Par contre, on peut tenter quelque chose. On va tenter une assimilation artificielle.
1: Ok, mais une assimilation artificielle, à partir de quoi si tu n'avais pas de.
2: Bah en fait, c'est simplement, ils ont pris les spermatozoïdes de monsieur, ils les ont réintégrés directement au moment où ils pensaient que je risquais d'être en ovulation et que, bah, ça, pouvait, euh, que ça pouvait déclencher une grossesse.
3: Voilà, voilà alors quelque part, hein, pour, le, pour le dire autrement, euh, c'est, on a fait ça, on ne va pas fonctionner, mais on ne va pas gâcher. Voilà, c'est, c'est, ça, c'est, 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 ça, c'est un peu dit seulement, <rire> mais il y, y a d'autres moments, on dira seulement. Too good to go. Mais, euh, <rire> c'est voilà. un petit peu bah ça. C'est, oui, c'est, clairement, c'est too good to go. C'est, bon, bah, là, on a fait le traitement, okay. euh, là, on ne peut pas fonctionner. Okay. Mais sur un malentendu, ça peut passer...
1: mais toujours pas considérée comme une five du coup bah non Okay.
2: Non, non. Et, euh, et pour la petite histoire ça s'est retrouvé un samedi de Pâques une veille de Pâques, un samedi avec un gynécologue de garde euh, qui euh, a fait ça en vitesse et en nous regardant en nous disant bah écoutez euh, vous allez voir ça va bien se passer, et en nous donnant aucune consigne rien du tout sur ce qui pouvait se passer derrière ouais. si je pouvais avoir des douleurs, si pouvait y avoir ce que je pouvais prendre au cas où quoi que ce soit et il y avait rien de tout ça donc on est sorti. Euh, la seule question que j'ai posée c'est est-ce que je peux faire de la voiture ou est-ce que je peux marcher parce qu'on se pose la question ouais, de savoir un évidemment. petit peu, voilà, il m'a regardé il m'a dit bah vous êtes pas malade quand même hein, ouais. ok par Pardon, excusez-moi de vous avoir <rire> dérangé. Okay.
0: Donc non, mais ça a été fin...
2: un, petit peu, euh, ah, un a, petit peu sympa.
3: Après, ce qu'il, veut, là, ce qu'il voulait dire, c'est que. Après, comme je disais, ils ont des façons de dire les choses aussi qui sont un peu, un peu beaux de découvrir. On, on parlait tout à l'heure mais, de ça. Ouais. Mais c'est en gros, euh, vous venez d'avoir des relations, euh, c'est bon, ça, ça s'arrête là. Quoi. Oui, c'est cool. Ils considèrent ça comme une relation. Sauf que c'était avec une pipette. Mais en fait, c'est ça. Vraiment, c'est. Voilà, la vie continue. De toute manière, naturellement. Euh, une fois que c'est accroché, c'est accroché. Enfin, et en plus, et en plus il, peut, il peut y avoir des cas où malheureusement, ça tient pas bien accroché tout. Mais il faut pas s'arrêter de vivre surtout. Okay. Voilà. Et, en
2: plus, et en plus, quand tu sors de là, tu regardes, tu te dis, mais profitez, hein, c'est, c'est le moment de faire aussi des câlins, hein, parce que ça peut aussi faire avec ça. Hein. Okay. Donc ouais, je viens parce... de me faire euh, charcuter, enfin charcuter entre guillemets, hmm. par quelqu'un qui ouais. vient de rentrer euh, tout un tas de matériel dans des endroits où c'est pas forcément le hmm. plus sympathique. Et, euh, et on te dit derrière, il bah, faut aussi que vous ayez des rapports. Ok, alors il va falloir que ouais. je me motive beaucoup hein, ouais, parce, parce que, que le... c'est pas forcément...
3: Le, le, le contexte, malgré tout, euh, c'est que niveau... Euh... Niveau intimité, c'est... Zéro. Il y a, <rire> y a, y a quand même un mec, euh, trois infirmières... Euh, ouais, voilà, c'est, c'est Non,
2: puis même à côté, quand tu fais les, les traitements, les choses comme ça, on te dit, bon bah attention, là, il faut vraiment pas que vous ayez de rapport, il faut que monsieur fasse son recueil tes jours, donc du coup, il faut qu'il y ait tant de jours d'absence, d'abstinence. En fait, finalement, l'intimité, elle disparaît. Du jour où tu rentres dans un protocole PMA, l'intimité disparaît. C'est bien
1: ce que je me suis en train de me rendre compte.
3: Il y a beaucoup de calculs sur... Bon, attends, à partir de temps... Faut... Quelles sont les préconisations pour monsieur ben Monsieur, il faut boire beaucoup d'eau, il faut faire ci, il faut faire ça.
2: Est-ce que vous avez pris ouais. vos vitamines Est-ce que ceci Est-ce, est-ce, que... Que, c'est
3: est-ce un... que la veille vous avez bu l'apéro est-ce ouais. que... D'accord. Il y a vraiment deux tonnes de trucs à calculer. Euh... Ouais. Après, un euh, ben, prélèvement, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, je peux peut-être en parler vite fait. On parle du prélèvement. C'est, enfin, c'est que... quand même... Enfin, c'est même un bon moment que tu peux partager euh, <rire> avec les gens. Où... <rire> ben, j'en ai fait dans plusieurs endroits. Hein. Donc. Là, euh, je tiens à dire euh, bonjour à Marc Dorsel hein, qui, qui, <rire> qui sponsorise, qui sponsorise les, les télés à Montpellier. Les salles de prélèvement, merci. Les salles de prélèvement, euh, euh, je sais pas comment dire, c'est, c'est vraiment des endroits les plus.
0: Euh, anti sexy. Euh, ouais, ouais. Une,
3: une, une, une chambre de motel dégueulasse d'un film américain, tu vois. C'est, ouais, ouais. C'est, t'as un endroit déjà, il faut faire ta toilette avant le robinet, il, le lavabo, il est trop petit, toujours trop petit. Faut... un peu prétentieux mais ok je, ouais. je, je prends quelle <rire> que quelque, quelque soit la taille de, de ton appareillage personnel vraiment c'est trop petit d'accord quelle que soit la taille de, c'est voilà enfin il faut se mettre sur la pointe des pieds les, les trucs c'est vraiment pratique nulle part à aucun moment c'est pratique ouais. et euh, bah, là, là tu fais bon ben bah, euh, voilà je vais essayer de me motiver <rire> si un peu de chance il y a une télé avec, euh, avec un DVD euh, un peu coquin <rire> sinon, euh, sinon bah, t'as rien débrouille-toi avec ça euh... Voilà, ouais. et ju- juste avant, tu viens de te faire accompagner par, euh, par une infirmière qui fait « Oui, bon voilà, c'est, la, c'est ça la salle de prélèvement et tout ». Tu lèves les yeux, t'as l'impression que le plafond a pas été nettoyé depuis 20 ans à peu près. Euh, mmh. <rire> c'est, voilà. C'est... On
1: a bien l'atmosphère.
3: C'est, 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 c'est la chambre d'hôpital glauque, en fait. Voilà. Ouais. Et, du, et du coup, évidemment, dans un hôpital, t'as toute envie sauf euh, de ah faire ouais, des choses p- coquines. Ah ouais, mais là, t'as pas envie d'être là,
1: hein, vraiment. <rire> c'est... Mais en plus, il y a une certaine pression aussi quand même, puisque... Il y a tout le processus derrière, donc euh, tu dépends de ça. Et puis on t'a mmh. donné plein de préconisations, comme on disait tout à l'heure. Ah oui, et puis il ne faut fa- pas que tu boives, il faut que tu aies une certaine abstinence avant. Il faut que tu prennes des vitamines. des Et, choses puis, comme le,
3: ça. et puis le prélèvement, il faut faire. Un... Il
1: y a un processus. Il, 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 process... il faut.
3: Il faut. Ouais, il y a un process. Il faut finir dans un flacon. Le flacon, c'est. Il ne faut pas toucher les bords. Il ne faut pas si. Il ne faut pas ça. Il ouais. faut surtout. Il faut surtout euh, le, le flacon. Il est stérile. Il faut qu'il reste stérile jusqu'au bout. Évidemment. Donc euh, non, c'est ouais. c'est pas sexy c'est, du tout. C'est pas la meilleure expérience
1: d'une, d'une chose. Donc, non, je comprends <rire> donc, pas. Donc là, vous faites prélèvement, vous faites ce test-là. Euh, qu'est-ce qui se passe donc à partir de là
2: Oh bah à partir de là, on bah, recommence. Ça, bah
1: ça n'a pas marché. Ça n'a et... pas marché non plus.
0: Donc on pour a... vous, c'est que vous
1: considérez que c'est la deuxième tentative. Pour vous, même si eux, ils ne considèrent
3: pas que c'est des... Alors non, c'est qu'ils considèrent c'est, il des, considère pas, bis, c'est des, cons... des terres et des choses comme non, ça. Ils ne considèrent pas ça comme une tentative de, de fécondation in vitro. Mais vous, vous Alors, considérez que c'est une tentative bah, Nous, c'est une tentative pour avoir un enfant. Après, eux, ils, ils considèrent pas ça comme une suivre, ouais. mais c'est quand même dans le dossier, tu vois. C'est qu'ils ouais. ils font, ils font quand même, parce que si t'arrives jamais à la fécondation in vitro, tu continues pas pendant 10 000 ans. Hein. Ouais. C'est à dire que là, à un moment, eux, ils ont osé ça dans le dossier. Je crois que c'est même l'une, c'est pas la dernière. Je crois que c'est la dernière tentative. Comme non, cas, a là, la
2: il y a la une, il y a un bis. Ça, c'était la un bis. Après, il y a eu la un ter. Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est quand, euh, quand tu fais les prises de sang le matin et que tu vas après chez le, le gynéco, dans la matinée ou dans la journée du moins, tu as la secrétaire qui t'appelle qui te dit bon ben, le taux, il est tel niveau, euh, il faut que vous continuiez les piqûres jusqu'à tel jour, et euh, dans tant de jours, vous revenez pour une écho, et suivant comment ça se passe, ben, euh, soit on vous fera la piqûre pour déclencher, soit euh, on verra comment ça se passe. Donc ça c'est à chaque fois. Mmh et pour un peu que les secrétaires soient méga débordés, en général vers 3 heures de l'après-midi tu es obligé de les rappeler parce que tu jamais tes résultats tu sais pas ce que tu dois faire ouais. non, si tu augmentes ton si tu augmentes la dose si tu continues comme ça ou pas d'accord et malheureusement sur les trois tentatives qu'on a faites à chaque fois elle me rappelait en me disant bon ben bah, vous arrêtez tout parce que bah là ça va pas comme on veut donc vous arrêtez tout Okay. Et du jour au lendemain, ta dose d'hormones que tu avais euh, énorme euh, en piqûre le soir ou le lendemain, et ben tu, ouais. tu te retrouves... Euh, bah déjà, le moral, il en prend un coup. Et puis après, tu te retrouves avec tout un tas de choses derrière qui, qui descendent parce que tu bah, t'as plus d'apport d'hormones, t'as plus rien. Mmh. Et du coup, c'est un peu galère. quoi.
1: Donc, cette troisième tentative, elle s'est passée entre guillemets, comme la première, c'est-à-dire que tu as pris, pris le traitement, mais il n'y avait pas assez d'ovocytes pour faire la ponction Il n'y avait pas d'ovocytes du tout, ça, du tout voilà. pour faire la en fait mes
2: ovaires n'ont jamais répondu au traitement euh, pour faire des, des ovocytes. en fait et, et
1: du coup là, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils disent les médecins par rapport à ça ah, bah là, ah, là, on va en là, on est
2: à peu près euh, en 2006 on, on a quand même fini par arriver en 2016, hein parce que malgré ça, tout, fait, voilà. ça fait
3: deux ans déjà qu'il y a des tentatives. Donc... Non, non, ça, ça, ça fait, ça fait euh, quatre ans que nous on essaie d'avoir un enfant. Ouais, ouais. Ça mais fait, depuis, euh, depuis le début, ça, ça fait déjà quatre ans. Ouais. Ça fait deux ans et demi. Ouais, bon, que... Après,
2: après entre temps, il y a eu un mariage. Donc on a un petit peu. Euh, Ensemble, on hein. On, voilà, on... on s'est mariés. <rire> donc on, on avait mais laissé mais... quelques mois euh, ouais, ça, de côté. C'est... Mais voilà, pas grand chose. On n'a pas
3: vraiment laissé de côté, mais ça nous permet aussi de, se, de, de changer un peu les idées aussi. D'essayer de penser à voilà, autre chose. Parce que vraiment, à un moment, tu te lèves, tu penses à ça. Tu manges, tu penses à ça. Tu sors du table, tu penses à ça. Ben, mine 2 c'est un truc qui occupe vraiment et, euh, ouais. et comme on disait, c'est, en plus c'est pas une science exacte, c'est-à-dire, c'est pas une exacte. C'est-à-dire que ça dépend des gens, de la façon dont ils l'accueillent, comme, comme disait Aurélie, quoi c'est que euh, le, le, la secrétaire te rappelle du jour au lendemain, ton traitement il change. C'est, ça demande beaucoup de,
1: de suivi et d'implication,
3: d'implication et de, d'adaptation. Ouais. Et donc là, ben, suite à, pour en revenir à ta question, comment ça se passe après la troisième tentative et que disent les médecins? Mm. Euh, moi, j'ai un souvenir très particulier de cette. Euh, mmh. de, de, moi aussi, mais de, pas pour la même chose. De cette, euh, T'as un sourire un peu crispé <rire> hein, pour hein, les auditeurs. <rire> bah, moi, je pense que qu'on soit clair, ça s'est pas bien passé. À ce voilà, moment-là. non, c'est, ça c'est, c'est... c'est
2: pas la partie la plus sympa qu'on ait vue. Enfin, c'est,
3: c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés face à, face à une gynéco qui, euh, qui nous dit. Les, Alors, pour les...
2: resituer le truc, cette gynéco nous a reçus. Euh, elle était de garde, donc elle pouvait être appelée à tout moment.
3: Voilà. Okay. On, va, on va situer le, oui, bah le contexte. Oui, elle a été appelée, justement. Donc, en gros, elle nous dit clairement, euh, madame... Euh, je, alors, je sais plus quel est le terme qu'elle alors a Alors, elle a employé
2: différents termes médicaux pour expliquer que mes ovaires n'avaient pas répondu, que j'étais en insuffisance ovarienne et que, ben, on pouvait pas faire grand-chose. Voilà,
3: en gros, voilà, en gros nous ont, là, elle nous apprend que... Euh, qu'il allait falloir passer sur un bon nouveau site. Okay. Voilà, là, elle nous dit, sauf qu'elle nous dit pas de cette façon-là. Okay. Elle nous dit avec des termes médicaux très précis où, ben... Déjà, déjà, enfin voilà, nous on prend le, enfin on le coup parce que c'est quand même pas une nouvelle, enfin euh, c'est une nouvelle qu'on espérait ne pas entendre. Et euh, comme elle le dit avec des termes euh, médicaux, ben, bah, et, et d- elle nous dit ça puis il fait, bon excusez-moi, je dois aller euh, intervenir. Euh, ouais, c'est un, jardin, un accouchement. Voilà. Et là, <rire> pardon. Et là tu fais, donc, je me retourne vers Oli donc qui pleure et moi je fais Mais... » Elle a dit quoi en fait là parce ouais, que. T'as pas compris c'était des termes trop bah, techniques. En, ou... enfin, en, en fait j'avais com- j'avais quoi. compris. T'avais compris, mais t'étais pas sûr parce mais que les termes. J'étais pas sûr parce que. Parce que je forcément me forcément clair. Bah c'est ça. C'est, je me suis dit ouais. bon, euh, d'après ce qu'elle a compris, ça pue mais est-ce que c'est peut-être moi qui ai mal compris parce que je parce que j'ai pas le bagage bon bah j'ai vu la tête de ma femme j'ai compris que non je, malheureusement j'avais bien compris
2: mais en fait en fait c'est surtout que quand on était convoqués tous les deux chez la gynéco parce que c'était ça arrivait qu'on y aille tous les deux qu'elle demande à nous voir tous les deux c'est qu'on changeait de traitement en fait c'était mmh. pour reprendre un traitement plus fort ou un truc comme ça donc on s'attendait pas forcément parce à que ce qu'elle que nous dise non bah non c'est, c'est terminé c'est on pourra rien faire d'autre en fait ouais. parce qu'en fait on s'est retrouvé à faire trois tentatives mais des tentatives qui n'ont jamais abouti en fait pour moi en fait pour eux c'était toujours la là la là un, un, un bis la un terre la un quoi mais on n'est jamais arrivé à la deuxième FIV en fait à la, à la vraie euh, à, euh, à bah, une FIV complète a, en fait il n'y a, il a jamais eu une influence de transfert il y a jamais, fait, y a y a fait, jamais un une eu une en fait c'est que des traitements que j'ai pris et, et qui font grossir enfin machin tout un tas de choses derrière ou faire oui, plus, qu'on qu'on fait voilà. Qu'on voilà. Disait, le... les hormones les trucs ouais. euh, ça vous met dans un état to- totalement à l'arrache rage quoi c'est, 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 c'est un peu compliqué quoi
1: et du coup là on vous annonce du coup que la solution ce serait d'aller chercher un nouveau site chez une donneuse chez une donneuse et de continuer à garder ton sperme et, oui. et, et de faire une fille à partir de cet ovocyte euh, c'est de, ça. de la donneuse.
2: Et là, on te dit, par contre, euh, ici, on ne le fait pas. Il faut que vous partiez sur euh, ce qu'on appelle un sécosse, donc un centre, de, un centre de conservation des œufs et du sperme. Mais il n'y en a pas dans la région. Le seul qu'il y a dans la région, c'est Marseille. Okay. Donc, il va
3: falloir descendre sur Marseille. En, en, fait, en fait, il y avait Marseille ou Montpellier. Et, et y... en fait,
2: pour ce genre de choses-là, il y a des délais d'attente.
3: Oui, ah oui. Euh, effectivement, il y a des délais d'attente. Donc... Ouais,
1: pour les FIV, en France, moi, j'ai, j'ai un petit tableau, je crois, pour les délais d'attente, si je ne m'abuse, euh, pour les dons de vos sites. Euh, ça dépend donc de si vous amenez aussi des, des donneuses.
2: Alors, c'était valable jusqu'à la loi de bioéthique qui est passée il y a quelques mois. D'accord. Ça, ça n'est plus valable.
1: D'accord. Parce qu'à l'époque, en tout cas... À l'époque, nous, à quand l'époque, on y, il y est passé, avait, voilà. Il y avait, en fonction des régions aussi, l'attente n'était pas la même. Donc, si je prends Paca, euh, il y avait euh, délai d'attente sans donneuse, c'était 5 ans. Euh, non, c'était 18 mois. À l'époque, moi c'était, j'ai ça comme non, donné non, mais on non, avait alors. 18 mois et c'était c'est...
2: 3 ans sur euh, Langue de Ouais,
3: C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on était sur Marseille, parce que justement le délai était plus court. D'accord.
0: Okay. Désolé, j'étais un peu... Non, <rire> non, 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 non,
3: mais non pas c'est... du tout. Non, j't'ai mais en, en plus, enfin, tous les... enfin, c'est là où c'est particulier, tu vois, parce qu'au niveau des donneuses, je crois que tous les séco, je pas de fait de la même façon non plus. Oui, je pense que tu, oui. ouais. tu vois, chaque, chacun, fait sa, chacun fait un peu sa sauce.
1: Ouais, ça, ça a et l'air puis, d'être relatif. Euh, voilà. ouais. et, puis, et
3: puis après, alors je ne sais pas quelles sont les, les, les sources de tes, de tes chiffres, mais par, par exemple... Euh,
1: Wikipédia, c'est... <rire> non, non, c'est, c'est le euh... rapport IGES, <rire> état des lieux et perspectives des dons de vos sites euh, de février 2011.
3: Pas, euh, c'est pour je te dire, des... c'était il y a longtemps. Parce, <rire> que, parce que nous, en plus, qu'on soit clair, c'est que c'est... Alors je ne sais pas pour les un an et demi qu'on, qu'on a eu, mais ça dépend de ton ethnie aussi. Ok. C'est-à-dire c'est 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 que, c'est à dire que les, les, les noirs ou les asiatiques, par exemple, attendent plus longtemps. D'accord. Parce qu'il y a moins de donneuses disposées euh, okay. à donner. Enfin voilà. Donc là, par exemple, pour, pour je sais plus c'était quoi le, pour les asiatiques, mais je crois que d'un an et demi, ça passait à cinq ans, cinq mmh. ans ou six ans, tu vois. C'est ça.
0: Ouais.
1: Ce qui, ce qui était déjà un an et demi, 18 mois, mais alors, ce qui, est, ce qui est encore un peu plus touchy, c'est que ce délai peut être raccourci si vous, donnez, vous, vous amenez une donneuse relationnelle. Alors
2: voilà, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on en parle autour de nous, qu'on trouve quelqu'un dans notre entourage, on nous a dit, vous n'avez pas des frères, des sœurs, des cousines qui pourraient faire ça pour vous Alors déjà, bon, ça veut dire qu'il faut qu'on explique tout depuis le début, Exactement, donc déjà, ouais. c'est quand même un peu compliqué, ouais. et après, il faut trouver quelqu'un qui est euh, qui moins de 37 ans, ouais. Qui veuille bien faire don de ses ovocytes, ouais. donc ça veut dire qu'elle accepte de faire un traitement euh, pour stimuler ses ovaires pour qu'il n'y en ait pas qu'un. Ce que j'ai vécu. Alors en moins en moins costaud parce que moi on savait qu'il y avait un problème donc non voilà qu'elle accepte de, de descendre. Bah nous c'était sur Marseille qu'elle accepte de descendre sur Marseille faire son don. Qu'il faut aussi qu'il y ait, euh, par exemple une, pour le pour, le, pour le, la ponction il faut une anesthésie générale mmh. donc ça veut dire que la personne doit accepter d'être anesthésiée euh, voilà Et tout ce qui peut en courir derrière. Euh, qu'elle puisse se libérer aussi pour faire ce genre de choses. Parce que normalement, d'après la loi, tu as le droit pour ce genre de choses de te libérer et d'avoir l'autorisation de ton patron sans avoir à, à perdre d'argent ou quoi que ce soit. Mmh. Mais ça veut dire qu'il faut que tu l'expliques que tu à ton patron aussi. aussi. Mmh. Enfin, ça mmh. fait partie des choses, voilà. Ça fait beaucoup de. Si, de, contraintes si, euh, si, de contraintes.
1: Pour la donneuse. Non, enfin, mais, c'est c'est,
3: c'est, non mais sinon, en plus, financièrement, elle s'y retrouve. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, euh, elles ont le, un, un forfait pour, euh, pour le trajet.
2: Euh, okay. voilà. Super. On leur paye, euh, voilà, on leur paye le trajet. Bon, euh, je je,
3: je dis pas qu'elle devrait être rémunérée, évidemment. Mais, ouais, ouais. mais, mais malgré tout, vu la, vu ce portent, vu l'implication, ouais. l'implication qu'elle y met, franchement être donneuse, euh, c'est, faut avoir la vocation. Ouais, c'est ça. Mm-hmm.
2: Donc nous, on se retrouve à aller sur Marseille. On, donc on a, on prend rendez-vous. Donc ça devait être pour courant, euh, courant 2016, on a rendez-vous euh, septembre, ou octobre 2016. Donc on nous dit, bon ben bah, voilà, faut venir sur Marseille. Ok. Vous êtes où Ben à la conception. D'accord. Bon, alors déjà, c'est nous, Marseille, personnellement, j'y mets, j'ai dû y mettre les pieds une fois. J'étais gamine et c'était avec mes parents pour visiter un truc et j'y étais jamais allée depuis. Donc il a fallu quand même un petit peu chercher, savoir comment on y allait, si on y allait en voiture, en train mm-hmm. ou choses comme ça, parce que bon, il faut quand même la garer la voiture dans Marseille. Hein. Ouais. Désolé les Marseillais, s'il y en a qui nous écoutent, <rire> je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un petit peu galère pour garer la voiture. Ils hein. le <rire> je, je pense aussi, voilà. Et donc on arrive à notre premier rendez-vous et on nous explique, euh, voilà, on va, en fait, ce premier rendez-vous, on va nous expliquer exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer et ce qu'on va faire. Ok. Donc, euh, ce premier, ça se passe pas trop trop mal. Hein. On, on est
1: quoi, 2015, là, ce moment euh f... 2000... enfin, 2016 On de... est ouais, de... ouais octobre 2016.
2: 2016, à peu près. Donc, on nous dit, bon, ben voilà, euh, vous allez monter un dossier, on va euh, prendre tous vos critères, tout ça, tout ça voir un petit peu ce que, par rapport à comment vous êtes. Donc, moi, je suis châtain avec les yeux bleus. Donc, elle me, déjà, elle me regarde, mais de toute façon, les yeux bleus, déjà, faut oublier parce que, euh, des donneuses aux yeux bleus, on n'en a pas beaucoup. Puis quand on, on les garde pour ceux dont les deux parents ont les yeux bleus parce que c'est quand même plus logique que les enfants mmh. aient les yeux bleus qu'autre chose. Donc, déjà, bon déjà je me dis bon bah si j'ai des enfants avec un don suites, bon bah déjà ils auront pas mes yeux bleus bon bah tant pis je fais une croix dessus c'est pas grave
0: okay.
2: euh, et puis on nous dit bon bah alors voilà euh, au niveau de la taille euh, comment vous êtes on nous regarde un petit peu sous toutes les coutures Oui,
3: c'est à dire qu'ils prennent un peu les caractéristiques des parents pour essayer de pour, euh, pour pour, pour, prendre des donneurs qui sont voilà, voilà. nous donne. dans notre cas ouais.
2: c'était une donneuse il faut trouver une donneuse qui, re- qui me ressemble à moi pour que ben, je me retrouve pas avec un petit garçon blond, euh, blond aux yeux verts euh, alors que moi je suis châtain aux yeux bleus par exemple ouais. ça, mais
1: ça marche aussi si c'était un don de sperme bon, pareil la même chose ils ouais, check. Okay.
3: Voilà, il check les parents. C'est mmh. marrant, on check, mais on en reparlera tout à l'heure. <rire>
2: <rire> Et euh, donc, on sort, puis on nous explique en nous disant, voilà, par contre, on va vous faire passer aussi des rendez-vous avec les psychologues.
1: Bien sûr, ouais. Il voilà, y, a... ouais.
2: y a ça, donc, donc on nous dit, bon, ben bah voilà, aujourd'hui, c'était le premier rendez-vous, il faut en compter encore trois ou quatre, au moins okay. trois ou quatre autres.
3: Avec le psychologue avec la psychologue. Non, on a eu deux rendez-vous avec la psy à, ouais. à Marseille. Par contre.
2: Euh... Il y avait d'autres rendez-vous à côté pour autre chose.
3: Oui, on s'est fait. Ben, alors, ça, c'est autre chose. Mais effectivement, on a été suivi par une psychologue. Mm-hmm. à un moment, parce que, ben, parce qu'on nous avait conseillé justement de le faire pour en parler. Parce qu'ils savent que c'est quand même une démarche assez lourde. Enfin, c'est-à-dire qu'on se lance quand même dans un truc, comme je disais. Hein, c'est... Ça occupe une bonne partie de la vie. Euh, ça. Et c'est des traitements. Des jours et en... des nuits aussi. <rire> voilà. Donc, mais... c'est-à-dire que moi, quand j'ai les traitements, moi, j'étais assez peu concerné par les traitements. Mais pour eux, c'était des traitements assez lourds. C'est aussi potentiellement, euh, accepter une certaine injustice. Le fait que, ben, en fait, ce qui est. Faire un enfant, c'est quelque part, c'est la continuité de la vie. C'est quelque chose, c'est la, la chose la plus naturelle du monde. Qui t'est refusée, quelque part. Mm-hmm. Donc, ouais, à un moment, euh, oui, on s'est fait suivre par une psychologue. Mais mm-hmm. sinon, pour en revenir sur Marseille, oui, on a été suivi, on a eu deux rendez-vous avec la psy. Mm-hmm. Et, euh, vous elle, a... elle
1: évalue quoi euh, oh, pour, je... pour, vous, pour vous Alors,
2: c'est un peu compliqué parce que déjà, le... ouais, j'ai eu trois rendez-vous. Le... Déjà, la première fois qu'on y était, nous a pris séparément. Ouais. D'accord. Et, euh, et, je après, crois ensemble. Qu'on... Voilà. et après, c'était ensemble.
1: Sachant que les, les, les PMA peuvent, peuvent être pour des couples, une femme seule et euh, un couple de femmes maintenant. Maintenant, oui. Ouais. Ouais. Depuis, à, l'époque, a à, à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était pas le euh... cas. Donc, tu plus, euh, même si tu avais été seul le faire ça, Oui. Donc, mais ils vous prennent séparément quand même ils en, nous prennent en... séparément
2: ouais. et après ils nous prennent ensemble et donc là on nous dit bon ben voilà euh, monsieur a dit ça euh, et vous vous avez dit le contraire comment vous allez faire <rire> D'accord. ok c'est à dire que déjà, déjà on nous regarde on nous dit bon ben voilà votre enfant euh, s'il si est né il sera <rire> parent rendu vos sites est-ce que vous allez lui dire okay. bah déjà euh, moi je l'ai regardé je vois pas pourquoi je lui dirais c'est pas plus... non mais madame il faut lui dire
3: Ouais, déjà, déjà qu'on il, décide, peut... il décide d'accord non, mais on, est, on, est, on était déjà pas d'accord tous les deux sur ouais, ce on point on n'était
2: pas d'accord sur ce point là parce que moi je trouvais que c'était pas forcément le, la première chose que j'aurais dit à mon enfant
3: non mais sans dire la première chose c'est que c'est à un moment parce que la, la discussion c'est ben c'est, t'achètes pas quelque chose en fait c'est un enfant donc ça fait aussi partie de son histoire lui dire quelque part oui ben, on t'a on t'a eu enfin c'est nous tes parents mais euh, effectivement on a eu besoin d'aide pour que tu n'aisses oui oui je... voilà en fait, ça veut dire qu'il faut déjà Est-ce euh... y a besoin d'aller plus loin. C'est ça la, la question. Ah, non, mais on n'a pas besoin de rentrer dans les détails ouais. de, de. On a fait ci, on a fait ça. Enfin, ouais. ouais. je pense que quand tu l'as par voie naturelle, tu, tu expliques pas quelle position tu as fait, tu vois. Là, c'est un peu la même chose. <rire> t'es vite, t'es vite. Je crois que je crois que c'est pas conseillé. Voilà. Non, je bah, bah, je la, suis la, pas psychologue après. <rire> là, c'est un peu la même chose. On, on tu, tu rentres pas dans les détails, mais malgré tout, c'est Donc, un peu, c'est un peu. Enfin, toi, t'étais plutôt pour l'en parler, et toi, t'étais plutôt. Pas c'est pas ça, parce que pour moi, pour moi, point. lui
2: dire, ça voulait dire que ben j'étais pas sa mère en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas facile à accepter pour une pour une femme de te dire que tu vas porter un gosse, mais on va te dire non finalement. Tu vas lui dire, tu vas lui dire bon ben voilà, je t'ai eu par un don de vos sites et euh, ben, ton ton gamin il va te regarder pour un peu qu'il n'ait pas forcément tout compris ou quoi que ce soit, et te dire mais ben, alors t'es pas ma maman.
1: Parce que on en, on en parlait en, en off. À que, c'est, c'est 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 là où tu mets le le, le curseur. Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on qu'on est parent Est-ce c'est que ça. c'est l'ADN Est-ce que c'est le fait de le porter cet enfant est-ce ah. que ce que, que c'est le fait de, de l'élever, l'élever aussi mm-hmm. euh...
2: après comme on disait c'est 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 pas facile à gérer pour une maman parce que tu te dis bon c'est mon enfant je l'ai effectivement je l'ai porté mais euh, s'il y a le moindre problème qu'est-ce que je pourrais faire pour lui alors au niveau des groupes sanguins des choses comme ça ouais, ils font tu... attention que la, la donneuse soit à peu près compatible qu'elle ouais. ait à peu près le même risque que toi mais comme on disait s'il y a un problème au niveau de un de ses organes ou un truc comme ça tu peux pas donner un de tes organes ouais, mais... à un enfant
3: ouais mais pour un enfant euh... alors je sais pas quel terme employer mais qui qui était conçu euh, de façon naturelle. classique, euh, naturelle, bah, le problème se pose aussi. Les parents sont pas toujours compatibles. Ouais, c'est ça, mais c'est la première chose. Le... Enfin,
2: moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Donc, ouais. c'est vrai que moi, je me suis dit bah.
1: T'as dit médicalement, je serais pas là pour lui. C'est finalement. ça. Alors que pourquoi, on est pas obligé pas, de donner mais... des trucs à ses enfants surtout quand c'est des organes. Non, voilà. Déjà des des ouais. cadeaux à Noël, c'est pas mal, déjà c'est peut-être <rire> déjà trop mais, euh... non, mais ouais, voilà, pourquoi
2: pourquoi m'est venu ça en tête, je sais pas, c'est quelque chose qui euh, qui m'a beaucoup euh, parce que tu es un peu dans ce pers- milieu-là aussi, aussi professionnellement, voilà. ouais. C'est peut-être ça, je sais pas. Enfin ça ça m'a beaucoup perturbé ouais. moi en me disant il a fallu quand même un certain temps pour te dire que bah de toute façon, ce serait le seul moyen pour avoir un enfant donc au bout d'un moment tu finis par l'accepter. Ouais. Mais ça fait partie des choses où tu as un petit peu du mal à à te dire bon bah ce sera mon enfant mais il y a quand même, génétiquement, ce sera, pas le mien. Enfin, ce sera le mien, mais sans être complètement à moi. Ouais.
3: Ben, c'est-à-dire que tu ne partages pas de gêner avec. Voilà. Mais, mais c'est à ce moment-là aussi où on nous a parlé d'adoption. Oui, évidemment, voilà. puisque,
1: puisque c'était une piste... Si... Voilà, c'était
3: une piste aussi, vers laquelle on ne ben, on, on, on savait pas trop. On a préféré continuer la voie sur la caractéristique, mais on nous a dit, ouais, si, vous devez faire de, si vous devez vous lancer dans l'adoption, ben, vous faites un dossier. Par contre, vous ne dites surtout pas que vous suivez un parcours de PMA. Pourquoi ben parce que, d'après ce qui nous a été dit, c'est que quand tu fais de l'adoption, il faut faire le deuil d'avoir, du, ton, propre enfant, d'avoir ton enfant de, naturellement. Parce okay. que tu ne
2: serais pas capable d'aimer un enfant que tu adopterais et un enfant que tu aurais à toi.
1: D'accord. Alors que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des enfants naturels et qui
3: adoptent aussi. Pas. Dit, non, mais il y a plein de trucs qui ne sont pas logiques. Hein, si mmh. de, on parlait des donneuses, euh, les donneuses alors je ne sais plus si c'est le, toujours le cas. Je crois que oui, mais à un moment, par exemple, les, les, un donneur mais il va au Sécosse, il dit bah, « je veux donner » et il donne une donnée, il lui faut l'autorisation de son mari. Ah oui, et on encore, en parlait et tout encore, à l'heure. On en ouais. parlait ouais,
2: et encore on a la chance, c'est depuis demi- 2016, en 2016, début 2016, la loi a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'une femme qui voulait donner ses ovocytes avant 2016 était obligée d'avoir déjà eu des enfants et d'être mariée. D'accord. Après 2016, elle avait plus obligation d'avoir des enfants et elle pouvait ne pas être mariée, juste vivre en concubinage ou avoir un copain. Par contre, il lui fallait l'accord de son copain ou de son concubin. Et il faut toujours l'accord de son copain en de son concubin. Le patriarcat. Ah. <rire> ben voilà. Donc du coup, on se retrouve à Marseille. On nous explique donc tout ça. On a nos rendez-vous avec la psy, les psychologues. Une fois, deux fois, trois fois. Enfin, je sais plus. si C'était deux ou trois d'ailleurs. De mais deux bon, fois voilà. à Marseille. Euh, on a quand même des rendez-vous à côté avec des examens complémentaires à faire parce que c'est jamais les mêmes. Ou alors que, ben, au-delà d'un certain délai, ben, ils sont plus bons, donc il faut les refaire. Les prises de sang, les spermogrammes pour Monsieur, ce Pe- genre de choses.
3: Heureusement, ça, on peut le faire donc à Avignon. Voilà. Obligé de descendre chaque fois à Marseille. Et pourtant, tu sais que Marseille. On va bien le connaître l'hôpital. On s'y est perdu la première fois, on ne savait pas où c'était. Mais après, on connaissait bien. C'est ça.
2: On connaissait tous les recoins, les endroits pour faire les étiquettes, les endroits où on avait rendez-vous, les étages Qu- supérieurs, inférieurs. On euh...
3: connaissait les raccourcis dans l'hôpital pour doubler les gens.
2: C'est ça, exactement. Et donc, après, on vous dit, bon, ben bah, voilà, une fois que tout est rempli, tous les dossiers, enfin, tous les papiers sont faits, tout a été examiné euh, et tout est rendu, on vous dit, ben, bah, on va vous faire passer devant une commission qui va accepter, qui va voir, qui va dire si oui ou non, vous avez le droit de passer euh, par le Je... Sécosse pour avoir droit à euh, un ah, ben, de, dans de vos... vos sites. Ok. Donc, ça, ça a duré encore. Euh, je l'être, crois qu'on a eu encore un mois d'a, d'attente entre a, le temps. On, où a, fait, on a fait une
3: lettre de motivation, d'ailleurs, il me semble.
1: Donc là, on est mi-2016. Il n'y a, y a euh... pas eu un truc où on Non,
2: c'est enfin... plus tard. Là,
3: la c'est plus motivation.
2: tard. On a eu. Euh, voilà, donc il y a une commission. Euh... C'est
1: pareil, le temps, il avance, voilà. le temps, il avance, et le temps, il, il, il joue un peu contre vous. C'est ça. Quoi qu'il arrive, quoi. Oui, clairement.
2: Donc après, euh, on a attendu. Bah, une fois qu'on nous dit, bon, bah, la commission, elle a été d'accord, euh, donc bah, vous êtes sur les attentes. Donc on nous dit, bon, bah, voilà, il faut compter à peu près 18 mois. Okay. Si vous amenez un donneur, une donneuse, ou les deux, le temps sera raccourci. Parce qu'à l'époque, on pouvait ce qu'ils, ce qu'ils appelaient du parrainage, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vous ameniez quelqu'un qui faisait un don sites ou un don de spermatozoïde. Alors, le don d'ovocyte était mieux que le don de spermatozoïde. Hein, parce qu'à priori, ils avaient déjà trop de spermatozoïdes. Enfin, ils avaient beaucoup de gens qui donnaient en spermatozoïde, mais pas assez en donneuse. On ne va ouais. pas dire qu'ils en avaient trop parce que ce pas vrai.
3: Non, mais euh... d- disons que... Comme... L'impli-
1: l'implication, on disait tout à l'heure, l'implication n'est pas le même et elle n'est pas oh, le même non, moteur. C'est, même si c'est, euh, sans vouloir te manquer de respect... Ah, ça reste glauque de, de, de faire ça dans un ah petit oui, flacon, non, je pense que comme on l'a dit tout à l'heure, une femme avec euh, donc, le, l'anesthésie générale, etc., etc ce que
3: tu as dit tout à l'heure ah Aurélie, mais, ah, mais y a quelqu'un...
1: l'application est vraiment pas, et les hormones aussi que, qui sont... Qui non sont mais il y a y quelqu'un
3: faits. qui l'a fait pour, pour nous avancer le don de spermatozoïdes ouais. par contre on a trouvé personne pour donner les, le, le, les ovocytes ah.
2: et donc on te dit bon ben bah, voilà vous allez avancer un petit peu et vous avancerez dans la liste d'attente donc bon bah on est parti pour un an et demi donc ouais, bon. on continue quand même nos essais euh, naturellement disons sachant ah, on, que bon enfin, on avait couple, quoi euh, voilà <rire> sachant que bon on sait très bien que très alors, euh, voilà <rire> comment, comment on nous a dit il y a une possibilité que mais c'est quoi c'est je crois que c'est 25 de chance dans un dans un couple normal d'être tombé enceinte par mois par okay. cycle je crois mmh. que chez nous on avait 1 de chance à chaque fois okay. donc bon on était quand même loin d'être super euh, enthousiaste à cette idée-là, mais bon, on a continué quand même notre vie. Ouais. Et au bout du 17e mois d'attente, on m'a appelé. Euh, enfin, on m'a appelé. Et j'avais un message, sur un répondeur euh, dans mon placard quand je suis arrivée à mon boulot à midi. Euh, faudrait que vous nous rappeliez, c'est le Sécosse, euh, on a une bonne nouvelle pour vous. Donc autant vous dire que quand j'ai entendu le message, euh, je pleurais pas, mais j'en étais pas loin, hein, parce mmh. que bon, ça voulait dire qu'ils avaient trouvé une donneuse et que c'était notre tour. Donc on était tout contents. Et donc on s'en est suivi, bah les examens à faire, les choses qu'il fallait refaire, les cycles tests parce qu'il fallait faire un cycle test pour vérifier que c'était bien comme il fallait. Ouais. Donc en fait, c'est pas compliqué pour une une receveuse, on va dire, la, la personne qui va recevoir le don de on bloque toutes ces euh, toutes ces hormones. Donc, il y a des piqûres de,
3: encore, de blocage. Encore des piqûres, oui. Hein. Bah
2: oui, parce que c'est, c'est pas marrant. Ça, hein. fait, Puis ça voilà. fait longtemps que n'en avais pas eu. C'est ça. Non, <rire> ça en gros, faisait ouais, que 17 mois que j'en avais pas eu.
3: En gros, as sensiblement les... enfin, pas le pas les même euh, traitement, mais ça s'en rapproche un peu. Quoi. C'est
2: ça. T'as... On n'a pas tout à fait le même traitement parce que là, là moi, il me stimulait au début sur une fiche classique. Il stimule pour que les ovocytes y produisent. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on c'est... te bloque
1: pour,
0: pour que...
2: éviter que tes ovocytes euh, à toi. Puissent venir interférer et avec ces les,
0: les voilà. ouais. Par
2: contre, on fait en sorte que, tu, que ton endomètre s'épaississe. Donc l'endomètre, c'est la paroi interne de l'utérus.
1: Ou le, ou, ou le, le, où, l'embryon, l'embryon où l'embryon doit s'accrocher. s'accrocher. Ouais. Plus D'accord.
2: c'est épais, et plus il y a des chances pour que l'embryon s'accroche bien. Okay. Donc avant tout ça, on nous avait quand même fait faire, enfin, on m'avait fait faire vérifier que les trompes ne soient pas bouchées. Ouais. Et qu'au niveau de l'utérus il ne se passait rien. Donc tout ça c'est encore des examens, des trucs qui ne sont pas forcément agréables. Je me rappelle avoir été euh, sur une pause en disant euh, au boulot, excusez-moi, il faut que je m'absente une heure, j'ai euh, un, un examen à faire, je reviens après, je suis revenu après euh, plié en 4 parce que bah, euh, mmh. on vous injecte un produit pour vérifier que les trompes ne soient pas bouchées et qu'il n'y ait pas de souci au niveau de l'utérus. Le problème c'est que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça vous fait un peu un genre de contraction et que ça vous déclenche des règles derrière. D'accord. Donc on repart de là, euh, la première demi-heure ça va, la deuxième demi-heure c'est un peu plus compliqué et alors après l'après-midi, c'est Couché en quatre. Donc, avec ce passe-fond, doliprane et tout ce qui ouais, va avec. Vous enfin,
1: continuez, effectivement. Et on euh...
2: continue de bosser quand même parce ouais. que sinon, ça va pas le faire. Donc, euh, on arrive au moment où le cycle teste tout ça. On me dit bon, ben voilà, on va vous donner les cachets pour épaissir l'endomètre. Donc, okay. les cachets, c'est pareil, euh, ils partent sur une base de, d'ostrogène, de progestérone, de choses comme ça, pour soutenir. Alors, une fois que vous êtes arrivé à une certaine épaisseur, on dit bon, ben là, on stoppe ces cachets-là. Ils mesurent enfin, ça
1: comment, l'épaisseur Par échographie. Par échographie,
2: d'accord. Donc, c'est pareil, il faut aller chez. Euh, c'est le moins radio... invasif
1: déjà. Oh. Quand, c'est
2: même. quand même. Ouais. C'est quand même une échographie interne, c'est pas un externe. Ah, c'est une échographie interne. Ouais, c'est oui. toujours en interne. C'est, il,
1: rentre, il rentre un truc quand même. D'accord, ah, donc voilà. c'est beaucoup. Pardon, je retire. <rire> c'est, c'est, c'est intrusif. Carrément c'est quand écart. même intrusif. Quoi, J'ai cru bon... que c'est, pour moi, une échographie, c'est externe, c'est pour ça, excusez-moi.
2: Non, non, elles sont. En fait, toutes les échos dont on a parlé depuis le début, c'est de l'interne. Hein. Ok. Voilà. Okay, je... <rire> juste, je... juste pour resituer, parce que bah, les échos externes, en fait, tu les fais que quand tu es enceinte. C'est quand tu as quelque chose à voir. Ok. Mais quand c'est avant, c'est toujours en interne. quoi.
1: D'accord. Donc là, on fait tous les échos. Tous tout les 2-3 l- jours,
2: tu as des échos pour vérifier que, que le bien. feu
1: soit ouvert pour pouvoir implanter. C'est
2: ça. Et à ce moment-là, ils essayent de synchroniser avec la donneuse de façon à ce que tu puisses avoir un don d'ovocyte frais. C'est-à-dire qu'ils mettent en relation le spermatozoïde du, du papa avec la, l'ovocyte de la donneuse, mais tout ça, c'est fait pour que ce soit réimplanté au moment où toi c'est OK pour toi mais que ce soit fait en frais en fait pour pas congeler entre les deux pour pas que la ponction de, de la donneuse soit faite qu'on le congèle et qu'après on mette en relation avec et le papa ce c'est pareil avec. il
3: faut que ce soit synchronisé ou ça peut être congelé
2: syn- ça peut être congelé bah. mais la plupart du temps ils le font en synchro ils essaient de le faire en synchro
3: alors alors pour euh, pour le papa pour répondre euh, ça, c'est possible de prendre du congelé mais pour euh, pour les papas c'est oui non mais ils vont chez Picard ils vont chez Picard et tout non mais par exemple moi j'ai, j'ai, j'ai eu des paillettes congelés parce que justement comme euh, comme c'était fluctuant si le si le frais c'était pas bon ben, il passait la petite barquette au micro-ondes. Non, évidemment non. <rire> évidemment, Bien sûr que non. <rire> évidemment, non. Mais, mais euh, voilà. Mais pour le, pour le papa c'est plus facile en fait. Ouais, toujours, ouais. toujours, ouais. Le, le recueil c'est 5 euh, minutes dans une petite pièce, voilà quoi. Ouais.
1: Donc là les feux sont ouverts. On a recueilli le papa tout frais. Euh, toi t'es, t'es synchro. Uh-huh. Il, il récupère l'ovocyte euh, de chez la, la donneuse. donneuse.
2: Il met en relation avec le spermatozoïde. Que du vous connaissez du papa. pas hein,
3: la donneuse. Ah non,
2: on n'a aucune information ah, sur. Ah elle. oui,
3: c'est important de le préciser. C'est si jamais euh, par exemple pour les parrainages comme ça existait, euh, le parrainage partait pour quelqu'un d'autre. Oui, évidemment. Oui. Voilà, c'était voilà. Pas, non, en fait, c'était un parrainage, voilà.
2: mais pas pour nous. C'est-à-dire que c'était un,
3: oui. un, un parrainage
2: é- croisé, en fait. Voilà. Pour
3: éviter les problématiques que
1: tu disais tout à l'heure, je, si tu ne te, re- si te sens pas forcément maman et que tu en parles voilà. à ton enfant et qu'il veut retrouver... Euh, voilà. Euh, voilà. Tu, n'as, tu n'as pas le droit de connaître... Le... Ouais. Ouais.
2: En fait, tu ne connais rien sur la donneuse.
1: Ouais. Voilà. Ok, voilà. donc là, vous ne savez rien. Ça se fait.
2: Ça se fait. Alors, c'est réimplanté au bout de trois jours. Okay. C'est-à-dire qu'il y a le don d'ovocytes, il y a la mise en relation avec le spermatozoïde et pendant trois jours, ils sont mis en culture. Okay. Donc y avait... Alors, en France, c'est des dons d'ovocytes, mais les ovocytes recueillis pour une donneuse sont partagés en plusieurs couples.
3: Ok. Oui, il n'y a donc, pas assez euh, donneuses,
2: hein. donneuse, donc si sur la donneuse il y a euh, 10 ovocytes, eh ben, ils vont le partager en deux, voire en trois. Donc nous sur la première donneuse il y a eu un ovocyte euh, mature qui a donné, enfin ce qui a donné un embryon. Ok. Parce que le nombre d'ovocytes je l'ai plus en tête, je crois qu'on en avait trois. Ouais, ça, je, ça. Être je crois vrai. qu'il y en avait trois. c'était quatre. Trois. Ouais, voilà. Euh... Je crois que ça a donné trois ovocytes pour nous, et au bout des trois jours il en restait un, ouais. qui avait un gros retard de développement. Ok. Voilà. Euh, « On nous a dit, on nous fait descendre, donc ça on vous appelle le 3e, euh, matin du troisième jour, on dit bon ben voilà, euh, il reste, euh, c'est bon, vous pouvez venir, il faut que vous soyez là d'ici une heure, donc madame il faut boire beaucoup pour mmh. avoir la vessie bien pleine pour au moment du transfert. » Donc euh, je crois que j'avais le droit de manger, mais il y avait des trucs que j'avais pas le droit de faire, je me rappelle plus exactement. Il ouais, j'ai j'ai y avait, y y avait des ça, choses ouais. que, j'avais, que je pouvais pas faire, enfin bon voilà. Euh il fallait il fallait vraiment suivre le, les protocoles tout ça mmh. et donc euh, on arrive sur Marseille on, on, on fera après les petites anecdotes parce que c'est vrai que <rire> on a quand même des bons souvenirs sur le, le premier euh, la, la première la première tentative on a quand même des bons souvenirs bon, on, où, on peut le dire hein, oui bah, la première la première tentative on s'est, on, on s'est tapé
3: l'année l'année sur la route
2: voilà on était en mois de ça doit être au mois de mars on s'est tapé de la neige.
3: <rire> en Paca, on, on, hein, on rappelle. que le truc, voilà. ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu de neige. Donc mmh. là, là arrives, tu vois de la neige, tu fais bon, ok. Donc, donc ralentis comme c'est arriver. pas permis sur l'autoroute. T'arrives enfin, tu te mets dans la salle d'attente. Et en fait, il y avait des travaux à l'hôpital. Euh, du coup, euh, euh, a la un incendie euh, qui se déclenche. Et là, tout le monde se regarde en mode, bah, on doit évacuer ou pas <rire> Qu'est-ce qu'on fait Et, vra- qu'est-ce et qu'est-ce vraiment, te... nous, on se dit, bah, il faut y aller. Puis on voit les infirmières à côté qui continuent à discuter comme si de rien n'était. On a fait on va rester là. Oui, <rire> là on va pas
2: perdre notre chance on sait jamais là, bon. ouais, bien
3: sûr. Là, on a suffisamment galéré on, pour en arriver on là c'est on c'est
2: bon. s'est dit si, ce, si c'est un donc là on, on savait pas combien il y en avait mais on nous dit si, 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 nos, si on arrive à avoir des enfants avec ça ben on pourra leur raconter qu'on euh, <rire> a quand même vécu une super journée grâce à eux ouais. Donc on rentre dans le bureau de la, du médecin qui était là, de la généticienne, je crois que c'était ça. Si mes souvenirs sont bons, c'est la généticienne qui était là pour nous dire combien il y avait d'embryons et qu'est-ce qu'ils allaient transférer. Donc nous on s'attendait, euh, parce que par téléphone ils vous disent pas combien il y en a, hein, on vous en dit le moins possible. C'est, vous pouvez venir, c'est bon, on ouais. est au troisième jour, il y en a encore de, de viables, donc vous pouvez venir. Ok. Donc on arrive, donc on nous dit ben bah, euh, il reste un embryon. Déjà on descend bien comme il faut. Euh, et en plus on nous dit ben bah, c'est pas compliqué, euh, on va vous le transférer, mais bon euh, il a quand même un gros retard de développement. Alors ah, on va pas le perdre ma petite. Dernière... En gros c'était ça, c'était encore de l'anti-gaspi Parce qu'il y avait tous les traitements qui avaient été faits mmh. Donc, euh... oui, donc fait déjà vous y, partez y, pas Ils y,
0: y,
3: y, y croient pas trop quoi y... bah, en, fait, en fait ils mettent parce que, y a... parce que mmh. c'est, pas, c'est pas foutu, potentiellement t'as une chance que, euh, Qu'ils prennent, oui, voilà. mais malgré tout euh, Tu pars pas avec les Tu les... pars pas gagnant, tu pars pas gagnant voilà. Et juste ouais. là je rebondis sur ce qu'avait dit Aurélie c'est Quand elle parle de la généticienne Il Faut savoir que les médecins quand même euh, Tu vois généticienne, tu vois psy, tu vois gynéco Tu vois, enfin t'envoies du monde Ouais, sage-femme,
2: interne ouais, ouais. C'est,
3: c'est, c'est à dire que vraiment à la fin les médecins tu les, tu les connais tous mais tu sais, tu sais pas ce qu'ils font parce que t'en as vu tellement mais tu les vois qu'une fois ou deux mais euh, t'en vois, franchement tu vois ouais. du monde Ouais. Et
2: donc, euh, donc du coup, puis la, la petite histoire, c'est que la, la personne qu'on a en face de nous nous regarde et nous dit, vous savez, moi aussi, j'avais un retard de développement au début, et puis voyez, je suis bien là. Hein. Donc on se dit, bon, bah, bah, peut-être qu'avec un peu de chance, c'est pas parce qu'il a un retard de développement mmh. qu'il s'accrochera pas, et que voilà.
3: On, on a jamais su euh, si elle nous disait ça pour nous rassurer ou si voilà, ça se foutait de voilà, On a en jamais su si
2: c'était du lard ou du cochon, on va dire ça ouais. comme ça. Bon, on a supposé que c'était peut-être vrai. Enfin, moi personnellement, je me suis dit que peut-être si elle le dit, vu qu'en face d'elle, euh, voilà, elle a, elle a des gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui du coup. Euh, sont un peu perdus on s'est dit qu'avec un peu de chance c'était peut-être ça quoi c'était, pour c'était vraiment pour nous rassurer après c'est pas sûr ouais. que voilà mais bon et donc euh, on, on passe en on nous dit bon ben voilà vous allez attendre votre tour maintenant euh, pour aller vous, a... vous retourner en, en salle d'attente et puis vous allez attendre votre tour donc on arrive en salle d'attente euh, et puis on attend du euh... Donc, on a encore attendu au moins une heure ou une heure et quart. Donc, vessie pleine, pas possibilité d'aller faire pipi, euh, douleur, parce que ben, bah, on vous dit, faut prendre quand même deux, trois antidouleurs pour être sûr que si vous soyez bien détendu à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de, voilà. Donc, on va vite, euh, et puis au bout d'un moment, on dit, Ah, c'est à votre tour. Bon, ok. Donc vous arrivez, on vous fait mettre sur une salle en position gynécologique. Je suppose que toutes les femmes sauront de quoi je parle. Euh, s'il y en a qui regardent ou quoi que ce soit, enfin, s'il y en a qui écoutent, du moins, elles sauront de quoi je parle vous, avec vous les pieds en, si en l'air, voilà, dans les, les pieds dans Mais les étriers. Et puis voilà. Donc tout ça, c'est réalisé sous euh, ce, ce qu'on appelle sous écho. Ouais, Donc, euh, Toujours interne. Voilà, en interne. Donc ils mettent une. Euh, on va appeler ça une petite pipette, mais je ne sais pas si ça parlera pour tout le monde. On dira une, ouais, a... une grande paille, ouais. très très fine, mais une grande paille dans laquelle il vérifie qu'il y ait bien l'embryon lui-même. Donc euh, en fait, le laboratoire est, euh, est juste collé à côté et il vous amène euh, cette grande paille dans laquelle il y a l'embryon. Et il le colle, enfin il le colle, il le, il, bah, il le, le d- transfère, il le dépose, il le dépose dans, le, dans l'utérus. Hum. Tout ça guidé par écho. Donc ça, là par contre, à ce moment-là, l'écho est en externe. Okay. parce qu'on peut pas tout faire en oui. interne en même temps c'est ah pas même. à un moment donné ça devient compliqué à un moment donné, mais, ouais.
3: mais du coup nous on pouvait voir aussi enfin toi peut-être pas mais moi j'avais vu sur l'écran voilà. donc, moi, je... ouais, Tu vois. Euh, p... en fait ah, tu, tu vois veux...
2: un petit point blanc qui est posé, ouais, c'est ça. Euh, voilà. un tout petit point blanc mais un truc euh, de ah, 3 quoi. Ça, ça c'est votre embryon, ah, c'est voilà. le pixel mort sur votre écran là. c'est ça et donc euh, on vous dit bon ben voilà c'est fini vous prenez votre temps, vous vous réhabillez, vous pouvez y aller okay. ok je peux y faire pipi aussi oui, oui oui vous pouvez y aller c'est bon là vous pouvez y aller c'est
3: fini prenez votre temps mais c'est fini vous pouvez y aller vous pouvez vous taper une heure et demie de voiture c'est ça, okay.
0: donc,
2: euh, donc là euh, moi j'attends 5-6 minutes parce que je me dis bon on va quand même, on sait pas trop comment ça se passe, si ça peut tomber, si ça tombe pas de suite, comment ouais, ça va se sûr. passer euh, <rire> Voilà donc bon ça fait partie des choses, on se dit bon on va quand même attendre 5-6 minutes pour avant, que, avant qu'il se passe quoi que ce soit Et, euh, et là on, 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 moi je vais aux toilettes, après on se dit bon ben, on va se rhabiller et puis pas. on repart. On se dit bon c'est bon on peut rentrer chez donc bon ben, on rentre chez nous euh, tranquillement euh, voilà Puis on attend, donc il faut attendre 14 jours pour faire la prise de sang Okay. puis voir après. Pour, 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 pour
1: voir si tu es enceinte. Tout c'est simple.
2: ça, pour vérifier le taux de bêta de l'hormone euh, gonadotrophine, je crois, si mes souvenirs sont bons, pour vérifier le taux, de, le taux d'hormone pour voir si c'est enceinte, si la personne est enceinte ou pas.
1: Donc t'attends ces 14 jours, vous attendez ces 14 jours, c'est pardon C'est
2: ça, donc en faisant attention à ne pas porter de poids, ce genre de choses, parce qu'il faut quand même faire un petit peu attention. Ok. Et euh, bah, le résultat. Vous étiez dans quel état
1: d'esprit là. Tu, tu, Après ce qu'elle vous a dit
3: et tout, même si vous, vous pouvez le rassurer, vous étiez confiant pas confiant
2: tu crois moyen entre cas. les
3: deux, en fait, tu y pars pas en disant euh, ça va marcher à tout prix, mais bon, tu as besoin d'espérer un peu quand même. Okay. Tu te
2: dis, bon, allez, on va, on va y croire, il a peut-être pas, il s'était peut-être pas bien développé en extra-utérin, peut-être qu'en intra-utérin, il va se remotiver, ça va le booster, okay. il va se redévelopper comme il faut, il va s'accrocher.
3: Après, bon. après, c'est pas comme si, enfin, pour le coup, c'est pas vraiment comme si t'as le choix, en fait. Là, là, là à ce moment-là, on verra par la suite, il y a d'autres solutions qui sont présentées. Mais on n'est pas sur du... Euh, on est un peu sur la dernière chante. Là. là, nous, on tente ce qui est possible de tenter pour, euh, pour avoir mmh. un enfant. Quoi, et, et, et voilà. Donc, euh...
1: Donc les 14 jours se passent. Tu fais la prise de sang.
2: Elle est négative. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut repartir à zéro et tout recommencer. Après, on avait... Euh, on donc, nous ça avait... veut dire re dix-huit mois Non. Justement, on a eu... Dans notre malheur, on va dire, on a eu de la chance, c'est que comme il n'y avait qu'un embryon de viable, enfin de viable, entre guillemets, euh, on nous avait dit, bah, vu qu'il n'y avait pas, pas beaucoup d'ovocytes au départ, bah, vous, vous aurez droit à une deuxième donneuse.
3: Ouais. À, dit à demi-mot, comme ce qu'on vous a donné, c'était vraiment pas génial, on, oui. on, on, on fait comme s'il n'y avait pas eu le don, et, euh, et on enchaîne. Okay.
2: Donc il se passe quand même encore au moins un mois, okay. le temps de récupérer un cycle, de tout reprogrammer, de retrouver une donneuse, tout ça Okay. Donc Et donc euh, on ouvre la repartie sur... Euh, donc la deuxième <coughs> vraie de, tentative. la deuxième donneuse, voilà. Okay. Et là, euh, pareil, traitement, resynchronisation
1: enfin, ça, ça,
3: ça, ça, on, ça, on y revient. Enfin, peut-être pas de les répéter à chaque ouais, fois, ouais. mais c'est toujours... Il euh, n'y a pas chose. de neige, en tout cas. Là, il n'y a, a pas de neige. Il n'y a pas incendie êtes... qui se déclenche. Donc là, enfin, con, là con,
1: combien, combien de, de vos sites, ils arrivent... À... Euh... Enfin, combien d'embryons, du coup Il y en a deux au bout de trois jours. Et il, il considère qu'il est en Alors, meilleur d- développement d- que. Alors, il y a
2: différents stades de qualité. Euh, c'est 1, 2 et 3. En France, c'est 1, 2 et 3. Oui, 1, 2, 3, 4. Ouais, on était sur du 3.
1: Ce qui, ce qui est bien. Non, cool. non, le, non, le mieux non, c'est
0: non. Non. Ah, non, le
1: 1. C'est, voilà. c'est bien, 1 ah, c'est très très bien, 2 c'est moins bien, 3 ah, okay. c'est
2: bof et 4 c'est, c'est le premier qu'on a vu. Quoi.
1: D'accord, donc là vous êtes sur 3, donc bof. Les deux bof. Ouais, c'est, c'est ça. Non, deux embryons sur la deuxième.
3: C'est Donc deux embryons bof. Voilà. Okay. Sachant que, attends, qu'on soit, qu'on soit clair, c'est que même si t'as un 1, c'est pas une garantie de succès. C'est pas une garantie. Voilà, mais c'est, c'est juste que là, effectivement, c'est des embryons qui potentiellement vont pas suivre la meilleure voie et peut-être pas se développer suffisamment pour, pour, aboutir, à une pour grossesse. aboutir à une grossesse. Voilà, c'est, c'est-à-dire que tu pars plus de chances. Avec plus des, ch- de chance des chances si semaine, un, ouais, ouais. Voilà.
1: Ok. Donc là, on est sur deux embryons, donc vous avez quand même un peu plus d'espoir peut-être aussi
2: C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bon, et puis on a, on a Donc là, on nous demande combien on veut en transférer. On dit pas... Il y en a que deux, on va transférer les deux, on verra bien. bien Vous sûr. êtes sûr, ça peut faire des jumeaux Oui, oui bah, ça nous pose pas de souci. De toute façon, on y avait pensé, donc on savait que c'est le, ce genre de parcours, tu sais que tu peux avoir des jumeaux qui peuvent arriver. Donc... Moi, ça a toujours été mon rêve, bon, même si j'aurais préféré les avoir si j'avais pu les avoir par autre chose que par la PMA. Mais euh, c'est vrai que du coup, on part sur euh, la possibilité qu'il y en ait deux.
3: Ça, ça, donc, ça, prend, prendre le risque d'en avoir deux. C'est donc, ça. Voilà. Sachant que pour le coup, si tu n'en mets qu'un, l'autre est vitrifié. Donc vitrifié, c'est congelé. Okay. Donc ouais. on, on peut réutiliser peut-être. Alors par contre, ils sont réutilisables, hein. c'est-à-dire que les, si jamais ils sont, ils passent au congélateur. Euh... On peut les décongeler, les réimplanter, les dé- ça, 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 ça Ça
2: s'appelle un tech, un transfert d'embryon congelé. Voilà. Okay. Après, euh, c'est comme tout, hein, c'est comme un produit que tu congèles et qui ne supporte pas, il y a des produits qui ne supportent ouais, pas la décongélation. Tu, tu, tu prends un peu plus de risques. Tu prends plus de risques et tu n'es pas sûr que quand tu décongèles, euh, ils, ils mmh. se remettent à se développer. Okay. Il peut très bien ne pas vouloir se redévelopper.
3: Okay. Voilà. Sachant que là, encore une fois, c'était pas des, c'était des trois, hein, ce c'était, oui, c'était, des, des c'était pas des qualités faux-folles, donc... Euh, au sommerdo, enfin nous on dit on fait les deux, oui vous avez risque d'avoir des jumeaux, ouais, le mais... tout pour le tout, tu ils nous ont pas vraiment empêché d'aller vers les deux parce que, à demi-mot, ouais, vu la qualité, on va peut-être pas les congeler,
1: ouais, d'accord, ok, donc là les deux, euh, on pareil,
3: au bout de ah, 5 14, minutes on, hein, vous, dit, voilà, on vous dit vous pouvez partir,
2: je crois que là on nous avait laissé un quart d'heure ce fois, ouais. on il n'y oh, a pas grand bah, vous après, ap- après, après, euh...
3: après ils poussaient pas au cul hein, non plus, hein, c'est-à-dire qu'ils nous laissaient quand même le temps de. Mais bon, on te dit, oui, voilà, tu, peux, c'est... tu peux reprendre ta vie. Voilà, re- re- reprenez votre vie, euh, allez manger, faites, ouais. faites votre vie et tout. C'est... On en revient un peu sur le... C'est comme après un rapport, vous pouvez continuer à vivre. Ouais. C'est ça, pareil. Donc là, 14 jours, prise de sang. Négative. Négative
1: encore, malgré les deux... Euh... Malgré les deux. Là, Donc qu'est-ce, euh... qu'est-ce qui se passe là, à partir de là, vu que vous en avez déjà fait deux dons et qu'il y avait 18 mois d'attente pour le, pour le don
2: bah, En fait, vu que c'est pareil, ils nous ont bien fait comprendre qu'il n'y ben, euh, avait pas non plus beaucoup d'ovocytes à la base. Ouais. Ils nous ont dit ben, On tente une troisième donneuse, mais on ne pourra pas faire plus. Okay. Donc, on tente avec une troisième donneuse. Okay. Mais là, par contre, la troisième donneuse, euh, elle fait son don. Ils mettent en relation et ils vitrifient les embryons. Okay. Donc, en fait, ce sera un, un transfert d'embryons, mais qui auront été vitrifiés okay. au préalablement. Okay. Donc là, c'est pareil. On se retrouve avec trois embryons. Un avec une qualité, euh, avec un retard de croissance encore.
3: Okay. Mais alors, lui, ce n'était même pas un 2, c'était un 4. Hein. Voilà. Okay. Et
2: euh, les deux autres, c'était un 3.
1: Ok, donc il y a trois embryons qui sont toujours pas. Euh... Voilà. Donc au
2: départ, on nous dit bon, bah voilà, combien vous voulez en transférer bah, On va en transférer deux. Dis, bah, le problème, c'est que le troisième, on peut pas le congeler. Bah, transférer les trois, on ne va pas jeter ouais, le c'est... troisième, hein, ça serait vraiment dommage. C'est c'était... Tu sais, c'était, t- c'était un euh... petit peu quand
3: tu vas à la boucherie oh, ouais, ouais. A un peu plus, euh, je vous le mets quand même. Hein. Ouais, ouais, je, je vois. C'était, c'était voilà.
2: limite, c'est bon, bah le troisième, de toute façon, on le, on le gardera pas. Donc, euh, quitte, à, quitte à le. Si vous voulez, si vous, vous êtes sûr, on peut peut-être vous le transférer, sinon il part à la poubelle. En gros, c'était il part à la poubelle, quoi. Donc ouais. bon, euh, okay. on a dit bon, bah, on va transférer les trois. Hein Donc, et, euh... et en
3: gros, pour nous, c'était euh, bon risque potentiel d'avoir un, un enfant supplémentaire, mais euh, en gros, tu prenais pas trop de risques en mettant les trois, quoi. Mmh.
0: Ok. sachant voilà, ch- ch- que tu, contre, tu maximisais même les chances, en fait. Sachant euh... que
2: par contre, alors, on peut maximiser les chances, mais on sait aussi, il y a des études qui l'ont montré que des fois, en en réimplantant euh, des embryons qui sont pas très très viables, et eh ben, y- ça peut entraîner les deux autres à tomber aussi. Okay. mais ça on n'est pas sûr que ce soit certain et ouais. ça, part, ça fait partie des choses qui sont encore à l'étude mais qui disent que hypothèses. peut-être voilà, okay. peut-être les réimplanter ensemble ça peut entraîner euh, à, à, défaire plus que, à tomber plus que les autres, on sait pas trop voilà.
1: donc là, 3 embryons donc 2, 3, 1, 4 c'est ça 15 jours toujours et là,
2: prise de sang négative toujours
3: toujours prise de sang négative donc là, il, plus là, de dons possibles euh, non
2: plus de dons possibles
3: alors, moi, juste avant qu'on passe au chapitre suivant, euh, je me suis aperçu qu'on n'a pas parlé d'un truc, c'est une petite anecdote, mais euh, pour euh, faire des dons d'ovocytes, et donc, enfin, euh, pour recevoir des dons d'ovocytes, il y a des démarches administratives. Oui. Notamment, donc il faut faire une reconnaissance anticipée de parentalité. de parentalité. C'est-à-dire que en fait, on doit dire, oui, on reconnaît les enfants à venir, donc ils ne sont pas encore conçus, mais conçus dans, un, dans le cadre d'un nom de vos sites, comme étant nos enfants. Ça se fait au tribunal. Okay. Voilà Donc la démarche, en gros, c'est aller au milieu des voleurs, des tueurs, <rire> se retrouver à discuter avec un juge qui fait « Oui, alors vous voulez être parent ?»« Oui. »« Mais pourquoi vous voulez nous voir bah, ?»« Parce qu'on fait une reconnaissance anticipée de parentalité. « Ah ouais, c'est vrai, il y a ça, ça existe. Bah, »« Vous voulez être parent bah, ?»« Félicitations. Euh, j'espère que ça va bien se passer. Hein, » vraiment. Euh, je suis ça, tout ça, ça fait avec partie vous, hein. du dossier à monter au tout début. Voilà. Don et donc, tu te retrouves avec des papiers à remplir, tu te retrouves au petit tribunal et tout. Et en fait... Très sympa, le juge vraiment vraiment un mec super sympa, mais... Harvey Dent. Mais, 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 mais même lui, même lui il ne savait pas ce qu'il foutait là. Surtout qu'on a attendu un moment, il nous a reçu en euh, 10 minutes, euh, et il s'est hop, signer le papier. Allez, eh ben, merci, bonne journée, bon courage. Mmh. Euh, okay. et, et encore, euh, euh,
2: encore on, a, on a la chance, c'est que nous, à notre moment où on l'a fait, on pouvait faire ça devant le tribunal c'est-à-dire donc c'est totalement gratuit, ouais. puisque c'est pris en charge par l'État, ça fait partie des choses gratuites. Maintenant, le tri- les tribunaux ne le font plus, ce sont les. Euh,
3: c'est les notaires maintenant. Les notaires
2: crois. qui le font, merci. Cherchez mon mot. Les notaires qui le font et ils ont un, 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 ils ont des honoraires libres. Évidemment. Donc le moins cher peut aller à 150 euros, il y en a qui montent jusqu'à 4 ou 500 euros
1: on n'est pas notaire qui veut. <rire> non, c'est sûr, mais voilà,
2: ça fait partie des choses euh, ouais, qu'il faut rajouter, parce il y, y a des... On n'en a pas parlé non plus, mais euh, dans les traitements, dans les choses comme ça, il y a plein de choses qui ne sont pas remboursées. Ils ne sont pas remboursées. C'est, euh, c'est un investissement et on, on aussi On vous dit, vous, vous, faites, vous, faites vos propres, vous faites vos propres piqûres, ok ben, Les aiguilles ne sont pas remboursées. Il okay. y a plein de choses comme ça qui ne sont pas remboursées, et c'est petit détail sur petit détail sur petit détail. Y a des, euh, on nous a fait faire un cariotype pour vérifier si on n'avait pas des problèmes génétiques tous les deux. La prise de sang, c'est 150 euros. Non ouais, remboursé. Non remboursé. Il y a plein de choses comme ça, je crois, qu'on n'a pas calculé, mais je ne sais pas à combien on en était à ce moment-là. Ah ouais, ce on pour les... pour d'investissements. Sans parler des allers-retours. Voilà, sans hein. parler des allers-retours, de l'essence, du gazole, des machins, de, de tout ce qu'on peut avoir besoin. Parce que bah, des fois, on avait rendez-vous à matin à l'après-midi, donc il fallait manger <rire> sur place. Ou bon, on finissait, il était une heure de l'après-midi, donc bah, on mangeait sur place avant de repartir. Parce que bon, rentrer à 3 heures de l'après-midi sans avoir mangé, ce n'est pas toujours l'idéal. Bien sûr. Bah, voilà, ça faisait partie des choses euh, On n'a voilà pas puis, trop. Euh, ça,
3: et puis après, bon, je ne sais pas si on en reparlera, mais. Euh... Comme, je, comme j'expliquais aussi tout à l'heure, tu avais la pression sociale et il y avait des discussions des fois avec les gens qui étaient un peu compliquées quand tu leur dis euh, ⁇ oui, bon ben voilà, on se fait assister médicalement euh, pour avoir un enfant euh, ⁇ Par exemple, pour, pour notre mariage, on a eu euh, préparation du mariage, on avait un prêtre qui était très ouvert là-dessus. Mmh. Le prêtre qui nous a mariés, il était un peu moins et on a fait une journée de préparation avec tous les futurs mariés. On s'est retrouvés avec des gens qui nous ont regardés en mode euh, ⁇ mais... Euh, mais, en mais, fait, on en a mais, même, on en a vous
2: Quasiment pas. On a, ouais. on, a, on a même pas dit que nous, on était là-dedans. Ouais. On en a, on a plus ou moins sous-entendu. On a posé des questions vis-à-vis de ça. Ouais, on
3: a, sous- on a... Et en fait, on a tâté euh... le terrain et on s'est vite arrêté. Voilà.
2: En fait, on s'est rendu compte que l'Église n'acceptait pas ce genre de choses.
3: Non, c'est pas. Non, c'est pas que l'Église. Euh, enfin, le, le premier prêtre, il était super open là-dessus. Oui. C'est, c'est tout. Ben, non, mais après, chacun, chacun voit un peu comme il entend. Mais même pas. Il y a pas que l'Église, parce que là, je prends, je prends l'exemple de l'Église, parce que notamment on est tombé sur des gens assez fermés mais il y a d'autres personnes qui comprenaient pas qu'on, qu'on, qu'on puisse passer par là quoi. pour eux c'était bah ben non il faut pas c'est pas normal ok, okay donc on n'a pas d'enfant bah ben ouais mais bon ça arrive ça viendra, ça viendra naturellement euh, si vous devez avoir un enfant et...
0: mm.
3: ouais enfin euh, ouais <rire> ok très bien
1: c'est, 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 euh, moi de ce que je vois c'est que c'est une espèce de bagarre un peu contre bah, l'église entre guillemets les gens aussi contre enfin ouais, pour moi c'est pas
3: l'église enfin c'est plus c'est non mais plus tu vois je, gens, je, mais...
1: je veux dire je veux dire non mais ça reste une bagarre psychologique si tu veux euh, contre contre le monde un petit peu ouais, et, que, bah... et vous êtes là tous les deux dans dans ce truc là comment vous vous avez vécu euh... Euh, ce socle du couple là, euh, <rire> euh, parce qu'il faut être vachement solide euh, en tant que couple euh, pour ouais, vivre eu, ce des, genre de choses. Il y a
2: eu des fois où c'était très dur. Il ouais, y a eu des euh, moments
1: y difficiles, y
3: des fois, euh... on, va pas, on va pas se mentir.
2: Non, 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 et puis, et puis on s'en veut. Enfin, autant toi que moi, au début c'était toi les problèmes, après c'était moi le nombre de fois où on s'est dit, bah, euh, <rire> le nombre. Enfin, moi j'avais moi, dit au début, hein. quand, quand on a su que c'était finalement, c'était plus son problème à lui, c'était le mien. J'ai dit, j'ai dit mais à ce moment là, si tu veux avoir des enfants, bah écoute, on divorce, on se sépare et puis toi tu auras des enfants de ton côté, et moi j'en aurai pas parce que de toute façon c'est ma faute à moi, c'est pas la tienne. Le nombre hum. Fois où ça en est venu sur là-dessus ou dans un sens ou dans un autre ou, ou les engueulades ou des puis le, euh, on a l'espoir quand même entre dans les dans ouais, les 14 jours entre le, le transfert mmh. et la prise de sang on a quand même plus, en plus avec les hormones et tout ça vous avez tous les symptômes d'une femme enceinte. Donc, euh, t'as les nausées, t'as les, euh, t'as les, t'as les douleurs, t'as, t'as tout, quoi. Donc, tu te dis, putain, ça a peut-être marché. Euh, mm. vu, vu comment c'est parti là, ça a peut-être marché, quoi. Bah, tu une,
1: une foi, enfin, euh, je veux dire, de, de l'extérieur. Nous, on se connaît à peu près de cette période-là. Et mm. de l'extérieur, Enfin moi, je le vois, euh, vous aviez tous les deux une une foi entre dans toutes les démarches que vous faisiez. Euh, alors que c'est vrai que les échecs s'accumulaient. Et c'est, bah, c'est, de l'extérieur c'est difficile de se dire mais à quel moment tu arrêtes tu vois c'est, c'est, ça, ça, à quel moment tu, tu te dis euh... moi ça me rappelle aussi le, euh, ce conte où il euh, y a quelqu'un qui arrive sur une plage il y a une tortue qui, qui, qui est sur le dos elle, il la retourne et puis bon il envoie une deuxième il la retourne et puis euh, il envoie une troisième il la retourne et finalement, il se retourne et il y a toute la plage qui est remplie de tortues. À quel moment tu t'arrêtes et tu arrêtes d'aider, tu arrêtes de faire? Et moi, je, veux, de, de l'extérieur, on se posait tous la, la question, c'est euh, se dire, est-ce que il faut s'arrêter, justement? Et vous, vous n'êtes pas arrêté. Et ça, on ouvre peut-être ce, ce chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé après cette troisième tentative, finalement, le première tentative un embryon, deuxième tentative deux embryons, troisième tentative trois embryons. Est-ce qu'il y a une quatrième tentative Et si oui, comment
2: Alors il n'y a pas eu de quatrième tentative avec la donneuse sur Mar... enfin, avec une donneuse sur Marseille. En tout, tout cas, été... il ouais.
1: y a eu d'autres tentatives, mais c'était pas sur Marseille. n'était pas sur Marseille. Donc, Alors euh... qu'est-ce qui se passe en France à ce moment-là au bout de trois Alors, tentatives Est-ce au bout de trois que au tentatives on, est encore... on
2: nous a reconvoqué en nous disant bon ben voilà euh, vu qu'on a une pénurie de donneuses on ne pourra pas faire plus. Par contre, si vous voulez partir à l'étranger, on vous fait une lettre de recommandation. Ok. Et là on s'est dit ah bon donc on en avait déjà plus ou moins entendu parler. Mais l'étranger, ça veut dire financer.
3: Avec autant ses vous... propres ah moyens. Voilà, et autant s- vous dire que. Sachant que la Sécu participe en partie. Alors, la si Sécu, tu... voilà, la sécu participe, participe un peu. Hein. faut pas En partie,
2: mais vraiment très très peu, c'est-à-dire à hauteur de 1586 euros. Plus à hauteur de 300 euros pour le transport pour madame. D'accord. Voilà. Après, il euh... Après, faut se débrouiller. C'est-à-dire que par contre. Avant de partir à l'étranger, il faut, monter, faut demander des devis dans, les diffé- dans une clinique euh, où vous souhaitez aller, ou du moins vous pouvez demander différentes devis. Et après, vous choisissez une clinique que vous trouvez euh, qui vous correspond. Et ouais. après, vous, en, vous montez un dossier auprès de la sécurité sociale avec le Centre national de soins à l'étranger qui est sur Nantes, okay. où vous envoyez tout un tas de dossiers avec vos derniers résultats d'analyse, les différents protocoles ah, que vous avez faits prise de sang, un dossier de y avoir, je sais pas, moi je crois que ce qu'on avait envoyé il devait y avoir une cinquantaine de pages dedans. Ouais,
3: déjà, on a dû montrer qu'on voulait, euh, voilà. qu'on avait tenté en France aussi. Hein. Qu'on
2: avait tenté en France, mais qu'il nous restait la possibilité de faire une FIV en France. C'est-à-dire que vu que les premières qu'on avait faites sur Avignon n'ayant pas abouti, c'était pas considéré comme un essai. Donc en fait, on avait droit à encore à un essai en France, mais comme il manquait de donneuses, on pouvait aller à l'étranger. Ouais. Voilà. Donc ça, on monte tout un dossier là-dessus, et on nous dit il faut que vous fassiez une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous voulez partir à l'étranger. Donc là c'est pareil. Qu'est-ce qu'on met dans la lettre de motivation On a réfléchi un petit peu et puis on a trouvé un petit peu ce qu'on voulait mettre dedans.
3: Déjà que c'est chiant quand tu cherches un travail. Mais voilà. alors, pour expliquer bah, que tu, bah, tu veux des enfants.
2: C'est voilà dire que ben bah, on était jeunes, que ben bah, on voulait tenter, euh, qu'on voulait tout essayer pour avoir des enfants et que voilà on tentait. Donc on s'est rapproché de différentes cliniques au départ. On en a sélectionné euh, deux. Alors ah, en fait,
3: je va... qu'il y a plusieurs pays en Europe. Voilà, qui a plusieurs... qui ah, alors, voilà. ah, alors je vais euh, pour le coup pour les pour les cliniques, euh, ce qui s'est passé, c'est que on va faire un peu de pub aussi pour euh, pour une association. Donc il est l'association les Cigones de l'espoir. Mm-hmm. Donc en fait cette, cette association avait organisé euh, un petit euh, je sais pas comment dire une, une après-midi où on pouvait euh, où les différentes cliniques un rendez-vous les, en fait, les, les représentants des différentes cliniques venaient présenter leur euh, il ouais, venait en, en France, c'était à Marseille en fait, c'était à Marseille, donc ah, euh, Marseille, près, ouais. de, près, du, près du Vieux-Port. Euh, donc dans... ils avaient loué une salle, je ne sais pas combien on était, Il on était une quinze euh, ou vingtaine de couples ouais, quand même qui, qui étaient là. Ouais. Euh... En fait il
2: fallait s'inscrire, il y avait des cliniques qui étaient présentes et euh, ils nous expliquaient un petit peu le fonctionnement de l'association et ils nous présentaient les différentes cliniques avec lesquelles ils travaillaient.
3: Ok, et là vous y êtes allé du coup Là, là, on y a été. Là, là, on y a été. On a rencontré donc, trois, trois cliniques. Parce que, ah ouais. parce que mine de rien, tu y passais un petit peu de temps avec, euh, avec les représentants des cliniques mm-hmm. qui, comme je disais, il y avait une vingtaine de couples. Donc, euh, tout le monde va voir un peu. Donc, on a pu en voir trois. Donc, on a vu une clinique en Espagne au Portugal. Au Portugal et deux en République tchèque. Voilà. D'accord. Sachant
2: que quand, fini par- quand on a eu fini le parcours sur Marseille, il fallait quand même que je sois suivi par mon gynéco. Quand même, malgré tout, parce que moi, bon, entre les hormones et tout le reste que j'avais pris, il fallait quand même un suivi. Euh, mmh. Pas un peu plus rapproché, mais quand même. Donc il fallait quand même continuer à être suivi. Donc je m'étais rapproché de mon gynéco qui, lui, m'avait parlé de l'Espagne.
0: Ok. Donc
2: on, s'était, on s'est plus ou moins renseigné un petit peu sur tout ce qu'on trouvait. Et, euh, et alors. Le... Finalement,
1: le dévolu se, se porte sur quelle clinique
3: alors euh... comment, le choix il se fait comment que... euh, alors tout à, tout à l'heure a, j'ai, j'ai pas j'ai pas rebondi parce qu'aurélie a enchaîné mais il y, y a un mot qui était sorti qui était intéressant c'est le mot devis ah, ah, d'accord. Bon, voilà, on va, on va parler de
2: Le choix a été fait plus aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire Qu'on que. J'ai,
1: j'ai, des, j'ai des tarifs, donc euh, pour la République tchèque, je sais pas pour, euh, pour, oh, pour on, les bah, autres.
3: Bah on va parler de la République tchèque, parce que, parce que c'est, c'est un joli pays. Bah, <rire> bah, très, bah, voilà, très, ouais. Prague, c'est joli, hein, c'est, c'est cette saison. Et bah, ah, et bah, par, et Prague, bah, je ne bah, sais pas. Bah, par exemple, juste pour, pour donner un exemple, pourquoi je parle de devis, parce que. Euh, pour dire les choses un peu méchamment là, on, on parle un peu business en vrai. C'est à dire que c'est des pays qui accueillent des gens qui sont en difficulté pour avoir mmh. des enfants, sachant qu'on l'a pas dit, mais que les c'est euh, entre 20 et, ou 25 des couples qui ont des difficultés pour avoir des enfants. En France. En France. Mmh. Voilà. Donc des gens qui partent à l'étranger, il y en a. Et donc euh, c'est, certaines cliniques se sont fait une spécialité d'accueillir ces gens. C'est à dire que euh, par exemple, tu avais un, un... en République Tchèque, tu avais une clinique qui proposait un week-end romantique à Prague, alors que la, euh, avec le chauffeur qui t'amène à Prague, au restaurant, euh, petite balade dans Prague. En fait, avec un petit, euh, un petit
2: appart en location exprès pour toi. En, en fait,
3: en fait, as
1: presque. C'est... Et ils te vendent ça comme un séjour touristique, c'est presque ça que, que c'est... c'est un séjour
3: touristique. Bah, par ouais. exemple, donc, nous, on a été. Alors, on n'a pas choisi cette clinique, mais donc on a été en République tchèque, on a été à Zlin, qui est dans l'est de la République tchèque. Okay. Voilà, où, euh, en gros, euh, l'hôtel est. L'hôtel, tu sors de ta chambre t'arrives dans le couloir, tu sors du couloir, sur ta gauche il y a la porte du laboratoire ok c'est, Donc, c'est un hôtel c'est mais les... ce que tu veux dire c'est que c'est l'usine à enfants sans, sans, Non, sans, alors, c'est, moi, c'est pas une usine alors l'Espagne euh... de ce qu'on en sait effectivement, bah, on va peut-être revenir un peu après dessus mais là sur notre expérience à nous sans parler d'usine à enfants c'est un peu, un, fait, business, c'est, c'est un, peu voilà, un business c'est un, 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 un business, point, business et ils font en
2: sorte que... que quand tu es euh, quand tu choisis ce parcours là tu n'es pas à te soucier de savoir d'où il faut que tu te déplaces d'un côté à de l'autre dans une ville que tu ne connais fait, pas dans un pays qui ne tout parle tout pas la langue ouais, il faut en sorte de faciliter les choses bon ouais. après c'est un business aussi hein, mais Comme c'est de la façon de...
3: <rire> voilà par exemple. par exemple mais là, mais, mais là pour, pour prendre tu as un truc bête rendez-vous rendez-vous avec le, le généticien oui. le... ouais généticien euh... tu parlais du devis avant ce que tu ah veux... là, non non mais juste je prends l'exemple sur ouais. la clinique Asline euh, rendez-vous avec le généticien il avait une, il avait une interprète l'interprète a juste servi à nous dire ce que lui nous disait. C'est-à-dire que lui, il comprenait quand on parlait français. D'accord. Tu vois oui. et, et, et en fait, il y avait plein de gens qui parlaient français. La, la, la responsable, alors je ne sais pas si elle était responsable de la clinique, mais en tout cas, l'une des responsables qu'on avait rencontré à Marseille, qui était là, elle parlait... C'est une coordinatrice. Coordinatrice, mais elle parlait... Euh, enfin, c'est elle qui t'aide à organiser ton voyage. Donc, elle parlait un français avec un accent très prononcé, mais elle parle bien français. Hum. Mmh. Voilà. Oui, tu sens que. C'est-à-dire, elle ne elle, bafouille elle, elle pas, elle te sort des mots que même ben, toi, tu dois aller vérifier dans dictionnaire ce qu'elle a voulu dire. Donc. Blénorragie, oui. <rire> par exemple. Mais, c'est mais, faux. T- c'est typiquement, faux. c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui, qui parle très bien français. C'est ça. D'accord.
1: Allez, donc, au niveau du devis, moi, j'ai des, j'ai des tarifs As-y, que des j'ai non. trouvés ouais, sur Internet. Ouais, on est sur une fourchette avec un don d'ovocyte. Hein. Mmh. Donc, avec le don, on est entre 2500 et 3800 euros. Est-ce que. Alors. on est à Que peu le dans don, don d'ovocyte le, Tout. D'où le coût d'une fiv. Euh... Non, on n'est pas ouais. sur
2: ces tarifs-là. Bon, après, après nous, il y avait... Euh... Bon, euh, nous, d- ce, nous, nous, alors, voilà, nous, nous, comme on disait, on était sur les devis, sur les choses comme ça. Nous, quand on s'est renseigné auprès de l'Espagne, l'Espagne, il fallait compter plus de 10 000 euros. D'accord 10 000 euros, ouais, ça ne comprenait ni le voyage, ni la location d'un appartement sur place, parce qu'il fallait y passer une semaine, ni les trajets, ni quoi que ce soit.
1: Ça, ça prenait donc le, la FIV avec le don
2: La FIV, le don, les traitements, les, okay. euh, les différents examens qu'il pouvait y avoir, et la congélation s'il y avait des embryons surnuméraires. Ok. Voilà. Euh, la République tchèque. La République tchèque, alors... On a eu la chance, c'est que en faisant, quand on a découvert cette association des cigognes de l'espoir, euh, bah, par les réseaux sociaux. Des fois, les réseaux sociaux, ça fait des bonnes choses, des fois, ça fait des mauvaises choses. On ne dira pas les mauvaises, mais pour une fois, ça avait fait quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'à force de chercher sur des, euh, des sites de FIV et de choses comme ça, j'ai découvert euh, bah, une personne qui faisait partie d'un, d'un groupe de FIV aussi. Euh, et en fait, elle, elle est partie dans cette clinique aussi, et elle s'est retrouvée enceinte de deux petites filles. Elle avait 43 ans. Okay. Donc, après, on, avait, on a contacté d'autres cliniques, on s'est, on a, on s'est mmh. fait des avis nous-mêmes, mais c'est vrai qu'en se disant que quelqu'un qui avait 43 ans, qui avait un peu les mêmes genres de problèmes que moi, je me suis dit que peut-être on aurait une chance avec cette clinique-là, mmh. ça marcherait peut-être plus facilement. Et en plus, elle rentrait dans des tarifs qui étaient quand même un peu plus abordables que l'Espagne. Parce que. Alors,
3: pour,
1: on euh, est euh, sur une fourchette euh, moitié moins chère que, hein. que, que l'Espagne Que l'Espagne
2: pas, je parle, Oui, je pense qu'en comptant ouais. tous les frais à côté, on doit être moitié moins chère.
3: Parce que, parce que euh, pour revenir sur, euh, sur la différence de tarifs, en fait, c'est que l'Espagne. A longtemps été en avance là-dessus en fait c'était euh, c'était l'un des pays à le faire euh, vraiment euh, parmi les premiers et avoir d'excellents résultats Vra- vraiment okay. sur le Alors, peut-être que pas...
1: le niveau le ouais. niveau de vie aussi le niveau social est peut-être un peu ah, plus haut c'est... en Espagne que peut-être, que la République peut-être, peut-être aussi.
3: toujours est-il qu'ils avaient d'excellents résultats ça fonctionnait bien et tout donc beaucoup de Français y ont été mm-hmm. D'autres pays se sont mis sur le créneau, dont la République Tchèque, qui a maintenant aussi des, des résultats équivalents à ce qu'a l'Espagne. Bah, apparemment, même l'Espagne est en train de baisser un peu, mais, mais en ça, fait, c'est l'Espagne, ça, l'Espagne, ça, c'est
2: ce qu'on appelle maintenant des usines à bébés. En fait, ils sont devenus des usines à bébés. Et ils sont là que pour le pour l'argent.
3: Quoi, voilà. En fait. Mais bon, pour, pour 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 revenir là-dessus, en fait, euh, l'Espagne c'est très cher euh, et, mmh. et le, la, la République Tchèque était quand nous on y était nettement plus abordable.
2: Voilà. L'avantage aussi, c'est que si vous avez un <rire> bon gynéco en France qui connaît un petit peu peut vous marquer tous les traitements. Mmh. Donc C'est-à-dire que moi, je suis arrivée euh, chez mon gynéco quand, euh, quand on a choisi la clinique qu'on a décidé de partir là-bas. J'ai dit, voilà, euh, le, la clinique m'a envoyé ça, ça, ça et ça comme cachet. Est-ce que vous pourriez me les marquer Du coup, je me suis retrouvée à ne pas payer de ma poche les cachets, puisque c'est passé sur la sécurité sociale. Mais ça, la sécurité sociale le sait et ferme les yeux là-dessus. Mmh. Donc après, euh, voilà. après, c'est pas tous les gynécos qui acceptent de le faire. Puis
1: c'est parce qu'il y a de plus cher non plus dans le... Dans le... Bah, Il y a des traitements bah, traitements qui sont dans les 150
2: ou 160 euros La pique ou des choses comme ça Donc il y a des trucs qui sont quand même pas donnés Après après, mon gynéco quand je lui ai expliqué qu'au niveau des tarifs euh, Parce que lui m'avait parlé de l'Espagne Quand je lui ai dit moi les tarifs en Espagne c'est pas possible Je peux pas me le permettre Je veux bien faire une tentative ailleurs Je veux bien tester Mais l'Espagne je peux pas me le permettre c'est trop cher Du coup euh, il m'a dit "Bah, de toute façon vous tentez où vous voulez je vous suivrai Okay. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir un gynéco qui était quand même très à l'écoute et qui ouais. m'a permis voilà. Enfin,
1: Alors, ah quand il te, il te suit, il te suit depuis la France, hein, il vous oui, oui, suivi. Voilà, il m'a suivi depuis <rire> la, il depuis la mais, France. Mais, il part pas en voyage avec vous. Mais,
3: non, mais, non, non, mais, non. mais par contre, tu as typiquement, c'est le genre de truc où, euh, ben, c'est des traitements qui sont lourds, qui, ouais. qui étaient, enfin, tu as eu quoi, un euh, bon moment bon, bon, avant, avant, qu'on parte. Hein.
2: Oui, je les ai eu une quinzaine de jours avant qu'on parte. Bon. J'avais, bah, pareil, le blocage des ovaires comme voilà, pour la enfin voilà, le même donc, genre donc, de traitement. On n'a pas
1: resitué en termes de date. On est 2019-2020
2: Alors, euh, on a fait un cycle test. Alors, on a rencontré en 2019...
1: Le, les cigognes de l'espoir
2: Ouais. Et euh, bah, malheureusement, il y a eu un petit truc qui s'est greffé au milieu, qu'on a COVID. vu le Covid. Je ne vois pas, et, mais du coup, okay. a, a posé un petit peu de soucis, parce qu'on avait prévu... Donc, ça, c'était. Un... Donc quand on a rencontré les cigognes de l'espoir, ça devait être février. Et on s'était dit qu'on partirait sur avril ou mai, pendant nos vacances. Mm-hmm. Bon, ben... Bah, on a dit bah, on va décaler sur septembre, finalement, vu qu'elle a le Covid au milieu. Septembre, tout était fermé, donc on a dit bon, ben on va attendre encore un petit peu, puis ça s'est pas forcément fait C'était de 2020 suite. alors, du coup? Ouais, de, euh, oui. Bah, du coup, on est... 2020, euh, je sais plus, bah, 2020, on était. De, 2020, les frontières étaient fermées, on pouvait ouais. pas partir là-bas. Donc on a reporté un petit peu, puis on a voulu attendre, on s'est dit que vu le, vu le contexte sanitaire, il valait peut-être mieux pas prendre de risques non plus, parce mm-hmm. qu'on s'est dit si c'est pour partir là-bas et revenir avec un Covid euh, mm-hmm. et passer euh, trois semaines à l'hosto en ayant euh, eu un transfert d'embryon, sachant pas si ou, ah, ou bref, non, ah, on ne voulait ah, pas prendre de risques.
3: Toujours est-il qu'on a temporisé un peu, mais à un moment on a quand même décidé d'y aller. Voilà, donc on est parti
2: en avril 2021.
3: Avril 2021,
2: voilà. La semaine, le, le, on est parti le lendemain de Pâques, très exactement.
1: Il y a bientôt deux ans presque. Ouais, c'est ça.
3: Voilà, sachant donc que euh, le Covid était toujours là, qu'on a dû aller à l'aéroport avec des attestations, disant qu'on est allé pour des raisons médicales. Évidemment. Donc évidemment, si tu crois que les flics et que tu dises, va à l'aéroport, quelle est votre raison médicale je... Ouais. Donc, donc en fait, on est parti avec,
2: do... en fait, avec le dossier complet euh, des examens, mm-hmm. les, les papiers que la, la clinique nous fournissait comme quoi on allait faire euh, un, un examen médical à l'étranger, mm-hmm. parce qu'on a quand même le droit d'aller à l'étranger faire des traitements ouais. médicaux. Et euh, on partait aussi avec une carte européenne d'assurance maladie, on partait avec, euh, ouais, on avec par, un paquet pa- Voilà, problème. avec euh, et, tout un tas de papiers. Et
3: tout, un, tout un tas de papiers aussi destinés, euh, parce que donc nous, on s'est arrêté euh, à... Enfin, on a atterri à Vienne, mm-hmm. donc en, en Autriche. Autriche. Et on a dû rejoindre Zlín euh, avec le, l'hôpital qui nous avait, enfin la clinique qui avait envoyé euh, une voiture. Donc trois petites heures de route. Mais sachant qu'en Autriche ils n'étaient pas super joyeux avec la République <rire> Tchèque à cause du Covid, donc il a fallu remplir des papiers comme quoi euh, attestation sur l'honneur disant où on allait, combien de temps on y passait, le fait qu'on ne fasse que traverser l'Autriche, qu'on ait ah bien des non, papiers disant qu'on de la clinique, on bougeait un, pas, indiquant qu'on partait en République Tchèque. Ouais qu'on, ne sait, qu'on ne, vraiment qu'on montait dans une voiture, qu'on passait la frontière. Ouais, le Covid a, pas, a ouais. vraiment
1: pas aidé quoi. Et
3: l'inverse aussi pour le retour où il fallait <coughs> pardon il fallait qu'on ait euh, qu'on ait, ils nous ont demandé les papiers. Ce euh...
2: bah, c'est pas compliqué on est parti le mercredi matin de France après le on n'est pas euh, attends euh, que je resitue on ah, est tout ça pour dire que
3: j'avais pas vu un douanier depuis longtemps mais ça m'avait pas manqué.
2: Je crois qu'on était aux environs du 6 avril si mes souvenirs sont bons. Et euh, le lundi étant férié, il nous fallait un PCR de moins de 48 heures le mercredi matin. D'accord. Et on partait à 4 heures du matin pour aller prendre l'avion à Montpellier. Ah oui, il y avait lundi de pack au milieu, donc le le PCR en urgence. Donc le mardi matin, il a fallu qu'on trouve un labo qui nous fasse... Un PCR en urgence, et qu'on ait les résultats dans la journée. Oui. Et c'était l'époque où, euh, où les PCR, ils les rendaient sous 48, 48 heures. heures ouais. Donc, on a <rire> réussi à faire jouer des connaissances par-ci, et par-là, euh, des collègues qui étaient anciennement travaillés dans des labos de bio, qui ont dit, ah ben, bah, <rire> si tu veux, va, vas-y de ma part, tu lui dis que c'est super méga urgent, elle va te faire passer un prio, ouais, et ouais. puis, euh, tu pourras la voir dans la journée, quoi. Mais dans la journée, c'est pareil, il nous le fait. Et en plus, le petit détail important, il nous le fallait en français et en anglais. Et en anglais, ouais. Parce qu'il fallait pouvoir le faire voir en Autriche à l'arrivée, et en
1: République est... Tchèque. Donc là, c'est pas fini pour le, le Covid, vous arrivez quand même à destination, Asline, ouais. en République Tchèque. et là, vous pouvez, il y a toujours le Covid,
3: donc le séjour, il se passe comment Ah il oui, se <rire> passe bien, c'est juste que alors tu... les magasins sont fermés. Ah oui, alors... Parce vous n'avez que... pas le droit de sortir Alors, Ça si, veut... si, si, on a le droit de sortir. Alors, attends, je vais expliquer. Là, c'est notre petit séjour, déjà, on arrive, on voit de la neige, nous, on a fait, oh merde, <rire> déjà, nous, parce que nous, il faisait froid ici, mais ça allait là-bas vraiment, de on n'avait pas prévu euh, les l'év- vêtements Si, de si, si, si on avait prévu, on, on avait s'était prévu,
2: dit mais... bon... On... Parce qu'en ah, fait, on a fait Montpellier-Paris, Paris-l'Autriche, et de l'Autriche à Asile en voiture. Donc quand on était sur Paris, on avait vu qu'effectivement sur Paris, il devait faire froid. Parce que sur Paris, au moment de décoller, ils nous ont dégivré l'avion quand même. Donc, on ouais, était, quand un... même moins on
1: 3, était dans
3: l'avion, 4. on n'a pas rempli les valises. Là. Non, Ce non, non, non. Avec sa petite raclette, il a gratté le pare-brise.
2: C'est ça. D'ailleurs, c'est, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui l'a jamais vu, c'est impressionnant Ils enfin, euh... viennent,
3: ils viennent arroser l'avion avec un, un liquide de dégivrage, a priori. D'accord. Et, euh, et ouais, enfin, et puis c'est pas, on n'était pas dans le plus gros avion non plus. Non, c'est des petits donc, avions euh... qui
2: font Paris, euh, qui font paris, euh, <coughs> C'est des trucs avec quoi, 60 places, 70 places.
3: Oui, enfin, en, en plus, on n'était pas une période où il y avait beaucoup de voyageurs. En plus. Mais, mais bon, bref, donc on arrive euh, à Vienne. On, on arrive à Vienne, donc là, contrôle et tout par l'armée dans l'aéroport. On, arrive, enfin, on traverse, on fait nos trois heures de route. Notre chauffeur en profite pour appeler une call girl sur, euh, sur le trajet en, en lui disant bien, parle pas en anglais, parle pas en anglais. Don't speak English, I'm a customer. Et puis après, ils se mettent tous les, ils se mettent à parler en tchèque. Bon, la nana s'appelait Kim XXX ou je sais pas quoi, mais je me suis dit, ça doit pas être sa femme. Bref. <rire> Bref, tout ça pour dire qu'on arrive, on voit de la neige, on fait, ah ouais, là vraiment, on va se cailler. Donc, arrivé et tout, on découvre la clinique en haut d'une, en haut d'une colline. Euh, on s'installe et tout, euh... Bon, ben, après, petite on... chambre sympa quand même, petite petit chambre, euh... chambre sympa, ouais, chambre sympa. Enfin, le, le cadre était très joli et on se retrouve là, ben, on dit ben, déjà qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a le droit de sortir ou pas Donc oui oui vous pouvez sortir, donc il n'y avait pas de couvre-feu, il y avait pas, de... pas d'attestation de sortie, tous les magasins fermés,
0: mm-hmm.
3: sauf euh, les... tout ce qui était alimentation, mais les parcs, les... donc on est, on est tombé sur d'autres français ben, qui ont fait un gros coucou, euh... Qui, euh, qui étaient là, qui nous ont dit, bah, eux, ils venaient pour la deuxième fois. Ils avaient déjà une petite fille. Mmh. Et là, ils faisaient une deuxième tentative. Ils ont dit, ah, mais là, vous, c'est, c'est dommage, vous auriez dû aller voir le zoo. Tout tout est fermé. <rire> tout, absolument tout est fermé. Il y avait une espèce de. Ah, vous étiez pas là pour le zoo, mais. Voilà. Oui. Non, mais on s'aurait pu, voilà. Parce, oui, euh... en, en, parce, parce qu'en fait, mine de rien, parce euh, que vous avez resté combien de jours sur place
2: bon, On est arrivé le mercredi, on est reparti le jeudi de la semaine d'après. Donc on est ah, resté un peu plus une... d'une ouais, semaine. Voilà.
3: Mais sachant
2: que le seul examen qu'il y avait, c'était le lendemain de notre arrivée, donc le jeudi et le mardi d'après. Entre temps, on n'avait rien.
3: D'accord. Voilà, parce qu'en en fait, quand ils font la. Parce que donc en France, on parlait de J3 pour les embryons, c'est-à-dire qu'entre le moment où ils sont mmh. euh, fécondés. Fécondé. Merci. Entre le moment où ils sont fécondés et le moment où ils sont implantés il se passe 3 jours. Là-bas, c'est 5 jours. Donc pendant 5 jours, ta carte est libre. Donc on s'est dit, bah on va visiter un peu la ville.
2: Bon, la, la, la femme a toujours des cachets à prendre, des choses comme ça, réguliers, il y a toujours un traitement mais mais à suivre.
3: Mais rien qui nous, nous empêche sur, d'aller nous balader. Quoi. Rien qui cloue sur un lit d'hôpital. Donc nous, on s'est dit, on va visiter. Euh, pour, j'ai précisé hein, que c'était en haut d'une colline d'hôpital. Mmh. La ville était en bas. Donc vraiment, on a fait du sport.
2: <rire> ah ouais, non, là, là, ça a été faux. Et, sûr, ça...
3: Mais bon, bref, voilà. Donc, euh, Vous j'ai beaucoup regardé une série particulière. alors On y a passé une semaine, on a fait... L'intégrale de non, Friends. Non, on
2: était à 8 saisons sur les, ouais. 10, les, 8, les 8 premières saisons de Friends on, on, euh, on, en une semaine. On
3: a fait la moitié de la dernière saison à Paris. Dans, dans, le dans l'aéroport, dans, dans l'aéroport, l'aéroport. Que, au retour parce
2: qu'au retour, on avait 4 heures d'attente entre le, le vol entre la, l'Autriche et, et la France. On a atterri et pour repartir sur Montpellier, il y avait 4 heures d'attente.
3: Sachant qu'en vrai, on s'en est fait des séries dans les hôpitaux. Ouais. <rire> Ça, on en a fait. Mais bon, voilà, là, on a fait Friends euh, complet.
1: Là, donc euh, vous attendiez entre le donc, euh, premier test le lendemain ouais. de votre arrivée, plus, ouais, test euh, pour Monsieur, euh, jour... test
2: pour Monsieur, c'était recueil. Six jours, euh... six jours après, euh, non, cinq... Le,
1: cinq jours après, vous avez le, vous avez le, enfin, le deuxième alors, test.
2: En fait, en fait, c'est pas compliqué, c'est que le, le jeudi on a le recueil, la visite pour la, la donc pour moi avec euh, il vérifie l'état de mon endomètre, savoir si c'est très bien, me ouais. faut une prise de sang pour vérifier euh, toutes mes hormones si elles sont nickel, s'il n'y a pas de problème, et euh, après on nous dit bon ben voilà la donneuse est là elle va faire son don et puis on va mettre en relation mmh. avec monsieur et, et la donneuse donc ok donc ça c'était le jeudi en on est prouvétes on est voilà. Oui, vraiment <rire> j'ai pas vu madame non non, non mais on a j'ai pas vérifié dans mes papiers, mais normalement, on n'a enfin, eu aucun, aucun élément sur ah la dose. On n'a aucune info sur On a aucune info, sur, a la... Aucune info sur la donneuse. On ne sait pas quel âge mmh. elle avait. On ne sait pas euh, si D'accord. elle était grande, petite, moyenne, grosse, euh, pas grosse. Euh, en ça, en c'est, ça,
3: c'est-à-dire que peut-être on l'a croisée dans les couloirs. C'est ça, parce qu'il y avait des en gens en qui attendaient quand on était au mmh. labo, mais on ne sait pas qui c'était. Mais bien, voilà. Parce que comme, comme je disais, c'est que malgré tout, c'est un, ça reste une clinique. C'est-à-dire qu'il y a une partie hôtel, mmh. mais c'est une clinique. Et euh, il y avait des tchèques, par exemple, qui venaient. D'accord. Donc là, euh, tout, tout est fait le jeudi. Tout est fait le jeudi.
2: Et donc, on a un mail le vendredi soir pour nous dire combien il y a eu d'ovocytes de prélevés chez la donneuse et combien il y en a qui ont été fécondés. Et on aura des nouvelles le dimanche. OK. Donc, euh, on voit un petit peu. Là, il y avait... Euh...
1: Alors, regarde ces notes. Voilà, euh, c'est très,
2: très radiophonique. Notes, parce mais... que, euh... parce que ils ont
3: pris beaucoup de notes. On
2: a beaucoup de notes, mais du coup, je cherche mon truc où j'avais tout marqué. Et
3: c'est sur celui-là, cette feuille là on a fini. Oui, non, mais... Euh...
2: <rire> Alors, attends, où est-ce que c'est qu'on a marqué Il euh, y avait, dans mes souvenirs, il y avait 12 ovocytes, 8 de fécu- euh, Oui, 12 ovocytes, 8, en 8, en 8 de viables okay. et 7 de fécondés.
1: D'accord. Donc...
2: Et donc, après, il fallait... Euh, ah voilà, 12 Mais... ovocytes recueillis, 9 matures, 8 fécondés. Voilà. Donc, et ça finit euh, avec... Et au bout de 5 jours, il en restait 3.
1: Ok. Et du coup, on vous dit, il y en a 3, on fait quoi
2: C'est ça. Donc, on nous explique qu'il y en a deux qui sont en grade A.
1: Donc, chez eux, c'est le le meilleur. C'est le meilleur. Et un en grade B. OK. Donc, vous dites,
3: on on fait quoi avec les deux Bah, A bah, En Bah, fait, bah, on on bah, on les a un petit peu écoutés. Déjà, déjà, on nous dit qu'on a. (coughs) Pardon, on a mieux qu'en France. Déjà. OK. Donc, on nous dit,
2: bon, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez Déjà, combien vous voulez en transférer Bah, Nous, on aimerait bien en transférer deux. OK. Donc, on vous conseille de ne pas transférer les deux A, mais prendre un A et un B.
1: OK. Pourquoi il parce
2: parce qu'ils préfèrent transférer comme ça et de garder un d'une meilleure qualité si les deux premiers tiennent oh pas. Ok,
1: ils il, il, il veulent le congeler. Voilà, okay. les, les voilà. Okay. il est vitrifié.
2: Ils vitrifient le, le A pour être sûr que le A soit vraiment euh, okay. bien congelable. Donc ils sont déjà à ce qu'on appelle un stade blastocyte. Au bout de 5 jours, c'est blastocyte. Ok. Que 3 jours en France, c'était pas du tout. Okay. Voilà. Donc là, déjà, ça, elle, nous, ça, elle nous dit ça, qu'ils, a qu'ils, a qu'ils sont quand même. Ça un rapport avec bien. la division des cellules.
3: Voilà. <rire> <Okay. Ils nous, rire> elle nous dit qu'ils sont <rire> quand même bien,
2: quoi. Voilà, elle nous dit qu'ils sont quand même vraiment bien et qu'on a. Voilà. Donc pour quand même comparer 12 ovocytes au départ 9 matures 8 fécondés il en reste 3 à la fin ça fait quand même une sacrée sélection il mmh. y a pas à dire donc bah, euh, on décide d'en réimplanter deux et d'en mettre un congélateur
1: donc le 1 A un B et de remettre un a au congélateur c'est ça exactement okay. donc là euh... on est le dimanche vous décidez ça qu'est-ce non qu'est-ce... Le...
2: alors ça c'était au bout de 5 jours donc c'était le mardi
1: c'était le mardi et l'impl... du coup la... l'implantation c'était juste après c'était le mardi aussi le mardi après okay. voilà, juste
2: après donc au là fur et on implante mesure, les... les deux on en implante deux on dit bon bah voilà on veut en implanter deux
1: avec toujours la chance D'avoir des, jumeaux, d'avoir des jumeaux voilà. d'avoir deux enfants bah, il, est,
3: il est précisé 25% de chance euh, attention attention, attention si une chance deux, sur quatre c'est 25% chance d'avoir deux. des jumeaux c'est okay. ça
2: exactement donc euh, on me dit bon ben bah, voilà du coup euh, on m'avait demandé d'amener une chemise de nuit alors bon ben bah, malheureusement en contexte Covid le papa n'a pas pu assister au transfert
3: Okay. Bah, sachant change j'avais assisté à tous les autres transferts. Voilà, okay. il avait
2: toujours été là quand il y avait, euh, quand il y avait besoin. Euh, là, là, il n'a pas pu. Bon, tant pis. Okay. Donc moi, on me dit bon, ben bah, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça. Donc bon, déjà, euh, il faut arriver à se faire comprendre. Donc en anglais, je maîtrise pas hyper bien l'anglais. Je préfère, euh, moi, je parle plus espagnol qu'anglais, mais ça, c'est encore autre chose. Euh... On
3: n'a pas <rire> choisi la bonne clinique. Ouais, non, n'a pas c'est pas la c'est bonne... dommage, c'était vraiment pas le pays où il parle <rire> plus espagnol. Hein.
2: C'est ça. Donc euh, je me débrouille quand même malgré tout. Et donc on m'explique qu'on va me mettre sur un brancard, mais que je ne pourrais pas me lever. Donc, on va me, je Je passe de la la partie salle d'attente où j'étais en chemise de nuit, je traverse Pénu jusque de l'autre côté du couloir où il y avait l'endroit pour faire le transfert. Donc, elle m'explique qu'elle va me réimplanter et qu'elle me fait voir la télé. Donc je comprends qu'elle va me faire par échographie, pareil qu'en France. Et qu'elle bon, va te
1: le montrer sur la télé. Voilà, table. elle va ouais. me le
2: montrer. Bon, Je vous avouerai que T'as la télé, vu. ça avait beau être un grand écran euh, euh, couché, euh, en voyant deux tout petits points. Bon, euh, c'est pas avatar. C'est pas, c'est bon, pas euh, le euh, truc euh, que j'ai ouais. le plus retenu. Mais bon, je ouais. sais qu'elle elle me dit il euh, y en a un, il y en a deux. Donc, bon, ok, déjà, je la crois sur parole, comme quoi il y en avait deux, il n'y a pas de problème. Et elle me dit surtout, vous ne voulez pas. Ok. Et donc, euh, la coordinatrice qui était là après, donc, il me passe du brancard, enfin, euh, du lit d'hôpital sur un brancard. Et on me ramène dans ma chambre avec une couverture et mes affaires sous le truc, mais couché. Mmh. Et on m'explique qu'il ne faut pas que je me lève avant au minimum une heure, une heure et demie ce qui, après.
1: Ce qui, ce qui n'était pas fait en France, c'est non, ça non, En France, en c'était cinq minutes. Euh, c'était en 3 minutes. Euh, okay. Donc là, on a implanté, on t'a ramené, on t'a dit une heure et demie, tranquille couché. Donc okay. en fait c'est pas
2: compliqué C'est que j'ai passé ma matinée au fond de mon lit dans la, dans, okay. En fait c'est bien, c'est qu'ils ont tellement bien étudié le truc Que quand ils arrivent dans la chambre Il y a même de quoi faire tourner le brancard De vous poser deux sur le brancard sur le lit Sans avoir à tout bouger okay. c'est, c'est vraiment étudié pourquoi et, euh, et elle me dit il faut rester tranquille, il faut beaucoup boire Et euh, voilà
1: Et là il faut attendre, faut attendre
2: deux heures avant de se lever
1: Et après vous aviez l'avion
2: et après, on avait l'avion le jeudi. On aurait dû partir le mercredi, mais comme on avait des problèmes d'avion avec le Covid, toujours, le décollage avait ouais, été décalé en, de 24 heures. En fait, ouais, c'est, le jeudi.
3: c'est un vol qui a été annulé et du coup, on a pris
1: la journée d'après. Et donc, donc voilà. c'est toujours le même principe C'est-à-dire que normalement, il faut attendre 14 jours c'est ça. Alors, pour refaire une c'est prise de sang
2: Pas tout à fait 14 jours. Là, vu qu'ils ont déjà 5 jours de vie, En fait, y avait... ils m'auraient implanté le mardi. J'ai fait ma première prise de sang la... le jeudi de la semaine d'après.
1: Donc ça fait 9 jours. Neuf jours, ouais, okay. puisqu'il y avait déjà cinq jours. Et alors, fait, donc, voilà, du coup, 5, cette prise de ans neuf jours après, qu'est-ce qui se passe Alors,
2: avant d'arriver là, <rire> on va quand même revenir sur un petit détail. Euh, le... Ce qui m'a quand même fait beaucoup rire, c'est qu'en France, on te dit, c'est cinq minutes, vous restez à manger, ouais. vous bougez pas. La fameuse Là-bas, c'est entre une heure et demie, deux heures. Ouais. Et après, on vous dit qu'il ne faut quand même pas prendre l'avion, il faut quand même attendre passer une nuit chez eux et reprendre ouais. l'avion que le lendemain alors qu'à Marseille on te dit bah, tu rentres chez toi tranquillement une heure et demie de voiture on se pose pas de oh. questions donc bon ça fait partie des choses donc, ouais. euh, okay. après on, on rentre euh, c'était pendant nos vacances
3: alors, attends si tu veux revenir bon, moi je veux juste revenir sur ce point euh, c'est, euh, c'est là aussi la différence entre guillemets entre le client et le patient ouais. c'est à dire que pour le, c'est comment dire mais vraiment on était euh, vous avez payé bah, c'est un peu ça bah, on, était, on était dans un hôtel donc vous aviez, un hotel... entre guillemets, le traitement, il était meilleur parce qu'il y a eu. Euh... Ah ben, je sais pas si le traitement était meilleur, mais enfin, tu, tu sens que le. Enfin, t'es on n'était pas considéré de la même façon. Pas, pas que je veuille jeter la pierre en France hein, au, au personnel médical. Mais clairement, on était des clients mmh. euh, en République tchèque. Avec euh, avec les égards euh, dus aux clients.
2: Non mais ce qui était bien, c'est qu'on avait euh, les repas de compris parce qu'on avait, on avait, en fait, on avait pris ce qu'ils appelaient un all-inclusive, c'est-à-dire qu'on avait euh, le transfert de l'aéroport jusqu'à la clinique dans les deux sens, enfin l'aller comme le retour. On avait ah, les repas du soir hein. de compris plus le petit déjeuner. Mais le midi, en fait, le midi les petits déjeuners, on pouvait les prendre tard, donc en fait, on pouvait les prendre jusqu'à 10h donc en fait, on y allait tard. Et comme euh, il nous dit nous y prenez le jambon, prenez le truc, vous ferez un sandwich dans la chambre et puis euh, mmh. et vous mangerez voilà. Ou alors on avait découvert un, un petit supermarché où vous avez des chips, des machins, des trucs comme ça. Donc on peut pas dire qu'on ait mangé très sainement la première semaine. Hein. Bon après on a été un peu plus raisonnable, mais c'est vrai que la première semaine on n'a pas hyper mangé sainement, mais on a fait avec ce qu'on avait. Euh, c'est que le vous Soudamain, êtes resté
3: voilà. 8 jours, donc. Ouais. Moi <rire> voilà. ouais, j'étais en train de me poser la question, c'était quoi la deuxième semaine vu voilà, qu'on le, a pas que les,
2: les, Jusqu'à ce qu'on, jusqu'à ce que je sois transféré, on n'a pas forcément hyper bien non, mangé. Non mais après, après on est parti juste après, donc. Euh, voilà, on pas... après, après on a fait un peu plus attention à ce qu'on de façon à ce qu'on mette toutes les chances de notre côté aussi parce qu'on doit faire attention voilà.
1: la nutrition c'est bien les chips c'est bien mais cette prise de sang 9 jours après Et ce <rire> jeudi qu'est ce qui se passe à ce moment là déjà vous vous est ce que vous vous sentez plus confiant que les anciennes les autres tentatives oui
2: alors plus confiant oui après euh, les effets étaient toujours les mêmes c'est à dire que ben bah, euh, on, a, te quand te hormones, euh, on a quand même hormones, des hormones donc on a quand même des choses après euh, on peut peut-être le dire aussi, euh, disons que la prise de sang était le jeudi, mais le mardi, euh, enfin moi j'étais en vacances jusqu'au mercredi et je reprenais le boulot le mercredi matin. Et en fait le mardi, euh, moi je vous avouerai qu'au bout d'un moment j'avais un peu marre d'attendre. Donc en fait j'ai fait un test urinaire le mardi matin. Et, euh, Donc et un pour, test de grossesse. Euh, voilà un euh, test de grossesse le mardi matin. <rire> Et euh, toi, t'étais en télétravail, parce qu'à ce moment-là, t'étais toujours en, télé- t- t- t'étais toujours en télétravail à ce moment-là. Covid oblige. toi, t'avais repris mmh. le boulot. Ouais. Euh, et en fait, je suis descendue avec les mains toutes tremblantes, euh, parce qu'en 10 ans, c'était la première fois que le test de grossesse était positif.
0: D'accord. Donc, il
2: fallait quand même attendre la prise de sang pour confirmer. Pour, pour confirmer. Bien sûr. Et en plus, le mercredi matin, quand je me suis levée, j'ai eu des gouttes de sang qui sont apparues. Donc, autant vous dire que j'en menais pas large. Ouais. Je l'ai réveillée à 7h le matin en me disant Ça va pas, il y a quelque chose qui colle pas, j'ai du sang. Donc, euh. j'ai vite appelé euh, mon gynéco en France, enfin mmh. sa secrétaire du moins, qui m'a dit Mais rassurez-vous, ça peut arriver, même si en France, enfin même s'il euh, y a du sang, euh, ça peut être un début de grossesse, ça peut être normal, ou après, voilà. Est-ce mmh, qu'il faut ouais. que j'avance la prise de sang et que la faire maintenant Pas de stress, voilà. Est-ce qu'il faut que j'avance la prise de sang ou est-ce que je la fais demain Non, non, vous la faites demain, il y a pas de problème. Vous attendez encore. Ok. Bon, donc j'ai attendu le jeudi matin. J'ai fait ma prise de sang à 6h le jeudi matin. J'ai été au boulot après. Et, euh, et j'ai attendu les premiers résultats jusqu'à 11h30. Oh non, ouais, midi. La première fois, c'était midi. Et, euh, et j'ai galéré un petit peu parce que bah, le temps qu'ils arrivent, tout ça, tout ça, là... et en fait elle était positive à 300 et des brouettes euh, 350 ou 370. Alors, il bah, va falloir voilà. expliquer ce que c'est, ça, alors, parce que ça, ça, veut rien dire le, ça. le taux, d'hormones dans le taux d'hormone à dans le, 370, le sang était à 370.
1: Qui peut indiquer, donc c'est important pour la suite, ce taux d'hormone, oui. <rire> parce que ce taux d'hormone peut indiquer donc effectivement que tu es enceinte. Voilà. Et donc tu refais une seconde alors, prise de, de sang. Alors je suis obligée de refaire
2: une seconde prise de sang une semaine après, donc le jeudi encore après. Pour quel motif Pour vérifier que la s'il y a grossesse, elle est bien évolutive. D'accord, donc il faut, il faut que, que le, ce taux d'hormone, normalement, règle générale, il double. double toutes les 48 heures, à, à peu près toutes les 48 heures. Donc, donc ça peut être un petit peu plus ou un petit donc peu moins. Donc
1: tu étais à 300, voilà. donc tu t'avais calculé une semaine après. Ça fait
2: 1000, 1300, 1400 à peu près.
1: De plus, donc tu, voilà. tu serais à peu près à 1400, entre 1400 et 1700.
2: C'est ça. Donc j'avais calculé tout ça, et donc le jeudi matin, j'avais ma prise de sang. Bon, là c'est pareil, la personne me dit « non mais vous inquiétez pas, je vous vais passer en urgence bon. ». 1 heure moins quart, une heure, j'avais toujours pas. J'ai fini par y arriver euh, à une heure. Une heure cinq, j'ai fini par avoir mes résultats de prise de sang. Et là, t'es à, à 6900 et des brouettes.
1: C'est vachement plus que
2: 1700. C'est ça. Donc après, euh, c'est là où se pose la question de savoir si les deux ont tenu ou s'il y en a qu'un. Et là, il faudra attendre le 28 mai. C'est-à-dire, euh, on, était le... on était le 28 avril. Et il a fallu quasiment attendre un mois avant de savoir s'il y en avait un Donc ou Donc la si première en avait échographie. Deux, la première échographie.
1: Donc là, vous faites la première échographie. C'est ça. Pour vérifier que les 7000 ouais, pour, pour, pour vérifier déjà que, que tout, tu, va, bien. Que tout voilà. va bien.
2: Que tout le monde va bien, que la grossesse est bien évolutive voilà et savoir... Que, euh... que tout le
1: monde va bien. Voilà, ah. que
2: tout le monde va bien et savoir combien il y en a.
1: Alors donc du coup, vous envoyez... Qu'est-ce qu'il dit le gynécologue là
2: voilà. <rire> Le gynécologue, il voit une première poche et puis il appuie un petit peu et il dit « Ah, il eh ben, y en a un deuxième.
1: » Et Du coup, il voilà, y en avait deux. Donc les deux, donc le A et le B... Ont...
2: On oh. suppose que le A et le B ont tenu.
1: Voilà,
3: Jumeau A et Jumeau
2: B, ça a été leur nom pendant trois mois à peu près.
3: Donc euh, on a passé euh, un bon Donc. moment à sortir des noms à la con du style Jean-Arnaud, Jean-Bernard. Euh... Voilà, des, ouais, des surnoms un peu, euh, peu D'accord. Quoi. Je, crois, je crois que Damien a participé d'ailleurs. C'est <rire> pas un peu impossible que j'ai participé. En termes de jeu de mots, je ne suis pas le dernier. Mais...
1: Donc là, euh, vous, vous... c'est le soulagement quand même. Euh, parce ah oui, que oui, que oui là, non, c'était soulagement. Donc là, on est en 2021. Ouais. On vit, on, donc on l'a dit, vous avez commencé en 2012,
0: mm-hmm.
1: euh, donc on là 9 on est neuf ans. ans plus tard, euh, il y a l'aboutissement de ce, ce parcours, vous avez dit que ça n'a pas été facile euh, que ce soit entre vous, avec les gens, euh. mm-hmm. là que, comment vous, vous, vous vivez le truc sachant que c'est assez tôt, vous ne l'annoncez pas tout de suite, euh, vous, vous êtes un peu prudent par rapport à ça euh. bah
2: Après il y avait que notre famille proche qui savait où on était parti, et euh, un, un couple d'amis qui le savait. Mais sinon, il n'y avait pas grand monde qui savait où on était parti, parce que ben, justement, on s'était un peu... On n'avait pas... Mifis, avait, on n'avait pas... pas, pas crié voilà, on points, toits, Voilà, parce qu'on ne voulait pas non plus... Voilà, on parlait partout. Bon, mon, nos boulots respectifs, enfin mon boulot, moi, était au courant d'où je partais. Toi, je crois qu'ils savaient juste que tu étais en vacances. Toi, tu étais juste en vacances et tout. Mm. Et, euh, et il n'y avait pas grand monde qui le savait, en fait. Mm. Vraiment, euh, des très, 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 très proches, quoi mais après euh, après voilà après ça a été un choix aussi hein, parce que bon c'est un peu protégé par rapport au reste mais euh, c'est vrai que ça a été ouais, euh... c'est,
3: c'est qu'on en avait trop parlé euh, au début et que là on s'est dit attends c'est bon c'est la parce que pour nous on était on était à un point où en vrai c'était la tentative de la dernière chance quoi
1: ouais, et partager encore un échec ça aurait été encore plus difficile quoi bah, on, on
3: l'aurait dit après mais là pour le coup on était on s'est dit on n'en parle pas on y mmh. va on fait ce qu'il y a à faire et puis euh... Donc, que ça donne, quoi. On, dit,
1: on dit possiblement qu'il faut attendre trois mois ouais, c'est ça, c'est ça avant de, d'en parler. Bah, on, nous
2: a, on nous l'avait dit, hein, on nous a dit il faut attendre les trois mois. De toute façon, il faut si que tu le les euh... dans les... Déclar... La déclaration de grossesse, elle est faite avant la 16e <coughs> semaine de grossesse, donc euh, avant le troisième mois, à la fin, à la fin du... Voilà mais bon après ça fait partie des choses voilà on préfère attendre un petit peu il y avait c'est pareil je crois que nos parents respectifs on leur a dit je crois le week-end du 1er mai ou un truc comme ça mais parce que ils attendaient ils savaient ils savaient en fait enfin moi mes parents de mon côté euh, à force d'avoir vu savoir que il y avait une prise de sang au bout de 14 jours euh, à chaque fois que je téléphonais c'est ça va oui oui ça va ouais. alors bah non non on attend encore on attend encore mmh. elles se doutaient bien qu'il y avait oui, quelque donc, chose qui n'était pas voilà compris. ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose mais ils arrivaient pas à savoir quoi donc mmh. en fait on avait fait euh, on avait fait un petit système qui bah, euh, en gens... avait ramené des trucs euh, un petit peu pour leur pour leur faire ouvrir des petits trucs euh, pour leur faire euh, Découvrir Comprends. qu'ils étaient pas, qu'ils allaient être grands-parents, quoi. grands-parents. Mais on savait pas à l'époque paquet, qu'il y en avait. Un, de... un paquet de café. Même pas, on avait <rire> fait un body avec écrit, euh... Non, mais pour,
3: pour les, pour les grands-mères, oui. Euh, <rire> ça aurait été une bonne idée. Ça aurait
2: pu, ouais. Avec, euh... bah encore, je suis même pas sûre qu'ils auraient réagi avec ça. Euh... Moi, je pense que la mienne se serait posé des questions et je suis pas sûre que la tienne aurait vraiment compris le coup du café. Du ouais, je pense, que, pense qu'elle n'aurait pas compris la vanne. Non, ah. je pense qu'au départ, ça aurait pas. Ah. En fait, on avait fait un body. J'avais pris des body classiques chez Auchan, machin, où vous voulez. Et, et on avait fait avec du papier de transfert un petit nounours avec écrit « Papi, mamie, on vous aime des... je vous aime déjà mm-hmm. ». Et une petite tétine avec écrit « Futur papi-mamie » ou un truc comme ça, voilà. Écrit avec un oui, enfin, les voilà. petites annonces habituelles que tu voilà, fais. Voilà, le petit truc tout tranquille, pas non plus poussé parce qu'on ben, on savait pas trop comment le dire non plus. Et puis on, comment on en était vraiment qu'au début, on ne pouvait ouais, pas ouais. non plus, voilà. Donc on leur a quand et même laissé... Et vous pas le, le, le sexe non plus à ce moment-là Non, et puis on ne savait pas non plus combien il y en avait puisqu'on l'avait dit avant les coups en fait.
0: On ne ah ouais, savait d'accord. pas non plus s'il y en avait ouais, un ouais. ou deux.
2: Donc on leur a bien précisé que vu le taux de... Torban, oui, il avait, était peut-être possible qu'il y en ait deux. Un, un, un bon,
1: deux. Euh, voilà, c'était c'était une possibilité. Vous vous l'avez vu que comment si je t'annonce de deux, ça vous a pas fait peur ou euh, pas un peur
3: On bah, peut pas avoir peur. De toute façon, vous faites avec. Bien sûr, tu vas me dire ça, Patrick. Non, je te vois arriver, mais non, mais non, c'est que nous on savait que déjà qu'on avait on avait la possibilité. la possibilité d'en avoir deux, donc on s'y était un peu préparé en fait. On s'est dit ouais, s'ils sont deux, comment on fait Donc on avait déjà réfléchi à ça. Ouais. C'est ça. On savait pas qu'il y en avait deux. Enfin, encore que vu le taux. J'ai une certaine personne euh, qui n'arrêtait pas de me dire :« Je pense qu'ils sont deux. 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 » J'ai fait. Et puis un... les, 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 trois
2: <rire> les trois semaines, les trois semaines ont moi j'ai fait que dormir aussi derrière. Donc ouais. euh, vu le, l'état de fatigue dans lequel j'étais et la version lock que j'étais, c'est-à-dire je pouvais me lever à 10 h et me recoucher à midi en étant crevé de chez crevé.
1: Et la grossesse du coup, elle s'est déroulée. La grossesse
2: s'est déroulée. Par contre, il faut revenir sur un petit truc, c'est que quand on est en site comme ça, jusqu'à la fin des trois mois, on continue quand même le traitement qui a été donné au départ. cest toutes les hormones à Enfin, pas, pas s'injecter parce que c'était plus par cachet, euh, mmh. euh, voix orale et voie vaginale. On va rentrer dans les détails, euh, <rire> qui a été un petit peu euh, plus embêtant. Mais euh, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut continuer parce que du coup, ça permet, ça fait. Euh... En fait, ce qui nous donne en complément, ça, ça permet au placenta de se développer. Et une fois mmh. que le placenta est bien développé, c'est lui qui prend le relais avec ces hormones-là. Mmh. Mais en attendant, ça permet de soutenir la grossesse. D'accord. Voilà. Et donc, euh, la grossesse s'est à peu près bien passée jusqu'à, jusqu'au mois d'octobre, où ça a commencé à partir un peu en vrille En fait, euh, suite à une... Parce qu'il y a des analyses d'urine à faire assez mmh. régulièrement quand on est enceinte, et prises de sang. Et, euh, et en fait, dans une analyse d'urine, ils m'ont trouvé de l'albumine. Alors au début, pas beaucoup. On m'a dit, bah, il faut quand même aller voir... Euh, Pareil, résultat de prise, de... enfin, résultat de... Tu mon, mon gynéco mmh. pas là à 6h le soir. Il euh, me dit, de bah, toute façon, en cas de problème, vous appelez la maternité euh, de là où vous la couchez. Okay, donc j'appelle. Et voilà, euh, J'ai eu le résultat euh, de mon analyse d'urine et il y a des protéines dans les urines. Bah écoutez, il faudrait que vous veniez parce qu'il faut quand même qu'on contrôle. Mmh. Bon, ok, j'y vais, donc euh, échographie, euh, repré... re-analyse d'urine, reprise de sang. Euh... Bon, bah écoutez, euh, non. Euh on sait pas trop, on va voir alors c'est là qu'ils m'ont gardé non je crois pas, non, non je crois qu'ils m'ont pas gardé enfin bref ils m'ont pas gardé ce soir là mais on m'a dit bah, faudra voir après on va voir avec votre gynéco puis on vous rappelle
1: il était à 6 mois et demi ouais quelque chose, chose comme ça. Ça. Je, je, je
0: euh,
2: ouais 6 mois on va dire hum. euh... il reste 3 mois
1: en, 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 voilà. que...
3: en, en, en gros les, les prises de les, en les, en gros, oui, les... les tests suivants sont pas géniaux géniaux donc ils m'hospitalisent une semaine sur un ils m'hospitalisent
2: euh, voyant que ça continue quand même à augmenter, m'a il dit. dit, il dit me, alors ils me font sortir une semaine. Voilà parce que ça, parce que ça stabilisé c'était, ouais. à un moment donné, ils me font sortir une semaine, mais le donc je sors le vendredi en milieu d'après-midi et oh, le oh. jeudi d'après j'avais rendez-vous avec le, le gynéco le matin. Et en fait le gynéco me dit bah écoutez euh, j'avais 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 l'analyse d'urine à faire le, le matin. Il attendait les résultats et les résultats sont tombés au moment où euh, où j'étais où j'attendais dans son cabinet. Donc j'avais pas eu les résultats de suite, j'étais pour midi et au moment où je suis au moment où je suis arrivée, j'ai eu les résultats. Donc j'ai transféré à sa secrétaire qui m'a dit bah c'est pas terrible. Donc là le gynéco, il, il, donc j'étais avec mes parents parce que j'avais plus, le, j'avais, on m'avait euh, gentiment déconseillé de conduire, donc j'avais plus le mmh. droit de conduire, donc quelqu'un m'avait emmené euh, chez mmh. gynéco et, euh, et ma mère me venait avec moi, elle m'a dit bah, viens, je viens avec toi, pas de souci, tu peux venir si tu veux. Donc elle rentre, gynéco fait son examen, machin tout ça, et puis elle me dit bon bah vous avez prévu la valise Je regarde, je suis la valise pourquoi bah, parce que je vais vous garder. Ah ah ben bah, je la regarde, je dis bah non, j'ai pas prévu de valise mmh. dans la voiture. Il fait, bon, écoutez, euh, je vous connais assez bien. Euh, je vous laisse deux heures pour aller faire une valise, manger un petit bout, puis après vous revenez, vous présenter à la clinique, et puis on va vous garder et on va vous transférer sur Marseille.
1: Parce que, spé- enfin, sur Marseille ou ailleurs, ouais, là il y aura de la place. Spé- parce que spécialisé en, spécialisé
2: en accouchement prématuré, ouais, au cas en où, grand prématuré. En grand prématuré. Voilà. Parce qu'on était à 20. Alors on était à 6 ouais. semaines
1: et demie.
3: Donc. À 28 ouais. semaines. Voilà. Ouais, c'est ça. On n'était pas, pas encore. À il, à 6 il, il manquait un peu. Il, il man, manquait un, peu, man, beaucoup, manquait voilà. un petit peu
2: Sachant qu'on sait que pour des jumeaux, normalement, alors des bibis, ce qu'ils appelaient des bibis amiotiques c'est-à-dire deux poches avec deux, chacun un placenta, euh, on peut aller jusqu'à un mois avant. C'est-à-dire que normalement, tu accouches aux environs de 8 mois, un petit peu plus de Donc, quoi
1: mois. qu'il arrive, il manquait un mois et demi. Quoi euh... qu'il
2: manquait, il manquait ouais, un mois et demi.
1: Quoi. Quoi, quoi qu'il arrive, on était un peu juste. Donc, transfert sur Marseille à ce moment-là, C'était
2: un transfert, c'était soit Aix, soit Marseille, soit Nîmes, soit Montpellier. Puis là où il y avait de la place pour accueillir une maman et deux bébés.
1: Avec le passif, avec Marseille, on s'est dit quoi ah bah, C'était Marseille. Hein. <rire> alors c'est pas, c'est, pas ben même parce que... Parce que c'est même pas le même hôpital. C'est
2: même pas le même endroit. On a atterri dans une clinique privée sur Marseille, qui était l'hôpital, enfin qui ouais. était un hôpital, mais c'est euh, c'est privé. C'est un hôpital Saint-Joseph, très ouais. exactement de Marseille, où je suis tombée dans un service de grossesse à risque, que d'ailleurs je remercierai jamais assez parce qu'alors elles ont été d'une sympathie. Mais alors vraiment, euh, je suis tombée sur des gens qui étaient vraiment très sympas contrairement à d'autres endroits. Euh, j'en garde un très très bon souvenir parce que j'y ai quand même passé trois semaines. Euh, nuit et jour (rire) avoir des monitorings trois fois dans la journée des cycles de prise de tension d'une demi-heure trois fois dans la journée Euh, des, des infirmières qui venaient me piquer un matin sur deux euh, la nuit,
1: il pour les examens. À 6 heures, il me
2: réveillait pour, ouais. elle, me, elle me réveillait, elle me disait, non, mais allumez pas la lumière, ça va trop vous réveiller, comme ça vous vous rendormez après. Je vous fais la prise de sorte, de toute façon, vous aurez votre petit déjeuner que vers 8h30, 9h. Vous inquiétez pas, rendormez-vous, vous avez le temps de dormir. Non, vraiment, on est tombé sur une équipe super sympa, <rire> euh, que je regrette beaucoup d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé pouvoir être ensuite de couche avec eux et j'ai pas pu. Euh, et du coup, euh, je suis rentrée, donc j'ai été transférée donc, de, d'Avignon à Marseille le 28 octobre. Et on est ressorti de la maternité, euh, de la néonat et tout ça le 25 novembre de Marseille pour être transféré sur Avignon une semaine oh, de wow, plus wow, 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 on va pour vite, sortir pas. le 3 décembre. Voilà. On va revenir sur les petits détails après. Oui. On a fait un gros voilà.
1: Ouais ouais. ouais. Après euh, effectivement donc t'étais euh, en. Moi grand, j'étais un gros à risque. T'étais en gros à risque, grand prémat à, à, à Marseille. T'es resté trois semaines avec eux. Ouais. Et après retransféré à Avignon.
2: Voilà. Voilà. Non, ouais, mais mais entre temps, j'avais accouché.
1: Entre temps, t'avais accouché. Ah, c'est ça. Et t'avais accouché. On l'a pas dit, mais entre temps, il y a les échographies qui ont précisé le sexe. Et donc t'avais accou- et donc, t'as accouché. Donc Donc presque dix ans après le début de, de cette aventure. C'est ça. T'as, t'as accouché. T'as tu... un
2: petit garçon et une petite fille.
1: <rire> voilà. Donc euh, bah, bienvenue à eux. <rire> et donc à ce moment-là, effectivement. Pour bah, des, pré- là, des, pré- des raisons de commodité et parce que...
2: Bah, c'est surtout qu'en fait, voilà, quand... Euh, c'est pas compliqué, j'ai accouché le 10 novembre parce que la prééclension était devenue un peu plus compliquée. À c'était à gérer. Devenu carrément urgent. C'était en fait. très urgent, voilà. Donc en fait, ils m'ont... c'est pas compliqué. Le mercredi matin, ils m'ont laissé choix en me disant, bon ben bah, voilà, euh, il va peut-être ah, falloir ah, déclencher en ah, urgence. Alors, euh... attends,
3: attends, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ouais, parce je te que laisse c'était... reprendre, vas-y. Parce que là, on va très vite, en fait. Donc le... Le 9, donc on savait hein, déjà que les, les taux euh, les taux dormants étaient en train de monter et que ça allait en s'empirant. Et le, le 9, donc on voit là, un cardiologue qui vient, oui. qui, qui explique, il, qui fait « oui, bon ». Alors, gars très sympa, un peu marrant et tout. Il arrive, on était en train de regarder une série. Euh, alors, pour info, on s'est fait tout euh, « scoot game hein, » à Marseille. <rire> voilà, je dis, quand j'ai dit qu'on a fait des séries, franchement, les hôpitaux et les séries, c'est une grande histoire d'amour pour nous. Donc, on arrive... Euh, il arrive, il commence à déconner un peu. Il fait oui, bon, bah oui, les taux sont pas bons. Oui, mais ça on savait que c'était pas bon, ça. Bah sinon vous seriez pas là, voyons. Ouais. Voilà. Donc oui, bah écoutez, il y a deux solutions. Enfin, il fait non pour nous tout est ok. Bah on continue comme ça, on bouge pas. Non, il y a pas de quoi s'affoler et tout. Et ok, très bien. Le lendemain, donc le 10, il y a un gynéco qui arrive, qui fait ouais. Alors euh, mon collègue vous a dit ça hier, il a raison. Il hein, n'y a pas pas de souci, pas de quoi s'inquiéter. Par contre, lui, nous, on, on regarde pas tout à fait les mêmes choses. Donc, euh, nous, ce qu'on vous propose, c'est éventuellement de déclencher l'accouchement.
1: Parce qu'il y avait un risque pour toi. Hein. Y y y il y a en fait, fait
2: l'après-campier, c'est que les reins de la maman et le foie de la maman saturent vite ouais. et ils sont plus capables ni de filtrer ni d'absorber ce qu'ils devraient absorber. Ouais. Et donc, en fait, du coup, mon foie et mes reins étaient en train de se détériorer très vite.
3: Donc, il fallait faire donc, quelque chose. Donc, il fallait chose, envisager
2: hein. quelque chose, mais on savait pas à quel,
3: voilà, nous, à quel degré on était, en fait. Nous, nous, n'étant pas des professionnels de la santé, de la santé eh ben, on nous dit oui, bon, ben, voilà, vous, vous en pensez quoi Vous nous dites, euh, si si vous voulez qu'on déclenche l'accouchement? Alors, Alors il y, y, y avait deux possibilités. Soit il un... y a un accouchement donc déclenché euh, là avec toute programmée. l'équipe et tout, soit éventuellement euh, l'accouchement, bah, ça se fera peut-être en urgence.
0: Mmh. Au, moment, là... au
3: moment, ça sera trop grave. Et là, il y aura peut-être pas toute l'équipe voilà. ni rien. Donc voilà. Mais surtout, on voulait choisir. Oui, paniquez pas. Voilà, paniquez pas. <rire> donc ce qu'on fait, c'est qu'on on recontacte le gynéco. Avant,
2: avant, j'avais quand même posé la question en disant qu'est-ce que vous nous conseillez? Et là, elle me regarde, elle me dit Ah, moi, je ne conseille rien, c'est à vous de choisir.
0: D'accord? Ouais.
2: Donc là, euh... On en discute deux minutes entre nous, qui bon, nous laisse, il nous dit bah, écoutez on vous laisse, vous voyez ce que vous voulez faire, puis vous nous donnez au courant. Donc on, on en discute entre nous, puis je dis peut-être qu'il serait peut-être bon que je téléphone à mon gynéco d'Avignon et que je lui pose la question ce qu'il en pense parce que mmh. moi je suis pas gynéco et j'y connais ouais, rien. Bien sûr. Donc je l'appelle, donc ça ça devait être aux environs de midi quand, quand elle est passée et euh, j'ai, je réussis à voir sa secrétaire qui me dit bah il est pas là avant deux heures et demie. Donc quand il revient, j'essaye de voir avec ouais, lui pour, pour. Euh, pour qu'il vous rappelle et qu'il vous dise un petit peu. Le problème c'est que bah, le gynéco, il avait ses rendez-vous, il avait des choses de calais donc il me rappelle des h 30 5h moins 4. Entre-temps, il y avait déjà deux trois fois l'infirmière qui était venue qui m'avait dit alors euh, vous avez pris une décision, j'avais dit écoutez, j'ai essayé de contacter mon gynéco, j'attends qu'il me rappelle pour qu'il me dise un petit mmh. peu ce qu'il en pense parce que j'y dis « je suis désolée, c'est pas que j'ai pas confiance en vos gynécos mais je sais pas quoi choisir moi mmh. donc je le connais très bien et je préfère qu'il me donne son point de vue. Et donc elle me dit il n'y a pas de souci, vous me tenez au courant quand vous l'avez. Donc euh, du coup, moi j'avais quand même j'avais quand même le droit de sortir, de marcher, de voilà, ouais. d'aller prendre l'air donc en fait euh on a été on, a, on allait se promener dans, le, dans l'enceinte de l'hôpital il y avait une espèce de petit parc où on allait faire le tour ça me permettait de marcher de prendre un petit mmh. peu l'air parce que je voyais personne de la semaine je faisais ouais, rien pour, importe, pour être
3: précis on chassait les Pokémon bah,
2: on avait relancé de, on avait un pokéstop Stop de ma chambre je pouvais faire un pokéstop Stop euh, toutes les demi-heures si je voulais donc <rire> on avait relancé un petit peu quelque chose histoire de se motiver pour faire quelque chose quoi et, euh, et donc euh, le, gynéco, gynéco? Voilà, je, le gynéco voilà n'ai me rappelle vers 85 h moins quart en me disant bah, écoutez voilà qu'est-ce qui se passe machin le secrétaire m'a plus ou moins expliqué ben bah, voilà ce qu'il me propose qu'est-ce que vous en pensez il me dit vous êtes à combien je dis, bah, je suis à 32 jours 32 semaines plus 5 jours j'ai dit, mais on m'avait dit qu'il fallait au moins attendre jusqu'à 33 semaines il me dit mais 2 jours de plus ou 2 jours de moins ça changera rien quoi lui j'ai dit qu'est-ce que je risque Il me dit bah, ça risque pour vous et pour les petits mmh. donc il me dit moi je serai à votre place je dirais que je veux bien qu'il me programme l'accouchement donc bah, on finit notre petit tour on remonte puis on lui dit bah écoutez on a eu le gynéco euh, le gynéco il me dit qu'il faut programmer l'accouchement donc on va pour une euh, programmation d'accouchement puis elle me regarde elle me dit vous avez mangé à quelle heure bah c'était ce matin à midi et demi quoi enfin c'est à midi Ok, et bien vous mangez pas, et puis on va attendre de voir ce qui se passe. Je tiens au courant la gynéco, surtout vous mangez pas, vous avez juste le droit de boire. Ok, on va pouvoir (rire) boire. Donc on attend un petit peu, et puis d'un seul coup elle revient, elle fait « Bon ben, c'est pas compliqué, hein." c'est ce soir à 20h, vous êtes au bloc. »
1: D'accord. Ce qui explique okay. qu'il fallait pas manger,
2: ouais. Ce qui voilà. Par contre, elle me dit, je vais vous faire un bilan. Donc, elle est venue me faire une prise de sang, machin, pour revérifier un petit peu où ça en était entre temps. Et, euh, et, donc, à 7 heures, 7 heures, ils viennent, ils m'amènent tout ce qu'il y avait euh, à passer, la bétadine, le machin, fallait tout se nettoyer partout. Euh, ils vous amènent une blouse dans un sens, une blouse dans l'autre, parce que vous êtes enceinte, donc autant vous dire que les, les blouses d'hôpital qui se ferment derrière, il ouais. ben, vaut mieux en avoir une dans un sens, une dans l'autre, parce que sinon, vous baladez cul nu dans tout l'hôpital. Enfin bon, donc on me dit bon ben voilà, on va descendre, on va descendre au bloc opératoire. Donc je descends en marchant hein, parce que je pouvais marcher. Ouais. donc Je suis descendue en marchant au bloc opératoire. Donc euh, je suis arrivée dans la salle qui était la salle de réveil d'ailleurs, puisqu'au départ, c'était mmh. là où on était. Euh, et là, il y a la gynéco qui, moi, qui me dit « alors, est-ce que vous êtes prête bah... ?» Césarienne, ah, vraiment,
0: hein,
2: c'était voilà. ça, césarienne Alors voilà, prévue. c'était une, pré- une césarienne de prévue, parce que de toute façon, ils étaient tous les deux en siège. Et que dans ces cas-là, on fait une césarienne, bah, pas d'urgence, mais c'était plus ou moins, ça a plus ou moins fini en urgence.
3: C'est-à-dire euh... qu'on l'a appris après, mais en fait, le cardiologue dont je parlais tout à l'heure, il avait reçu les, les résultats de, du bilan, il avait rappelé, la gynéco, il lui a dit « Non, non, mais là, vous les sortez, vous les sortez, hein, vous les sortez mmh. de suite, hein, ils ne peuvent pas rester, là, c'est trop compliqué.
2: » Donc, euh, c'est donc 20 h au bloc, donc il me pose une... Alors, c'est pas une péridurale, c'est une rachianesthésie. En fait, ça, ça endort tout le... tout le corps jusqu'au niveau de la poitrine, pas les bras, mais jusqu'au niveau de la poitrine, on sent plus rien, enfin, on sent ce qu'il peut qui peut quand on vous touche ou quoi que ce soit mais vous n'avez pas la
0: douleur. Ouais, okay.
2: Donc ça il me pose ça, il me dit bon on va vous prendre l'attention en même temps bon bah autant vous dire que l'attention elle était à 21 ou 22. Et il me dit, vous avez l'air un peu angoissé bah, c'est à dire vous faites une, une césarienne en plus ou moins urgence. Et euh, toi tu es consciente de ça en plus. Voilà on est consciente de ça, on sait que c'est pas facile, on sait qu'il y a un risque parce qu'on est quand même à 32 semaines. Non puis même on en, en partant du pour principe que
3: tout va bien se passer malgré tout ça reste un peu enfin ça reste un accouchement euh... une opération. C'est ça reste, ça, une, opération, reste une, opération, une opération
2: il peut y avoir des complications puis moi personnellement je m'inquiétais plus pour les petits pour moi je vous avoue que les moi, voilà, je me doutais que ça, se, que ça se calmerait une fois que les petits seraient sortis, même si ça a mis un bon moment à se calmer. Euh, moi, ce que j'avais plus peur, c'était pour les petits, en fait, parce qu'ils euh, me les avaient annoncés 1,6 kg, 1,7 kg. Mmh. Donc, ça faisait quand même pas des gros poids et je me suis dit, ils vont passer un moment pas possible en néonate, ça va être compliqué. Euh, on savait pas si au niveau de la respiration, ça allait bien se passer, si ça allait être en bonne santé, mmh. si voilà... Et donc, à 21h12, petit Lucas est sorti, et 21h14, c'était Cassandre. On entend vaguement derrière, d'ailleurs. Euh... Ils nous ont spoilé depuis tout à l'heure. Voilà, ils nous ont spoilé le truc depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc
0: là, c'est à 12 fois de Cassandre.
2: Voilà. Et donc, euh, on a, ils sortent, et puis, ben, bah, donc on me les fait voir 2-3 secondes, mais vraiment pas longtemps, parce qu'on me dit, il fait pas très très chaud dans la, mmh. dans la, dans la salle de, d'accouchement. d'accouchement ouais. Donc on me dit, il faut vite les emmener pour pas qu'ils aient froid, parce que comme c'est des prémails, il faut pas qu'ils aient froid, quoi. Et donc là, euh, papa qui était avec moi, du coup, part avec les petits.
3: Voilà, donc moi, je voulais juste dire que j'avais sorti ma meilleure vanne euh, juste avant le... qu'il, euh, qu'il fasse la... la Césarienne. J'ai dit à ma femme, je suis content que tu n'aies jamais vu le film Alien. Ouais. <rire> vrai,
2: parce qu'en fait, le... la... Enfin, la Césarienne, c'est vraiment... Euh... Ouais, non, mais euh, ils... Comme ils... dans les films, quoi.
3: Ouais, par non, non, euh... non, mais, non, mais ceux qui ont vu Alien, ça pense... de quoi je parle. Je pense qu'ils ont... que les gens ont l'image. Ouais, je pense que les gens ont l'image. Donc du coup... Euh... Voilà, et, et juste pour rajouter... Euh... 21h14, une petite fille elle m'a fait pipi dessus ouais. voilà c'est typiquement ce qu'elle dit, la sage-femme exactement, ce sens, c'est bon, précis c'est ça, c'est ça. Et bah, bon, euh, comme c'est le premier pas qui coûte voilà. c'est ça <rire> Et donc, bah, okay. voilà, donc moi je me retrouvais avec eux dans, dans une salle où vraiment les papas euh, on ne sert à rien pendant l'accouchement avant aussi, mais même après vraiment, parce que moi les infirmières viennent me voir en mode allez voir vos enfants, n'ayez pas peur euh, qu'on soit clair j'avais l'impression que la, la pédiatre était en train de faire un massage cardiaque sur ma fille en engueulant le, le, l'autre, l'autre infirmière à côté pour lui dire mais vas-y regarde les, co- les constantes qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il y a... allez voir votre enfant mais bah déjà faites en sorte qu'il respire après j'irai les voir donc tout va bien hein, ça s'est bien passé c'est juste que c'est assez impressionnant quand même mmh. sur le coup donc après, rien de bien, enfin, si, il s'est passé, il s'est passé d'autres trucs, mais là, il, ben, en gros, ils avaient qu'une couveuse, ils ont monté, donc, Une couveuse euh... mobile, hein. Ouais, une couveuse mobile, ils ont monté, donc, Lucas à l'étage de la néonate. Parce le que c'était lui qui... le plus stable au départ. Exact. En fait, ils m'ont demandé, j'ai fait, bah, ben, a priori, Lucas, ça va mieux, là, vous êtes en train de vous occuper de Cassandre, montez Lucas. Mais encore j'ai pas compris pourquoi on me demandait mon avis mais bref toutes tes années de médecine euh, que... Exactement ben bah, j'ai regardé tout j'ai regardé tout Dr House, tout Dr. Dr. House. Voilà. <rire> Donc euh, donc ça euh, donc Aurélie euh, sort du bloc donc on a mis un petit moment avec Cassandre. Avec Cassandre de... non, oui, parce
2: qu'en fait, Cassandre était pas monté encore en mmh. néonate. Ils attendaient que la couveuse redescende vide de Lucas. Et donc moi, ils me l'ont mis sur moi. Sauf que, petit détail, c'est que moi, au moment de... Avant qu'il ah. referme pour la mmh. pour la césarienne, en fait, la... l'anesthésiant a commencé à plus faire effet. Mmh. Donc en fait, il m'avait remis une deuxième dose d'anesthésiant. Ce qui fait que quand je suis sortie du bloc opératoire et que j'ai atterri dans la salle où il y avait Cassandre, bah, en fait, je me suis mise à trembler tellement fort qu'ils ont récupéré la petite parce qu'ils ont eu peur que j'ai trop ouais, froid tu... mais il m'a fallu un petit moment pour arriver à récupérer une chaleur à peu près normale et pour arrêter de trembler je crois que ça a duré ouais. trois quarts d'heure ou une heure quand même derrière oui mais... il y a eu un euh... petit choc hein, quand même ah ouais non non <rire> ça a été ça a été un petit choc un peu puis bon il y a pas eu que ça mais euh, voilà ça a été un petit peu disons que la salle de réveil est... j'ai, ouais. j'ai, j'ai vu beaucoup plus la salle de réveil que ce que j'aurais dû la voir mais bon ça c'est autre chose mais bon voilà du coup j'ai quand même pu voir Cassandre qui malheureusement avait une petite assistance respiratoire parce que bah c'était pas facile pour elle pour euh, mmh. pour sa saturation donc mais il parce a que bah, vu, voilà
3: comme on disait ils sont arrivés quand même un peu tôt voilà c'est et vrai. par
2: contre, l'avantage, c'est que l'estimation des poids de la veille était totalement faussée, parce que Lucas faisait 2,98 kg, et Cassandre faisait 1,960 kg. Ils avaient estimé 1,6 kg et 1,7 kg.
1: C'était déjà un peu ah. mieux. Du coup, ils ont mis sous respiratoire...
3: Alors, pour sous assistance respiratoire pour Cassandre sous, et Lucas. Les deux sous assistance respiratoire. Euh, et ils l'ont gardé. Le premier temps, le truc, c'est que Luc, Donc, assez rapidement, enfin, le premier, euh, premier jour, il nous demande les coordonnées pour euh, nos numéros de téléphone portable. Pour nous, dire, euh, pour nous donner des infos, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, la, on a quitté la chambre où on était. On donc, est, euh, est passé dans...
2: on, on va reprendre, c'est-à-dire qu'on était... Euh, quand je suis parti au bloc opératoire, j'étais dans, les grossesses, dans le service des ah, grossesses
3: oui, à risque. Euh, je, je... C'est ce qu'il dit. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc, on quitte la chambre où on était dans le service des grossesses à risque, et on se retrouve dans le service, donc, euh, natalité. Suite de couches. Enfin, <rire> suite de couches. Donc, pas le même étage, oui. à 3h du matin. J'ai déménagé la piole. Ah oui, oui, il y a eu cette histoire. Oui, parce là. qu'on
2: nous avait, dit, on nous avait dit non, non, il n'y a pas besoin de faire les valises. De toute façon, il n'y a pas de place en ce moment ensuite de couche, donc on vous mettra j'étais... d'office, on vous remettra d'office dans cette chambre-là.
3: Donc moi j'étais en blouse de médecin parce que je ne m'étais pas changé. J'avais d'ailleurs pas compris pourquoi les infirmières étaient surprises que je ne me sois pas changé. C'est juste que vraiment j'avais moi j'avais pas percuté qu'à tout moment dans un couloir on pouvait dire vite docteur venez sauver des vies <rire> Et... c'est qu'en
2: fait, en fait comme c'était des déprimant on a demandé au papa de donner deux t-shirts, enfin, un t-shirt, enfin, son t-shirt il... enfin, en je, fait, pour qu'ils ait l'odeur
3: qu'il demand... il doit de demander à tous les parents mais effectivement ils ont... là pour le coup ils, mmh. ils m'avait demandé un t-shirt donc j'avais laissé mon t-shirt donc moi je peux balader avec, euh, avec ça enfin bref et donc on fait on fait le déménagement, sachant que tout, les, tout est fermé dans un hôpital la nuit, ouais. tu peux pas passer d'un étage à l'autre, il faut appeler, enfin, bref c'était une galère à sonner à tous les services, bref il y a quand même un infirmier qui m'a fait prendre, passer par leur euh, ascenseur interne où le mec il était avec moi, il a fait le déménagement avec moi pour, pour pouvoir badger, donc on fait ça à 3h du matin euh, Aurélie arrive euh, des bah, soins dire que moi, moi,
2: voilà. moi normalement en étant en sortie du bloc à 22h à minuit 1h du matin j'aurais dû sortir de la salle de réveil sauf qu'il y a eu un petit souci j'ai fait une genre d'hémorragie on va dire. Euh, j'ai une perte de sang un peu plus grosse que prévu, et ils m'ont gardé deux heures de plus en salle de réveil ce qui fait que euh, ils ont ils étaient, ils étaient, en fait euh, la dernière option c'était me passer une poche de sang mmh. et en fait ça a fini par arrêter de saigner au moment où ils allaient me passer une poche de sang donc ils ont dit finalement on la fait pas Sinon il fallait y rester deux heures de plus ouais. Donc en fait euh, ils m'ont remonté de la salle de réveil Il était trois heures et demie Dans une chambre où, j'étais toute... enfin, où c'était pas la bonne C'était ouais. pas celle de départ du moins Donc du coup Patrick était obligé de faire les allers-retours pour tout récupérer Et après à... Ils m'ont repris l'attention sauf que l'attention était toujours pas bonne Donc en fait elle me... elle me dit Bon ben de toute façon là vous allez dormir un petit peu Et à six heures je vous lève Ok à six heures il faudrait être debout Ok donc, il est 3h30, 4 h quart donc dans 2h. Donc, en fait, on vous passe du brancard sur votre lit. Donc, vous ne savez pas trop comment bouger. Vous ne savez pas trop comment vous mettre parce que bah, vous souffrez. Je souffrais pas, mais je ne savais pas comment si je pouvais bouger, si je ne pouvais pas bouger, comment mettre. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec, euh, allongée pendant 2h. Enfin, pas tout à fait 2h. Euh, Attendre que ça se passe, donc à penser à tout ce qui avait pu se passer, ou faire que bah, du coup, les petits étaient en néonates, tout ça, tout ça. Oui. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu, un petit peu rude. Et puis en plus, à 4h, 4h10, elle est revenue en me disant « Bon, ben finalement, j'ai eu le cardiologue, il faut quand même vous donner un cachet, donc on va vous filer un cachet pour faire baisser la tension, parce que c'est pas normal qu'elle baisse pas toute seule. » Donc au moment où j'envisageais enfin de pouvoir essayer de m'endormir, euh, non, ouais. ben non bon. finalement, j'ai dormi deux heures, mais bon, c'est pas grave, ça a été un peu plus c'est, compliqué.
1: Ça a été une petite sieste. Voilà. Donc les premiers jours à l'hôpital, ils étaient sous respirateur Alors,
3: Sous respirateur, sachant que Cassandre a très vite découvert comment enlever son respirateur, enfin son, son masque.
2: En fait, c'est un peu les mêmes genres de masques comme on a pour un adulte, le masque à oxygène, <rire> sauf que sur un bébé, c'est mis avec des sangles qui passent au niveau de la bouche, derrière la tête et sur le crâne. Oui. Voilà.
1: Et du coup, ça, ça, ça.
2: C'est plus difficile à enlever pour eux, mais ils peuvent quand même enlever. Voilà, enfin, oh. ouais, mais tourner. c'est impressionnant aussi. C'est, ce que c'est ouais. très impressionnant. C'est,
1: c'est ce dont on avait parlé à l'époque, c'était, mmh. c'était, c'était très impressionnant aussi pour les, les gens, puisque c'est la première fois aussi. Que... Et, et là aussi, le truc, c'est
3: qu'ils m'appellent, donc oui, pour dire oui, bonjour, c'est, la, c'est, tel, c'est le service, les mmh. Oui, votre fille en fait, elle n'arrive pas à développer, c'est quoi C'est des protéines C'est des protéines au niveau voilà. des poumons Elle n'arrive pas à développer ses protéines, donc euh, bah, on va l'aider un peu, on va l'intuber. Ouais. Il est 9h ouais. du matin, ouais. on se l'appelle, je fais « bon bah je descends, Enfin on va descendre, on chercher une chaise pour euh, chaise à roulette pour descendre en volée.
2: Bah C'est surtout que moi il était en train de prendre attention en fait, donc euh, au moment où il appelle, euh, il ouais. était juste à côté de moi, donc en fait même ouais. le téléphone sans amplificateur en fait j'ai entendu ce qu'elle lui disait, donc ce qui fait que la tension qui, était déjà, qui arrivait pas à redescendre, mmh. elle est passée de 15 à 21 ou ouais, je sais plus combien, enfin bref du coup la dame elle me regardé, elle me dit « il y a quelque chose qui va pas », je dis, bah vu ce qu'ils viennent de lui dire, non ça ça va pas, t'es. Il me Fait écoutez vous savez quoi, on va l'oublier celle-là ». Euh, on, on, je vais, vous vous descendez et dans une heure vous remontez et on, on la reprendra dans une heure. Hein. vous serez, ça ira mieux, vous les aurez vus, ce sera mieux. Bon, okay, bon ça a eu du mal à redescendre, mais euh, mais ça s'était calmé
3: quoi. Voilà, enfin bref, on s'est retrouvé au milieu de l'intervention, ils ont fini tranquillement pour pour Cassandre. Et puis euh, et puis voilà. Après bon, bah, on a eu l'avis de l'avis de parents euh, en, en appartement dans un hôpital. Euh. Ouais, pendant quelques jours. Pendant quelques jours, parce qu'effectivement, bah, on avait ce qu'ils appelaient les chambres. Alors, au départ, nous, on avait la chambre où on était et eux, ils étaient l'étage en dessous. Donc, on descendait les voir tous les jours, on passait le maximum de temps avec eux. On faisait du, du pot à pot. Ouais. Je moi, je si... tirais mon lait, on je fait, le lait. Euh... Moi, je me suis fait défoncer par une infirmière parce que j'ai eu le malheur de lui dire bah, En fait, euh, ça endort. En fait, et, le pot à pot, et... ça
2: crée les endorphines et ça peut endormir. Le problème, c'est qu'en plus, comme ils étaient euh, dans des couveuses chauffantes, nous, on était pot à pot, mais il faisait mm. tellement chaud qu'on manquait un peu de sommeil, on avait, mmh. eu, on avait le contre-coup de tout, et c'était difficile par moment de garder les un. yeux bien ouverts et de ne pas s'endormir. Quoi.
3: Ouais, ouais. Voilà, et donc, pour finir mon histoire, elle, euh, je, je, je dis ça à l'infirmière, elle m'engueule, et puis euh, je dis à notre infirmière, elle me dit, bah ouais, mais tous les, parents, tous les papas s'endorment on faisant du pot à pot. Ouais. <rire> À peau, c'est le, c'est le bébé contre la peau de, du voilà, coup, le bébé euh, En fait, le bébé est
2: en néonate, un peau à peau. Le bébé, il a que la couche. C'est pas un peau de, de chambre contre un peau de chambre. Non, euh, pas du tout. Voilà. Voilà. Est il est sur la peau du papa ou de la maman, euh, directement en contact avec la peau. En fait.
1: Du coup, on va, on va, il se passe quelques jours. On, on, on extube euh, qu'à son un moment quand même. Euh, mmh. Ils sortent aussi de, de la couveuse. Oui. Euh, Alors y, ils y... ont
2: fait un stade, euh, Lucas était plus rapidement en couveuse chauffante Alors pas, Alors, non, non, y En y berceau avait la, chauffant En berceau chauffant, voilà, il y a la couveuse, après il y a le berceau chauffant et après il y a le berceau tout simple
1: et Après il y a la couverture Il <rire> y a
2: ça aussi Toujours pas <rire> Et euh, non après voilà, après ça a été, euh, il a fallu que Cassandre respire toute seule parce ouais. qu'il euh, fallait qu'elle arrive à, à stabiliser sa saturation voilà.
3: Alors c'est à dire que par exemple nous on les a eu quand, quand on était en chambre euh, mm-hmm. kangourou ou koala, enfin Marsupial les ouais. choisissait. Hein. Euh, en fait, y a, on avait les moniteurs avec nous. Donc on avait ouais. tout le monitoring, les, les boucliers. Ouais. Donc on le voit, mais surtout on l'entend. Ah oui. Et c'est-à-dire que les infirmiers, infirmières, ils ont l'habitude. Eux, ça ne les stresse pas. Mais vous vous stressez dès que ça bouge, dès que ça machin. Mais, mais nous, surtout, c'est que l'alarme, elle était réglée de telle façon parce que ça sonne dans la chambre et ça sonne chez eux. Mais là, ça se met à hurler. Donc nous, on était en mode, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Mais Cassandre, n'arrivant pas à garder sa saturation d'oxygène, ça sonnait toutes les cinq minutes ouais, et au bout d'un moment je fais écoutez euh, euh, vraiment enfin on est un peu inquiet parce que ça sonne très souvent pour Cassandre. ah oh, non non mais ça c'est normal ça c'est à dire ben non mais tant qu'elle tant qu'il se passe pas tant que c'est pas en tout de tant de pourcents ça sonne ça sonne mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter alors je vais peut-être être un très mauvais père mais vous voulez pas mettre l- la soirée juste au moment où c'est grave mm-hmm. parce que nous on dort plus du tout <rire>
1: Ça commençait, ça commençait à plus dormir. Ah ouais, ah ouais, ouais mais non. c'était. Euh... Ça, ça durait combien de temps du coup, Cassandre Elle, a... à quel moment ils ont pu euh... Elle a pu. Je, avoir je... Une saturation
3: en gros, euh... ça, a fait... c'était des paliers, ça a été, c'est venu doucement, mais jusqu'au jour où on est parti de, enfin, la, la veille, la veille de notre départ de Marseille, c'était, c'était pas fou en fait. C'était, enfin, c'est c'était que mieux, ça allait vers voilà. le mieux, mais c'était, ça n'a jamais Elle a... été. Disant
2: euh... qu'elle en avait moins besoin, euh... on est parti le mercre, le jeudi, le. Samedi, il avait passé dans un berceau chauffant avec son frère parce qu'elle en avait quand même moins besoin. Elle avait, fait, elle avait moins de gros pics de désaturation, en fait. Donc, de temps en temps, il lui en un petit peu pour, que, pour qu'elle ne se fatigue pas trop, mais c'était moins flagrant. Et
1: depuis l'accouchement, ça avait duré... Une semaine. Un semaine. peu l... plus d'une semaine. Et donc, euh, le départ se fait à peu près 10. Euh, bah, J'accouche le 10,
2: on a, on, a, on a fait une migration le 25 sur Avignon.
1: Ah bah, au bout de 15 jours, du coup. Mmh. Et au bout de 15 jours, sur Avignon, là, elle est, elle est extubée et tout va bien. Alors,
2: elle était sans assistance respiratoire, sauf que il les avait mis avec son frère, il a quand même fallu le remettre un petit peu pour la nuit, elle en avait besoin ouais. un petit peu la nuit. Donc, il les avait récupérés. Ouais, en plus, elle, récupérés. elle supportait pas trop son frère.
0: Donc en euh, fait, il les a
2: mis dans un petit berceau. Dès mais qu'ils étaient ensemble. Au lieu de les mettre minutes. sur la hauteur, il les a mis sur la largeur. D'accord. Sauf qu'ils étaient un peu serrés tous les deux. Et en fait, dès que, dès que lui était un peu trop serré, qui se collait contre elle, elle ça la faisait désaturer donc en fait ils les ont changés, c'est-à-dire que du coup au lieu d'en avoir deux dans le même berceau, j'avais deux petits berceaux je me baladais avec deux petits D'accord. berceaux dans la, dans, la, dans la maternité à Yorba 5, et du coup c'était assez sympa euh, oui. de, de se promener <rire> avec deux, un devant, un derrière, à pousser les deux mais euh, aller, aller, voilà non, mais bon, c'était, euh... après ça s'est calmé mais il a fallu quelques jours euh... d'ailleurs le voyage entre Marseille et Avignon quand même était très compliqué aussi hein,
3: ouais, euh... Alors c'est là où moi je râle sur les hôpitaux c'est que déjà moi le, le, le soir de l'accouchement quand je dis bon ben voilà maman est en salle de réveil ça va ben quand je suis parti ça allait il y avait pas trop de soucis mmh. je vais ouais, ben je vais aller voir les je vais aller voir les enfants mmh. oui alors vous prenez là vous allez le de nuit ouais. bon bref le truc introuvable j'ai rien compris aux explications déjà je me dit vous prenez le truc des, le, le couloir des papas il y a pas marqué couloir des papas sur la porte il ouais. hein y a marqué voix 9 trois quarts coupe Harry Potter c'est pas marqué <rire> <Ouais>. <rire> donc, ouais. donc je prends un couloir où vraiment j'ai rien à faire qui était réservé au personnel donc je fais demi-tour je reviens je fais excusez-moi j'ai pas trouvé le couloir des papas je suis passé là ah oui il faut pas passer par là surtout oui mais je, 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 désolé ouais, tu sais pas, ouais. donc il me montre et tout j'y vais je trouve l'accueil de nuit il portait bien son nom il y avait une personne qui travaillait lumière éteinte noir complet impossible de voir quoi que ce soit je suis passé quatre fois devant avant de m'apercevoir qu'avec la lueur de son ordinateur je voyais qu'il y avait quelqu'un c'était très flippant donc bref ça et là pareil pour notre départ c'est là où j'adore les, où je dis vraiment les hôpitaux c'est fabuleux oui bon ben bah, voilà vous allez bah, c'est ça vous avez pris les coques pour la voiture ben bah, non justement on nous a dit de rien prendre
2: ça c'était le mercredi. Euh, voilà. C'était le mercredi après w- Voilà,
3: Parce que les week-ends, on était quand même rentré à la maison. Oui, c'était les placements de Marseille. Voilà parce qu'il, parce qu'il y avait des, des choses. Enfin, parce qu'on avait, parce qu'il fallait laver le linge et tout quand même. Mm-hmm. Donc, quand il a fallu rentrer, donc moi je rentrais à la maison, mais on nous avait dit non, non, mais prenez pas les coques, vous partez pas cette semaine, hein, vous partez pas. Là vraiment, vous partez pas. Ah oh, non, c'est pas encore de suite. Voilà. Et c'est pas pour de suite. Le mercredi, il nous dit pas, bah, vous avez pris les coques Bah ben, non. Mm-hmm. Ah, Mais ben, comment on va faire Bah ben, je sais pas. On est, on est le mercredi. Vous nous dites. Enfin, j'habite à Avignon, on est à Marseille. J'ai Wow, si il faut on va wow. faire
2: deux heures de route aller deux heures de route retour mais bon euh... et en fait ils mais bon, si, se... si vous
3: voulez récupérer de suite ça va pas être possible
2: voilà c'est à dire que bon à un moment donné ça va être compliqué quoi et en fait euh, ils avaient prévu une ambulance pour Cassandre parce qu'il fallait que ce soit médicalisé vu qu'elle avait encore plus ou moins de temps en temps mmh. besoin d'un peu d'assistance respiratoire il fallait une ambulance médicalisée sachant que dans la couveuse ils seraient rentrés à deux c'est à dire qu'on aurait très bien pu mettre Lucas avec ouais. mais en fait non Lucas il a fallu qu'on le... que l'hôpital nous prête une nacelle qui était adapté pour aller dans une voiture ou dans un. Ouais. Voilà, pour voyager. Et euh, du coup, Lucas a été sanglé sur un brancard d'adulte dans la nacelle pour partir. Sachant que quand on est parti, euh, toi, t'as pris l'orage en cours de route.
3: Mais on est parti vraiment sous une tempête euh...
2: Voilà, sous une méga tempête, ouais. et euh, moi je devais partir une demi-heure derrière après avec Lucas, <rire> parce que moi je pouvais accompagner Lucas, mais Patrick ne pouvait pas accompagner Cassandre. Et puis en plus, bon, il y avait la voiture à Marseille, donc il fallait la ramener fallait quand, quand même, quand même ramener, et ouais. ramener toutes nos affaires, parce que Dieu sait qu'à force d'avoir passé trois semaines là-bas, on Bien avait sûr. quand même beaucoup de choses. Donc moi j'étais quasiment pas rentrée, ou le peu que j'étais rentrée, euh, c'était quand même compliqué... Donc on avait quand même beaucoup, beaucoup de choses.
3: Ah, enfin, p- le coup du... Enfin, qu'on soit clair, on vivait... Enfin, c'était la, la chambre avec les enfants, c'était notre appartement. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, les, 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 la chambre cola, les repas n'étaient pas prévus. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, que moi, j'allais, moi, j'allais à la supérette et j'allais acheter des, des repas. Mmh. Des on, a, on, a, on allait s'acheter des boissons euh, ouais, bien sûr. Pour, euh, pour manger. Donc on avait accès... Il y avait des micro-ondes qui étaient pour les infirmières et les parents qui étaient là. Mais euh, c'était, enfin vraiment, c'était notre maison, c'était installé quoi. On avait notre coin repas, le coin avec des bonbons, euh, une bibliothèque avec des livres. Euh... Voilà, c'était... Ok,
1: donc du coup, on arrive à Avignon. Vous restez combien de temps sur Avignon et là, On vous...
2: y rester euh, quasiment une semaine.
1: Une semaine, et là, libération, vous pouvez partir, et vous pouvez enfin rentrer.
2: On est donc sorti le 3 décembre.
1: 3 décembre. Presque
2: un, mois après, euh, presque un mois après l'accouchement.
1: Là, on arrive du coup à, à, au, au terme <rire> de, de cette aventure. C'est d'arriver à la maison avec les deux petits Wuchu. De c'est ça. et, et qui, qui vont bien, tout le monde qui va bien, bien, toi tu qui... vas bien, ta euh, tension elle est redescendue.
2: Oui, oui, oui. Tout, tout est rentré c'est, dans l'ordre à peu près. Et, et
1: là, euh... c'est la, la vie avec les jumeaux qui commence. C'est ça, le, là... le rangement
2: de la maison, parce qu'un mois et demi sans être à la bien maison, bien il y en a partout, et euh, l'organisation, tout préparer, à tout mettre comme il faut, à tout, tout gérer, tout organiser, euh, à se dire, bon ben voilà, euh, comme, comme ils étaient nés deux mois avant, ils n'avaient pas le réflexe de succion au niveau du sein, donc en fait, il fallait que je tire mon lait pour qu'on ouais. leur donne au biberon. Toutes les trois heures Toutes les trois heures, parce qu'ils avaient un petit poids, donc il fallait les réveiller toutes les trois heures. Pas beaucoup et ça...
1: dormi, là. Et ça, ouais, alors... Ça fait déjà un petit petit moment là qu'on qu'on parle. Peut-être qu'on fera un épisode spécial sur les jumeaux parce que je pense que si on part sur les jumeaux, on va jamais aller euh, se coucher, hein, <rire> clairement. Mais euh, là, aujourd'hui, avec le recul et, et, euh, et sur en tout cas la PMA, euh, donc la procréation médicale assistée, euh, parce que je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais je, je répète pas vraiment à la fin si vous êtes là, là, mais euh, euh, avec ce avec le recul toutes ces dix ans qui sont passés pour arriver à donc euh, le fait d'avoir des enfants vous euh, c'est quoi votre 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 sentiment votre conclusion par rapport à ça par rapport à cette aventure est-ce que euh, voilà et comment comment euh... parce que si
3: c'était à refaire en l'occurrence voilà est-ce oui. que si c'était à refaire en vrai est-ce, est-ce que refait, été, oui, c'est est-ce sûr. que ça a été dur oui, ouais. très éprouvant, je trouve. Ouais. Moi. Parce, que, parce que comme on le disait, enfin moi tu me connais depuis suffisamment longtemps pour ouais. savoir que je fais. Moi je dis je dis souvent, ouais ben bah, ça va pas, bah, serre les dents et avance. Ouais. Bon ben bah, on a très souvent serré les dents et avancé. On a euh... très souvent
2: pleurer aussi. Et, 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 si, et
3: si
1: vous aviez un, un jeune couple qui arrive à 30 ans, qui, qui vous, imaginons, je sais pas que, peut-être, vous avez peut-être encore des contacts avec les cigognes de l'Espoir, je sais pas.
2: Oui, alors les cigognes de l'Espoir, de toute façon, on peut les contacter par Internet. Il suffit d'adhérer et, euh, et vous avez accès à leurs tarifs préférentiel sur les cliniques, sur différentes choses. D'accord. Il euh, y a aussi une association qui euh, dont on n'a pas parlé et euh, que je regrette, c'était au niveau euh, parrainage. Ouais. Alors maintenant, malheureusement, ça ça marche plus comme ça. Mais en fait, en cherchant un petit peu sur Facebook, j'étais tombée sur euh, Don Dovo site Un Espoir. Et en fait, okay. c'était une association à qui... Euh, qui C'est pareil, il fallait adhérer. C'est Je crois une quinzaine d'euros à l'année, si mes souvenirs sont bons. Vous remplissiez un formulaire et vous disiez si vous étiez en attente d'une donneuse ou pas. Et à ce moment-là, ils mettaient en relation euh, quelqu'un qui voulait donner avec un couple... Et ils se mettaient, on se mettait sur liste d'attente et on, on voyait avec ces gens-là ouais. euh, si on pouvait, euh, s'ils pouvaient donner pour nous en fait, pour Bien nous faire sûr. avancer dans la liste d'attente. Alors maintenant, ça n'existe plus. A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a certains sécos qui Font abstraction de plus ou moins des choses et qu'ils font quand même. Okay. Mais ça, ça dépend des régions, ouais, ça dépend ça, de ça, beaucoup ça, de choses. Et, euh, et bon, après, ça fait partie des choses, mais c'est vrai que c'est des. A... Rapprochez-vous d'associations comme ça qui peuvent vous aider et... ou de gens qui l'ont vécu, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul et le fait d'en parler, ça peut aider beaucoup aussi. Ouais. Ça permet de mettre des mots un petit peu sur ce qui se passe et de ressentir qu'on n'est pas tout seul et que voilà.
3: Ouais. Et... Ouais, comme, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est quand même euh, entre un couple sur quatre et un couple sur cinq qui, euh, qui ont en difficulté pour avoir des enfants. Je pense que tout le monde a dans son entourage un couple qui n'a pas d'enfant. Mmh. Euh, donc euh, ouais, au niveau, enfin on n'est voilà, pas tout seul dans ce cas. Euh, se rapprocher d'assaut, c'est bien. Parce que en plus, c'est des gens qui sont aussi passés par là mmh. qui, ont, Souvent, hein. qui ouais. ont des solutions euh, mmh. à, à certains problèmes et après euh, ben bah, serrer les dents hein, parce que parce que ça non mais non mais vraiment c'est, c'est, ça, c'est, ça le conseil, c'est, c'est c'est non mais vraiment ça tu non, parlais mais, de socle tout à l'heure un peu solide euh, bah, non mais en fait c'est que vraiment c'est, c'est faut être bien raccord aussi en coup bah, faut être raccord et puis la patience va être mise à rude épreuve c'est à dire ah que oui. c'est à dire que c'est quand même euh, comme je disais c'est quand même un profond sentiment d'injustice mmh. de se dire pourquoi moi je peux pas avoir d'enfant bien sûr ça une succession d'échecs parce que quand, parce que si nous on a fini en République tchèque c'est que ça foiré déjà de façon euh, naturelle de de les 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 fives hein, les dendrovocytes c'est se faire balader de médecin en médecin d'avoir le sentiment enfin encore une fois je je veux pas jeter la pierre euh, au, au au personnel médical mais des médecins on en a vu on mmh. a vu on, vraiment une
2: quantité astronomique. entre
3: entre les, le sécos de Marseille le sécos de Montpellier euh, les cliniques à Avignon les labos, euh, la public check, hein. la public check du, du monde, on en a vu vraiment, ouais. et, et des gens qui bah sont euh, plus ou moins
0: sympas, ah ouais, sont plus <rire> ou moins
3: sympas. Enfin, moi, honnêtement, le coup du, moi, je, je l'ai toujours en mémoire, je l'ai toujours en travers. La personne qui nous dit, bon ben voilà, vous pouvez pas avoir d'enfant dans de vos vers dans vos cils J'ai une urgence, allez bonne journée, au revoir. Ouais, ça s'est passé, ça s'est passé pas comme ça, ça s'est passé c'est pire comme que ça. ça, ça. Que tu l'as ressenti, parce en fait. que non mais c'est parce qu'en fait la personne nous, tu as vécu comme ça. Hein. La, la personne t'annonce une très mauvaise nouvelle dans des termes médicaux donc qui sont compréhensibles mais euh, ben pour vous, vous avez, là vous avez une insuffisance ovarienne précoce euh, là on peut plus rien faire pour vous il euh, faudra vous tourner vers euh, d'autres solutions je vous souhaite une bonne journée euh, désolé vous prenez le temps de digérer la nouvelle hein, et puis là je dois, je dois aller euh, voir l'accouchement et je reviens <rire> je reviens et toi tu passes une demi-heure à attendre à essayer de te dire mais ok on va essayer d'aller de l'avant c'est quoi les autres solutions et là t'as personne t'as pas d'interlocuteur t'as rien donc il y a des moments ouais, qui sont quand même assez rudes
1: ça, ça a l'air et si, si jamais vous justement vous vouliez donner un conseil à, à vous-même il y a dix ans donc quand vous avez commencé cette aventure vous, vous diriez quoi chacun à l'autre Aurélie tu te dirais quoi à la Aurélie il y a dix ans qui a commencé ça Il aurait
2: peut-être fallu qu'elle s'y prenne avant Mais bon ça malheureusement c'est la vie qui est comme ça qu'on aurait pu on aurait peut-être dû faire d'autres examens dès le début qu'on aurait il y, aurait, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire ouais. après dans les conseils ben de, pas avoir lâché mais bon après ça c'était encore autre chose euh... je sais pas je sais pas trop quoi dire parce que bah finalement on a, on a quand même fini par réaliser notre rêve ça ah a ouais. été un peu plus long que prévu, ça a été plus dur que prévu après ils sont là, ils sont en bonne santé ils vont bien, ils sont très contents ils sont ils sourient beaucoup donc c'est déjà bien <rire> ils sont, vivants. Et, ah, je, voilà, je, ils sont je... vivants alors dans le
1: sens où ils sont vivants euh... <rire> sont... vifs même la nuit d'ailleurs <rire> ouais, 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 c'est exactement
2: non non mais Donc, après moi, voilà ça fait partie des choses c'est malheureusement la vie est mal faite et, euh, ouais. et c'est sûr que on s'en voudra peut-être blante on se serait peut-être dit on aurait peut-être dû y aller avant mais bon est-ce que si on y avait été avant ah, ça aurait marché ouais, ah, ça, c'est la question euh, ouais. à laquelle on n'a pas de réponse
0: okay.
3: moi, j'ai, moi j'ai pas de conseil hein, parce que vraiment on peut on peut avoir des, des regrets se dire oui on aurait dû le faire avant et ouais. tout ça euh... ah, ah, bah, <rire> oui, non mais, non mais en vrai c'est ça le, le c'est vrai conseil c'est Accroche-toi, hein. accroche-toi parce que c'est, ben, tu, ça va être dur ouais. ça va être dur et, et, et autre chose un autre conseil c'est... et l'épisode sur les jumeaux je peux vous dire ouais. que c'est dur aussi. Ouais. Et, et un autre conseil c'est n'oubliez pas et puis, quand ils sont deux ils vont faire des bêtises et pas au même endroit mais en même temps par contre donc va les voir courir c'est pas des problèmes fois 2 c'est au carré ah, c'est... <rire>
1: Eh ben merci à vous d'avoir partagé votre merci. histoire. Merci à toi. Et puis euh... ben, c'est surtout,
2: euh, si euh, s'il y a des personnes qui veulent donner, rapprochez-vous de de votre gynéco ou de votre sécosse, si vous en avez un, vous habitez pas loin d'un sécosse, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de donneuses, parce que c'est grâce à ça qu'on arrivera à avoir des femmes qui peuvent avoir des dons de vos sites en France. Et voilà. Ouais.
1: Exactement. Donc n'hésitez pas à en rapprocher, il y a des associations, des choses, renseignez-vous. C'est euh, ça. Si vous avez euh, ça peut-être c'est c'est un sujet un peu tabou mais peut-être que ça le sera un peu moins
2: Voilà, il y a pas il y a de temps voilà. en temps ils avaient parlé de enfin, ils ont parlé de faire une campagne là-dessus comme on pourrait faire une campagne pour le sida ou qu'on mmh. peut faire des campagnes pour autre chose pour l'alcool ou pour la sécurité routière. À un moment donné, il y en a eu à la radio, mais il y en a encore pas assez et on manque de donneuses énormément donc ben... euh, si si vous avez moins de 37 ans et que c'est quelque chose qui qui peut vous mmh. Voilà que vous pouvez faire. Euh, alors, ce n'est pas un don d'enfant, c'est de, ce sont des cellules. Vous ne donnez pas un enfant <rire> plus tard. Vous, voilà. Après, euh, je sais que la loi a changé. Je sais que malheureusement les euh, les enfants qui naîtront du don pourront demander à connaître leurs origines. Mais je crois que c'est pas une obligation. Et si mes souvenirs sont bons, si vous refusez que ce soit donné, ils peuvent ils respecteront votre choix.
3: Après, ouais, ça c'est ça c'est ça choses. c'est les nouvelles lois qu'on ça c'est ça voilà. c'est un choix personnel à faire. Hein. On s'en a mis conscience. C'est pas la mmh. même euh, c'est pas la même chose. Mais euh, ouais par contre c'est un point où euh, Je pense que par exemple il y a des gens qui écoutent les podcasts Qui vont apprendre que ce qui est le don de vos sites Ouais bien sûr exactement. Que, parce que comme euh, comme moi je l'ai appris une fois qu'on s'y euh, M'intéressait, m'intéressait qu'on, <rire> qu'on y était confronté <rire> <plus. Voilà. rire> ça, ça oui. On s'y intéressait intéressé par défaut Parce ouais, que exactement. Euh, oui, Parce qu'on savait pas non plus ah, On ouais. savait je savais même pas que ça existait hein.
1: Clairement Non, non, mais euh, euh, moi je l'ai appris en vous côtoyant, effectivement. Bah, Donc c'est bien qu'on en parle, c'est bien que ce soit un peu moins tabou. Je vous remercie encore d'avoir partagé parce que c'est quand même assez intime. Et puis bah, peut-être qu'on se reverra pour un épisode sur les jumeaux et sur la vie qui vous mène. Euh, Je crois que c'est une chanson d'ACDC. Je vous laisserai deviner laquelle. L'autre route vers l'enfer, évidemment. (rire) Mais non, c'est du bonheur. Ils étaient sympathiques. Vous les avez entendus un petit peu en fond. On leur fait des bisous. Euh, Je vous remercie. On les les faisant bien, surtout. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours euh, me contacter sur les réseaux. J'essaierai de transmettre vos questions si jamais euh, à, à Patrick et Aurélie. C'est volontiers Et puis à bientôt euh, c'est pour un nouvel épisode, puisque euh, la saison reprend apparemment. Voilà. <rire> Allez, bye bye. Merci encore.
0: Ciao. Au revoir. <musique>